0: Max, wir müssen reden. Das hat jetzt aber nicht gut geploppt. Ne? Das hat nicht gut geploppt. Das müssen wir nochmal üben. Hat schon mal irgendjemand eine Studie darüber gemacht, wie die Qualität der Sendung mit dem Ploppen vorher übereinstimmt? Äh, ich, ich glaube, da müsste man mal so eine Statistik machen. Marina, <lacht> ja. wir müssen auch reden. Hey. Hey, ähm, ich gebe dir mal dein Glas. Ach, das hast du schon ausgetrunken.
1: Das war Wodka, was willst du denn?
0: Okay. ist <lacht> auch Gero. Gero ist äh, nur passiv aggressiv dabei. <lacht> es ist unser, wir haben ein Studiopublikum von einer Person Genau. und zwei Katzen. Und zwei Katzen, genau. Und äh, bei uns ist Marina Weißband, äh, aka Aphelia, also sozusagen äh, ne, Jauch. Wir müssen reden. Was kommt als nächstes? Also Kann man sich da noch steigern jetzt?
1: Ja, also Ja, auch. wir müssen reden und demnächst äh, vielleicht Wetten das ukrainische das Nationalfernsehen und dann moderiere ich Wetten, dass.
0: So. So. Ja, die Wetten, ah. das moderation wird doch bestimmt bald frei, habe ich so das Gefühl.
1: Ich stehe immer bereit. Das ist eine offizielle Aussage. <lacht>
2: okay.
0: Es gibt kaum WMR-Gäste, <lacht> denen noch nicht oh. äh, die äh, die Wetten, das moderation eingetragen <lacht> wurde. Ähm, wir lassen unsere Gäste nämlich immer verdammt gut aussehen. Danke. Ja, das das brauche
1: ich
2: nicht.
0: <lacht> ja, das ist doch nee, das, da, da hast du aber total recht äh, Da hast du total recht Weil ähm, wir haben dich ja gerade wieder im Fernsehen gesehen ne? Äh, bei äh, Jauch und, äh, Ich nicht Ich dachte, du wolltest das nachholen Ich wollte das nachholen, hast du geschrieben, ach lohnt
3: sich nicht so. <lacht> also, die, also Jauch vermutlich
0: Ja, Jauch vermutlich also, also die Sendung hat sich nicht gelohnt Aber auch dort war es einfach Dass äh, du da schon wieder herausgestochen hast. Das fällt wirklich regelmäßig auf, dass die Leute in den Talkshows immer ihr Talkshow-Ding machen und auf eine gewisse Art wirkst du total deplatziert, weil du die Einzige zu sein scheinst, die einen sinnvollen Diskurs führen möchte in dieser in dieser Welt. Und das fällt also mir persönlich immer sehr, sehr positiv auf.
1: Ähm, vielleicht liegt das daran, dass ich die Spielregeln von Talkshows nicht verstanden habe. <lacht> Talkshows sind ja sowas wie der moderne Gladiatorenkampf. Also man hat Zuschauer und die möchte man gerne bespaßen ja. und dann schmeißt man nicht irgendwie drei Leute rein, die wirklich gut sich mit der Thematik Edward Snowden auskennen, sondern man schmeißt drei Leute hin, die ihn mögen und zwei Leute, die ihn hassen und dann lässt man die aufeinander los und genau. dann guckt man halt, wer gewinnt und wer gewinnt ist eigentlich auch nicht so wichtig.
0: Hauptsache es gibt gute Unterhaltung. Die
1: prügeln sich schön, genau.
0: Die Leute waren ja ziemlich angepisst, weil ihr jetzt sozusagen... Ähm, vor dass eigentliche, äh, das die eigentliche Nachricht gestellt wurde. Ich wollte ja eigentlich die Sendung so
3: anfangen, dass wir sagen, äh, heute ist Marina da. Äh, wir wir dürfen es aber leider nicht im Original ausstrahlen, da muss ich über alles drüber sprechen.
2: <lacht>
0: Max muss das jetzt hier live <lacht> übersetzen. Genau. Ja, also eigentlich die eigentliche Nachricht, das war ja irgendwie ganz witzig, die eigentliche Nachricht war ja, dass ähm, da Journalisten vom NDR aus Russland wiederkamen und dort ähm, ein Aktenkoffer voller ähm, voller übersetzter Berichte ähm, mit äh, mit einem Interview mit Edward Snowden hatten und anstatt dass jetzt einfach die ARD jetzt äh, diese unglaubliche Weltexklusivgeschichte jetzt <lacht> nimmt und sie zur Primetime ausstrahlt nein muss sie erstmal einen Tatort zeigen und nach dem Tatort erstmal eine Talkshow, die natürlich aber schon irgendwie was damit zu tun hat und dann irgendwann in der Nacht halt ähm, die, äh, die welt nachricht ähm, uns verkündet. Habt ihr denn das Interview vorher gesehen oder habt ihr auch nur drüber geredet, ohne es zu sehen? Äh,
1: nein, wir durften das Interview vorher nicht sehen. War, <lacht> Ernsthaft? <lacht> wir durften es vorher nicht sehen. Das ist wirklich so. Ich, hätte es ja was können. ich weiß nicht, ob Herr Jauch das Interview vorher gesehen hat. Er hat auf jeden Fall schon mal die Einspieler vorher gesehen, das weiß ich. Okay. Aber selbst die Gäste durften die Einspieler vorher nicht sehen. Das heißt, es war wirklich das erste Mal, dass ich das Live-Material gesehen habe, als ich schon live in der Sendung saß.
3: Das ist beeindruckend. Okay. Das, das gibt auch eine gute Chance, sich auf sowas vorzubereiten und sich mal ein paar Gedanken zu machen und so. Das ist,
0: wow, das, das hätte ich jetzt ja wirklich nicht für möglich gehalten. Und war der Neuigkeitswert in diesem Interview ja auch jetzt nicht allzu groß, Genau. Um das mal vorsichtig zu formulieren. Also man kann eigentlich sagen, dass der Journalist, wie ich weiß nicht mehr, wie er hieß.
1: Ähm Seipel.
0: Der Seipel hat ungefähr 99, äh, sagen wir 95 Prozent seiner Fragen, die er stellte, hätte er auch in der Wikipedia nachgucken können und hätte nicht Edward <lacht> Snowden dafür gebraucht.
3: Naja, wo, wobei man muss muss ich mir auch
0: zugute halten, dass äh, dass er
3: ja Edward Snowden ja auch selber gesagt hat, dass er sozusagen zu den Aussagen, die noch nicht in der Presse verarbeitet sind, eigentlich nichts sagen möchte.
2: Mhm.
3: Ich meine, er hat so ein bisschen was zwischen den Zeilen angedeutet. Ich fand, das waren die restlichen 5%, Prozent. Ja, das ja. waren die restlichen 5%, Prozent. Aber ähm, insofern ist das wahrscheinlich jetzt auch nicht so irre einfach gewesen.
1: Also ich, ich möchte ihn an ganz anderer Stelle verteidigen. Das Interview, das ausgestrahlt wurde, war eine halbe Stunde lang. Mhm. Er hat sechs Stunden mit Edward Snowden geredet. Oh. Ja, Also da ist, es sind einfach fünfeinhalb Stunden Material, die vor allem benutzt werden in einer Dokumentation, die der NDR mhm. machen wird. Und dafür wird das Material aufgespart. Das heißt, das, was jetzt gekommen ist, sollte auch gar nicht so bahnbrechend neu sein. Ich denke, die Berechnung war, eine Diskurs darüber zu öffnen. oh mein Gott, es gibt auch Wirtschaftsspionage.
3: Ah. Ja, das war ja so ein bisschen so. so die neue Botschaft, die da angeblich drin steckte. Ich, ich habe es nicht so richtig verstanden, weil es ist ja schon ein paar Tage vorher von, von der ARD auch ziemlich äh, hochgepeitscht worden. Ja. Also ich, ich habe es auf Twitter durch meine Timeline gehen sehen und äh, dann halt offensichtlich vom Erfolg total überrascht sein. Das Interview dann aber auch, also erstens nur die synchronisierte Fassung, das sollte man eigentlich ja von sich aus verstehen, dass die Leute da auch gerne das Original, zumindest wenn man es auf Twitter großartig verbreitet. Zum Zweiten, die halbe Stunde hätte man auch nun wirklich auch mal international ausstrahlen können. Also ich meine, ARD hat ja nun genug Gebührengelder, dass so sagen kann, Okay, das hätte uns vielleicht hier nochmal drei, vier Millionen gebracht oder keine Ahnung um, wie viel. Der
1: ARD bringt das Interview gar nichts. Die ARD ähm, hat das nur ausgestrahlt, sondern das Interview gehört ja einer hundertprozentigen Tochter, einer hundertprozentigen Tochter des NDR. Genau. Und der Vorteil davon ist, also erstens, ob das Interview zustande kam, das war ja erst am Donnerstag, mhm. war. Ach so. So ja, das. Okay. und bis Donnerstag war es auch unklar, ob es überhaupt zustande kommt. Okay. Es ist aber natürlich Geld investiert worden. Klar. Und ähm, klar, also wenn das ein Verlustgeschäft gewesen wäre, wäre das bei einer GmbH nicht so schlimm gewesen. Und dann hoffen sie natürlich noch extra Geld dadurch zu verdienen, dass sie die internationalen Rechte Land für Land mhm. verkaufen. Klar. Also warum man das nicht vorher schon gemacht hat und dann zusammen am Sonntag äh, international das auch ausstrahlen kann, weiß ich auch nicht.
0: Also das war ja der Punkt am Anfang, ähm, Sie haben ja mittlerweile die englische Originalverfassung ähm, veröffentlicht. Was also, haben Sie dann am nächsten Tag gemacht. Am nächsten Tag, genau. Und äh, äh, am Abend hieß es dann ja noch, äh, man hätte jetzt die Rechte dafür nicht. Das heißt mit anderen Worten, also entweder man hat sich die Rechte halt äh, vorbehalten und gesagt, okay, wir äh, wir wollen diese Rechte hier, wir wollen das noch nicht exklusiv ausstrahlen äh, auf Englisch, weil wir dann vielleicht mehr Geld bekommen von der BBC oder was. ja, ja. oder äh, Oder B., ähm, äh, sie haben das schon verkauft. Aber äh, es ist halt so oder so, ist das absurd.
1: Ja, wobei äh, ich schließe auch nicht aus, dass da noch irgendwie andere Bedingungen dabei waren. Also dass dieses Urheberrecht, wie immer übrigens Urheberrecht, äh, mhm. vorgeschoben wird, mhm. um ähm, ja diese ganzen Spionagekrimi, der da um dieses Interview herum stattfand und der wohl auch sehr ernsthaft war, äh, zu was, deckeln.
0: Was, was, was bringt also, rumherum? herum?
1: Das könnten russische Bedingungen gewesen sein, uh -huh. um dieses Interview. Es ähm, ist ja nun mal auch sehr weit zusammengekürzt. Das uh -huh. Interview wurde in, in mehreren Teilen transportiert. In, die Sicherheit musste gewährleistet sein und vielleicht hat, haben die Ausstrahlungsrechte auch etwas damit zu tun, was äh, Russland zur Bedingung gemacht hat, dass das so durchgeführt werden konnte. Uh -huh. Oder Edward Snowden. Also das kann ja auch sein... Das weiß ich alles nicht. Aber übrigens machen wir hier genau das, was auch in der Gesellschaft passiert. Die Debatte läuft gerade darum, wie und wann das Interview ausgestrahlt wurde, anstatt dessen, was darin gesagt wurde. Auch wenn das nicht viel Neues war, ist das ja nochmal ein guter Aufhänger, darüber zu reden, was er Altes gesagt hat.
0: Ja, also ich fand das jetzt, ich war jetzt underwhelmed, einfach tatsächlich also vom Informationsgehalt. Ich fand das ein bisschen interessant, wo er so ein bisschen über seine Kindheit erzählt hat. Das war mir jetzt noch nicht so ganz klar. Aber das war jetzt halt keine Weltnews. Es war halt einfach so, so, so mein, 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 mein Gossip wurde jetzt ein bisschen angereichert. Aber ich brauchte dann schon irgendwie auch eine Neuigkeit, um jetzt irgendwie jetzt ein großes Bedürfnis zu haben, über irgendwas zu reden. Und das einzig Neue war halt wirklich diese total vermurkste, ähm, Sendungspolitik äh, an der ganzen Geschichte.
3: Also ich fand, ähm, ich, ich bin meine Mut, ich habe gestern mit meiner Mutter telefoniert, ähm, die die mir ganz stolz erzählt hat, dass sie das Interview im Original gesehen hat und verstanden hat, und sie hält normalerweise nicht so viel von ihrem Englisch. Ich bin sehr beeindruckt davon, erstens, wie wie deutlich er spricht und vor allen Dingen, wie, wie klar. Das ist ja wirklich der, mhm. ähm, während wir hier so rumämsen und sowas, das ist ja wirklich mehr oder weniger alles druckreif, was, was er so von sich ja. gibt. Das macht alles einen sehr durchdachten und auf den punkt zu ende gedachten eindruck ähm, ich weiß nicht ob er jetzt so unglaublich viel zeit hatte sich mit solchen themen auseinander also ich meine er wird sich vielleicht ein bisschen vorbereitet haben auf der anderen seite habe ich auch das gefühl dass er wirklich so ein so ein extrem klarer denker ist und das das
0: fand ich fand ich schon sehr spannend also ich fand krass das ist fast ein bisschen unheimlich finde ich also wie unglaublich aufgeräumt er also schon damals auch bei dem anderen interview wo er ähm, äh, mit mit äh, dem greenwald und mhm. der wie wie sie paula oder laura laura oder so und so.
1: Boy, ich kann ja, nicht aussprechen. Also,
0: also das, das, Interview, das sie damals gemacht hat, also schon damals dachte ich so, wow, was ist das für ein krass aufgeräumter Typ? wo ich schon fast so ein bisschen wieder suspicious werde und denke so, Moment mal, das ist mir irgendwie zu perfekt.
1: Äh, nein, das stimmt nicht. Also bevor, bevor jemand wie er was öffentlich sagt, mhm. hat er es mindestens 30 Mal in seinem Kopf formuliert. Das hängt nicht damit zusammen, dass er spontan redet und ihm fallen spontan gerade Sätze ein, sondern er hat gar keine andere Wahl, es sich an keiner Stelle zu versprechen, jemals.
3: Das stimmt, da hat er ja auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass er, wenn, wenn er irgendwie so, wenn, wenn so, ein, so ein Halbsatz, also ich meine, er hat sich dazu durchgerungen das, und das fand ich eigentlich ganz spannend, also er hat ja so auf so die Frage, ob denn auch noch mehr Leute aus der Regierung abgefragt werden, äh, hat er ja so, so dieses, naja, man kann ja nochmal sagen, äh, also dieses, glaubt ihr denn allen Ernstes, dass eine äh, ausländische Behörde sich nur ausschließlich auf das Staatsoberhaupt und nicht auf jemand anders konzentrieren würde und nicht vielleicht auch noch ein paar Ebenen runter und damit hat er ja quasi eine Aussage getroffen, die man sich so hätte sicherlich auch leicht selber ausrechnen können und oder was er ja sicherlich auch klar war. Aber ich fand, das war schon nochmal eine Bestätigung des Ganzen, also dass das durchaus nochmal um einiges tiefer gehen wird, als wir jetzt. Äh, das
1: war übrigens sehr interessant. Sowohl eine der Redakteure von Jauch als auch Günther Jauch selbst haben mir gesagt, an dieser Stelle, das muss ich warnen, ist er leider schwammig geblieben. Er hat nicht wirklich auf die Frage geantwortet. Und dann habe ich erst diesen Ausschnitt gesehen in der Sendung und habe mir gedacht, natürlich hat er auf die Frage geantwortet, er hat auf die, Antwort, äh, die Frage das so Was war klar. denn die Frage überhaupt nochmal? Die Frage war, ähm, werden andere Mitglieder der Regierung mhm. ausspioniert und wenn ja, wie lange ist dies bereits der Fall?
2: Mhm.
1: Und er hat gesagt, das ist eine schwierige Frage, ich möchte wie gesagt nicht den Journalisten, das hat er immer wieder betont, mhm. dass er natürlich nicht äh, den Job der Journalisten machen möchte. Ähm, zu entscheiden, was für die Öffentlichkeit notwendig ist, aber für wie wahrscheinlich halten Sie es? Und er hat dann im Prinzip glasklar auf die Frage geantwortet.
3: Er hat ja sogar gesagt, bis runter zu den Landesparlamenten und also so so, so.
1: Zur Kommunalverwaltung. Äh, Kom Kom Kommunalregierung.
3: Kommunal. Stimmt.
1: Kommunalregierung. Stimmt.
3: Ja. Das ist ja noch weiter unten.
1: Local governments.
3: Also. Ähm, könnte natürlich auch auf Länderebene sein, sozusagen. Aber ich aber auf jeden Fall nicht nur auf der Bundesebene, sondern auch deutlich darunter. Das fand ich auch, dass also für diesen Satz, den er vorweggeschoben hat, dass er eigentlich nichts sagen möchte, fand ich das geradezu extrem offen.
0: Also das ist. Ja, und er da würde das halt auch nicht so sagen, wenn er nicht auch diese Information hätte. Das ist ja der, das ist ja der Witz eigentlich, ne? Also da würde er sich ja sicher nicht zu so einer auf Aussage hinreißen lassen.
1: Genau, also ich, ich glaube, das hat er sehr klar und sehr ehrlich beantwortet und er hat natürlich auch ähm, einen Punkt, wenn er sagt, wissen Sie. ich habe ihn gerade erzählt, dass die gesamte Bevölkerung, also jeder Mensch, mhm. egal wie unverdächtig er ist, egal ob er gewählt ist oder nicht, beobachtet wird, was glauben sie eigentlich, ja. dass wir dann sagen, oh nein, das ist aber der Außenminister, da dürfen wir nicht hinhören.
0: Das ist ja auch so eine Sache, die ich bis heute nicht verstehe, dass halt der einzige wirklich ernsthafte Aufschrei, der durchs Land ging, ausgerechnet daraus kam, als als rauskam, dass Angela Merkels Handy bespitzelt wird. Dabei ist es doch, ich meine, so Geheimdienste, das ist das, was Geheimdienste schon immer gemacht Das ist Das ist das, was nicht neu ist. Das ist der Teil, der nicht neu ist. Also, also dass halt Regierungen einander ausspitzeln, das ist nicht neu, das ist schon immer so. Dass das, was neu ist, ist halt irgendwie, dass jetzt die Bevölkerung auch mit ausgespitzelt wird. Wisst ihr,
1: warum die das nicht machen? Ich glaube, der Konflikt also die Debatte, wie sie im Moment geführt wird, ist eine Kalte Kriegsdebatte. Und die Debatte, das, das, was Snowden aufgeworfen hat, in den Köpfen der Deutschen ist, können wir den USA noch vertrauen? Die Frage sollte aber eine ganz andere sein. Die Akteure in diesem Spiel sind nicht die USA, Deutschland, Russland. Die Akteure in diesem Spiel sind Gesellschaften, Staaten, Geheimdienste. Es geht, die Die, die Frage ist nicht, vertrauen wir den USA noch? Die Frage ist, sind Gesellschaften noch in der Lage, sich vor Staaten, anderen oder ihrem eigenen überhaupt noch zu schützen.
3: Ja. Beziehungsweise wie weit so. hat der Staat die Geheimdienste unter Kontrolle?
1: Und das ist die zweite Frage. Wie weit kann der Staat seinem eigenen Geheimdienst vertrauen? Wie weit sind Geheimdienste unter Kontrolle? Wie weit passen Geheimdienste mit demokratischen Strukturen zusammen?
0: Ja, das sehe ich genug Ja, das ist, das, ist,
3: das, ist, das ist tatsächlich auch die große Frage. Und, und die nächste Frage ist, ähm, wenn wir dann irgendwann mal einen Schluss daraus gezogen haben, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus, falls wir wieder rauskommen?
1: Tja, die, ähm, also es, es gibt die Forderung, Geheimdienste abzuschaffen, mhm. was ähm, tatsächlich, also wenn wir zu dem Schluss kommen, wir können sie gar nicht kontrollieren, ist das die einzige Möglichkeit, denn wir können ja nicht äh, einen Staat über dem Staat haben.
3: Aber wenn wir sie nicht kontrollieren können, dann können wir sie auch nicht abschaffen.
1: Ähm, doch, denn Geheimdienste bekommen von uns ihr Budget. Das ist übrigens auch das Profanste, was wir tun können, ist äh, das Budget. Das Geheimdienste bekommen drastisch zu reduzieren, ja. was die Überwachung aller gar nicht mehr möglich machen würde. Das bedeutet, sie müssten priorisieren und dann müssten sie nämlich auf die wirklichen Gefahrenziele priorisieren. Das,
3: das ist tatsächlich auch ganz stark mein Gefühl, dass dieses eigentlich das Einfachste ist, offensichtlich habt ihr zu viel Geld. Weil <lacht> ihr habt es nicht nötig auf euch, das auf, euch, auf das Wesentliche. Ihr, ihr nehmt einfach, ihr geht in den Laden rein und wenn jemand fragt, was wollt ihr, dann sagt ihr alles. Genau. Und äh, das ist, das deutet darauf hin, dass man zu viel Geld hat und zu viele Ressourcen und diesen müsste man dann einfach massiv kürzen. Aber ich habe, also da es um diese Diskussion ja überhaupt nicht geht, also ich, ich ich glaube tatsächlich, wenn wir die Geheimdienste nicht kontrollieren können, also Abschaffung der Geheimdienste wäre eine Form von Kontrolle, ähm ich halte das für. Ähm, ich, ich vermute, dass äh, die Geheimdienste genug Material im Zweifelsfall in der Hand haben, beziehungsweise auch Lobbydruck aufbauen müssen. Das muss ja nicht mal sein, dass sie sagen: Guck mal, wir wissen, wo deine Oma wohnt. Sondern es kann ja einfach sein: Guck mal, wir haben hier zu den Medien Zugang und wir hängt da mal ein schönes Video und wir machen hier den, Deinen Wahlkampf schlecht und wir sagen, wie wichtig das ist. Und da lassen man dann eine Bombe hochgehen. Wenn 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 irgendwie nur die Drohungen aufkommen, dass dass, äh, dass, dass, dass 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 uns die Gelder zusammengekürzt werden, dann wirst du ja sehen, was du davon hast. Also ich halte das für ähm, also das,
0: also das, also ich glaube tatsächlich, dass äh, Politiker durchaus Angst davor hätten, ähm, groß gegen die Geheimdienste zu arbeiten, weil dort tatsächlich eine ganze Menge Macht steckt, eine ganze Menge potenzielles Kompromat und eine ganze Menge Schaltstellen, von denen die Politiker ja selber nicht mehr wissen, äh, wo sie liegen, äh, wo die Geheimdienste halt irgendwie ihre ihre äh, Leute haben. Und das Zweite ist aber auch, und das da machte mich letztens jemand darauf aufmerksam, weil ich, ich vertrete diese Forderung auch bedauernd, dass also ich sage, okay, wir müssen die, ähm, zumindest irgendwie Budget-Cuts, ja, das ist das Einzige, was irgendwie hilft, aber ähm, da meinte dann jemand, ja, ich habe noch mehr Angst davor, wenn die Geheimdienste plötzlich anfangen, dann selber Geld zu verdienen. Ja. Was halt nicht ganz von der Hand zu weisen. Also, ich meine, man kennt das halt von den Drogengeschäften der CIA, ja, also die ähm, natürlich viel auch im Kampf gegen die Drogen machen. Und dann nebenbei mal, halt auch so
1: aber ich... Hm? Wir haben uns darüber unterhalten. Ach, stimmt. Was, was passiert, wenn Geheimdienst anfangs <lacht> Hast du das gesagt? Okay. Das gesagt. Ich war auf jeden Fall auf der Konferenz. Das weiß ich äh, ja.
3: noch. Du warst du das? Okay. Aber das halte ich auch für eines der größten Probleme. Das ist, also, du hast diese Leute und die haben halt, die haben halt diesen Lebens... Ich, ich glaube ja übrigens, dass das auch eine der Grundlagen für unser, unser Problem ist. Wir hatten nach, nach dem Zusammenbruch des Kalten, äh, nach dem Ende des Kalten Krieges gab es da plötzlich diese, Geheim oder gab es immer noch diese Geheimdienst. Die hatten eigentlich nichts mehr zu tun. Und dann 9-11 hat ihnen ein fantastisches, äh, Gefahrenpotenzial geboten, dass, dass, dass sie wieder wichtig geworden sind. Und da sind einfach diese Leute und die wirst ja auch nicht wieder los, was sollen die machen? Und wenn sie, wenn sie der, wenn sie nicht mehr öffentlich engagiert sind, dann da hast du absolut recht, dann gehen sie wahrscheinlich in die Privatwirtschaft. Und ähm, da werden sie vielleicht nicht ganz so gut bezahlt, aber wahrscheinlich bei Facebook, die können. Ich glaube, die Katze hat gerade dein. dein
1: ich, ich werde die Katze mäßigen.
3: Okay. <lacht> also ist, ich weiß nicht, ob du und dein äh, Dein äh, Mantel da Angst hast.
1: Aber nicht. <lacht> mm.
0: Ja, das ist, äh, das, das war der Teil. Wie, wie fandest du denn die Sendung, die Jauch-Sendung?
1: Also, ich persönlich fand sie angenehm, so die Runde. War okay. Ich meine, es war mir vorher klar, was passieren würde. Es war mir klar, dass wir irgendwie gegen Polemik vorgehen müssten. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, der, warum Ströbele, Seifer und ich äh, einfach so wenig äh, Redezeit hatten, war das.
0: Kornblumen, würde ich sagen, ganz klar. Kornblumen, Kornblume. ja, aber wir haben einfach
1: irgendwie, glaube ich, uns alle drei gedacht, okay, das ist so absurd, die müssen wir gar nicht widersprechen. Ich will das jetzt nicht mal legitimieren durch einen Widerspruch. Mhm. Ähm, und, und ja, also dahingehend war die Sendung aber eben am Ende doch sehr unglücklich, weil wir mit der Debatte kein Stück weitergekommen sind. Was jetzt als nächstes zu tun ist, ähm, wie wir uns vor Staaten schützen können, ist untergegangen unter der ähm, völlig absurden Frage, äh, ist das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland gefährdet.
0: Ja, ja das ist, das, das stimmt, das ist halt einfach die falsche Fragestellung. Aber was ich nochmal sagen wollte, der, der Bildtyp, ähm, der Reichelt. Reichelt ähm, äh, der war ja gar nicht so dumm, der hat ja ein paar, ich finde, er hat ein paar, paar Punkte gehabt irgendwie, also weil äh, ich weiß nicht auf seiner Seite, so was so seine, seine äh, Meinung angeht, aber halt, äh, wo er immer wieder betont hat, wir müssen irgendwie unterscheiden zwischen Spionage, also ja. ähm, das Aussperren, Spielen von Regierungen untereinander und äh, eben Terrorabwehr, die halt dann sozusagen diese Mass-Surveillance Geschichte ein... Wo
1: er aber den Fehler gemacht hat, beides zu legitimieren.
0: Genau, also das ist halt der Punkt, Also äh, aber er hat halt auf jeden Fall mal auf die Unterschied Unterschied äh, genau, da und, und, hat er ja durchaus recht.
1: Ich gab ihm bei dem Satz recht, Regierungen haben sich schon immer untereinander ausspioniert. Denn das ist ja auch so. Es ist hm. praktisch auch eine, eine Kommunikationsebene der internationalen diplomatischen Sphäre ist die gegenseitige Spionage. Und ganz ehrlich, mir ist das scheißegal, was Regierungen untereinander machen. Das sollen die unter sich ausmachen. Das wissen die auch alle. Dass die, aus, dass die sich gegenseitig ausspielen. <lacht> was mir wichtig ist, ist das, was Snowden aufgezeigt hat. Die Fähigkeit einer Gesellschaft und einzelner Menschen, sich gegen Staaten zu wehren, wird untergraben. Ähm, etwas wie die Unschuldsvermutung wird untergraben. Aha. Etwas wie das Grundgesetz ist das Papier nicht mehr wert, auf dem es geschrieben steht, wenn es einfach umgangen wird von äh, staatlichen Organisationen, die nicht einmal mehr durch demokratische Gremien kontrollierbar sind. Für mich war die große Neuigkeit und der große ähm, Aufschrei, der nach der Jauchsendung hätte passieren müssen, ist, dass da ein Ströbele saß, im parlamentarischen Kontrollgremium saß und sagte, ich habe keine Ahnung, ob die Typen von BND mich belügen. Das hätte der Punkt sein sollen, an dem sich später die Schlagzeilen aufgehangen haben.
0: Genau, weil das ist das ganze Dilemma. Dass, also in diesem Moment, ne, als als Ströbel das nochmal eingeräumt hat, äh, da wurde wirklich das ganze Dilemma nochmal so, so so auf den Punkt gebracht. Ja? Aber weil, niemand, weil im hat, Endeffekt, das also ja, niemand genau. hat das
1: aufgenommen in der Diskussion, das, das ist, das ist das so ist echt, Ja,
0: das ist echt komisch. Also da saß dann halt Ströbel auch wirklich da und meinte ja. so, also nachdem wir wirklich die ganze Zeit über die NSA Ach. und die böse NSA und äh, was wir ihr glauben können und was sie macht oder was sie nicht macht geredet haben, ähm, äh, kam dann irgendwie ähm, äh, auf, auf Ströble halt ähm, das Wort weil er ja auch im parlamentarischen Untersuchungsausschuss sagt und da hat dann wirklich auch und und hast das du nicht das auch aufgebracht zu sagen so sie haben doch gesagt irgendwie ja. Sie haben doch gesagt, dass sie dass sie selber gar nicht wissen, ob sie da belogen werden wurden, ja? Und dann Ströble, ja, das, das ist richtig. Und äh, plötzlich wurde diese ganze äh, ganze Diskussion plötzlich total absurd, weil ähm, wir die ganze Zeit über die USA geredet haben, ja? Und äh, Ströbele ähm, genau das, was er den USA vorwirft, ja? Irgendwie eins zu eins gespiegelt hat, weil er halt ganz genau so hilflos gegenüber den BNED nicht, das sitzt, ist das doch ja? Und und, und und das hat das das war wirklich eigentlich ein ganz ganz witziger Moment. Aber ja. alle
1: haben dazu geschwiegen. Ja, ja. Auch hat nicht nachgefragt. Das, hat ist das ist ja nicht Punkt.
2: der Punkt. Das ist,
1: genau, kommen wir doch bitte wieder zurück zum Punkt. Genau. Deutsch, Deutschland ist abhängig von den USA.
3: Mhm. Ich glaube, ich bin ganz froh, dass sie nicht gesehen haben.
1: <lacht>
0: ist, halt ja ist halt ja
3: auch. Ich ja, fand es das ganz
1: das lustig. Also ich habe wirklich aufrichtig gelacht in der Sendung.
0: Okay. Na, ja, wenn du deinen Spaß hattest. <lacht> das ist ja alles ich gut. hatte meinen
1: Spaß, ja. Ich, ich habe auch überlegt, übrigens, ich, ich will jetzt auch noch mal was schreiben. Also ich habe auch schon einen Text fertig, mal gucken, wie ich den veröffentliche und wo. Aber äh, um mal zu versuchen, die Debatte wirklich in eine konstruktive Richtung auch zu lenken. Denn das Feuilleton ja. hat sich ja nach der Jahr-Sendung ganz furchtbar aufgeregt, dass äh, sie nicht weitergebracht hat, dass es das übliche Talkshow Ding war. Hm. Was ich auch absolut richtig finde, aber wir aber, das,
3: aber das sind Talks. Also du hast es ja am Anfang äh, gesagt. Das ist, 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 ein bisschen Brot und Spiele und ein bisschen äh, gegensätzliche Positionen aufeinanderprallen lassen und mhm. ähm, und gucken und und und, und äh, gucken, was passiert und äh, im besten Fall äh, an einigen Stellen heftig mit dem Kopf nicken und den anderen vorm Fernseher beschreien also an, anbrüllen sozusagen ja. beim beim Vorsitzenden. Es, es, es geht ja, diese diese talkshow Die sind ja gar nicht dafür ausgelegt, dass sie irgendeine Debatte voranbringen oder sowas. Sie sind ja die, sind ja eigentlich ein Debattenverhinderungsinstrument. Also ich glaube, nichts Schlimmeres könnte passieren äh, in so einer Sendung, als dass zwei Leute sagen, ja stimmt, sie sind, wir sind unterschiedlicher Meinung, lassen sie uns das mal ausdiskutieren und dann äh, den Moderator nicht mehr zu
2: Wort kommen
1: lassen. Ja, aber jetzt überleg mal, Talkshows sind aber äh, der Ort, wo in Deutschland die öffentlichen <lacht> Öffentlich -E Debatten stattfinden. Ja. Wenn meine Talkshows passieren, alle sehen sie sich an und der Stand der Debatte in der Öffentlichkeit ist genau der Stand der Talkshow. Dann könnte man meinen ja Zeitungen machen das doch aber also tra tragen das doch weiter. Aber Zeitungen am nächsten Tag beschreiben auch was in den Talkshows stand.
2: <lacht>
3: naja, ich glaube schon, dass Talkshows noch der äh, Quatsch dass Zeitungen durchaus noch ein bisschen, aber aber äh, äh, in der Lage sind beziehungsweise also wenn wenn irgendwie eine große Zeitung irgendwas veröffentlicht, dann, dann ist, sie, ist sie schon in der Lage auch ähm, anders den Themen eine Stimme zu geben und damit im Idealfall die Debatte auch voranzutreiben. Ich habe allerdings auch das Gefühl, dass mh, das wird in Ansätzen schon immer oder wird schon immer da gewesen sein, auch die, auch da diese diese Zuspitzung äh, wichtig mhm. ist und äh, dieses ist ein Artikel, den man einfach nur, wo man einfach nur sagt, ja, stimmt, der hat recht, das war jetzt vielleicht nicht oder die ähm, das war jetzt vielleicht nicht irre viel neues, aber habe ich so noch nicht gedacht. Ist erstens sehr aufwendig zu produzieren, weil da muss man vorher wirklich Gedanken haben. Wohingegen so ein einfacher Aufregerartikel, der, der sich dann auch über die, die entsprechenden Medien schnell verbreitet, ist ja, ich sag mal, relativ schnell geschrieben. Und ich habe das Gefühl, dass wir in einer Welt leben, der immer mehr zugespitzt wird auf diese, auf dieses tatsächlich, es muss sich schnell verbreiten und dafür muss es eine... Das war schon immer Zu, so. Das, das war ja. schon immer so. Ähm, ich, Extra bla. Ich glaube, es glaub, verstärkt sich. Es, ich glaube, es wird schlimmer.
1: Also einerseits ist natürlich der Kampf in, in, um die Aufmerksamkeit, in eine Aufmerksamkeitsökonomie halt <lacht> we, wesentlich stärker. Aber es ist auch nicht schlimm. Wir müssen jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen und sagen, das wird. Ich habe gar nichts gegen Zuspitzung. Zuspitzung ist immer ein Merkmal der ganz, ganz öffentlichen Debatte. Ja. Wenn du von der Zuspitzung ins Differenziertere gehst, dann. Ähm, werden, dann wird die Debatte zwangsläufig enger, was sie auch besser macht, aber dann bekommen sie nicht mehr alle Menschen mit. Und das ist normal, dass eine Debatte immer gleichzeitig auf mehreren Ebenen passiert, ah. auf manchen ganz, ganz, ganz differenziert, auf manchen so Mittel, wie zum Beispiel auf unseren Kongressen irgendwie, auf dem 30C3 oder so. Und und dann gibt es die ganz, ganz breite Debatte. Nur, ich finde, die Zuspitzung selbst kann auch, richtiger oder falsch gesetzt werden. Und in der Snowden-Debatte haben wir eine Zuspitzung auf die komplett falsche Frage, auf das komplett falsche Thema. Und damit ist diese breite Debatte komplett raus. Und wenn die breite Debatte wegfällt, haben wir als größere Spezialisten, die untereinander etwas differenzierter debattieren, ein ganz großes Problem. Denn der Bildungsfaktor in der Öffentlichkeit fällt weg. Die Öffentlichkeit wird über die Debatte überhaupt nicht gebildet oder komplett am Thema vorbeigebildet und dadurch werden wir es viel, viel schwerer haben, wenn wir irgendwann mal sagen, okay, wir hatten die Lösung, also zum Beispiel haben wir hier eine ganz, ganz, ganz simple Verschlüsselungssoftware, die auch irgendwie von Großmüttern benutzt werden kann, kein extra Klicken und so, oder wir haben hier Chat Secure statt WhatsApp. Dann fragen alle, ja, aber warum sollten wir das denn benutzen? Die Frage ist doch nur, können wir den USA noch vertrauen?
0: <lacht> ja.
3: Also an dem Punkt wäre wär ich wiederum nicht so, 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 so pessimistisch. Also ich glaube, dass, das, dass, dass es schon okay ist, Katze, äh, dass es schon okay ist, ähm, dass das so Debatten abtauchen. Ich habe das Gefühl, dass dass, dass dass man die öffentliche Meinung, das, das muss gar nicht so sein. Wer bei Jauch gewinnt, bestimmt als nächstes die öffentliche Meinung. Ähm, das heißt nicht, dass er gewählt wird. Deswegen, äh, also wenn man wenn man die, die wenn man nachher den Jauch Buch soll gewählt werden. Nee, ähm, äh, ich sollte ja, ich vielleicht nicht zwei Themen zusammenschmeißen. Also ich glaube schon, dass man, dass, dass, dass so dieses, wenn Debatten irgendwo untertauchen, dann taucht irgendwann mal eine Zusammenfassung des Ganzen auf, die dann im Idealfall, und ich, oder nicht im Idealfall, sondern das ist wahrscheinlich dann eine Notwendigkeit, auch prägnant und schlüssig genug ist, dass sie auch äh, diese Leute äh, oder oder Leute, die nicht die ganze Zeit diese Debatte beobachten, äh, verstehen, dass sie dann auch bereit sind dazu, das aufzunehmen beziehungsweise dann in die Tat umzusetzen. Also ich habe das Gefühl, dass schon wir in einer Gesellschaft leben, in der ähm, die also es gibt, dann ist das Interesse halt auch nicht so groß. Also muss man ja halt auch sagen, die Leute, wenn wenn man muss ja nicht jeden überzeugen, sondern es gibt ja unglaublich viele Leute, die ähm, schon sagen, naja, wenn die das sagen, dann wird das schon stimmen. Also, es ist eine Form von, äh, von, äh, laziness democracy. Also, äh, ja. statt Liqu liquid democracy jetzt so, so, so zu sagen, ach, wenn die der Meinung sind, dann bin ich auch der Meinung.
1: Wenn es das ist, was wir fördern wollen? Äh,
3: ich weiß nicht, ob man das fördern will, aber es ist, es ist was, was, ich glaube, das ist was, was in dem aber, Fall
0: zuspielt. Aber zu dem Grundkonflikt <lacht> nochmal, ähm, meinst du nicht, dass es vielleicht auch daran liegt, dass, ähm, bei dieser Debatte. Also das ist halt so, ne? also if you a hammer, uh, everything is a nail. Ja. ja. Und um, wenn du halt zu so der uh, Debatte Politiker fragst. Ähm, dann äh, suchen Sie halt in Ihrem Politiker-Werkzeugkasten nach einer Lösung. Und diese Politiker-Werkzeugkasten ist natürlich extrem strukturiert nach ähm, äh, dem äh, äh, nach dem Schema Staat. Ja. Und dann hast du halt jetzt hier erstmal einen internationalen Konflikt zwischen den USA, England und Deutschland und irgendwie anderen Ländern. Und ähm, dann musst du halt den Werkzeugkasten internationale Politik holst du dann raus und hast du dann den Schraubenzieher mit irgendwie diplomatischer Drohung und dies und jetzt mhm. und schon hast du halt diese Debatte mit irgendwie äh, Deutschland versus USA, ja, ja? ja. Und, ähm, und 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 und, das, und äh, ich glaube, wir sind uns einig, dass das halt die falsche Debatte ist, ja. Aber ich frage mich, ob in dem Politiker-Werkzeugkasten ähm, auch die richtigen Tools liegen. Also die, die richtigen Tools, politischen Tools, äh, waren wir uns ja eigentlich schon einig. Halt müssen wir eigentlich äh, ran an die eigenen Geheimdienste und da erstmal irgendwie aufräumen. und äh, gucken, ja, und was was da An die eigenen, aber an die Fremden durchaus auch. Also.
3: Genau,
1: an die Fremden <lacht> auch durch internationale Verträge. Das sind ja, ja auch alles Sachen, die man im Politikkasten findet. Das ist auch alles, was wir unbedingt machen müssen. Da stimme ich auch zu. Nur ähm, natürlich ist Schritt eins, äh, wenn wir sicherstellen wollen, dass wir Schutz vor dem Staat haben. ich kann wir nicht sagen, Staat, bitte schütz uns vor dir. Sondern äh, dann müssen wir natürlich über etwas nachdenken, das wir als Zivilgesellschaft äh, hinkriegen können. Mhm. Und äh, da sprechen wir natürlich über Verschlüsselung. Da sprechen wir auch über Förderung von der, der Forschung von Krypto. Äh, wir sprechen über Dezentralisierung von Netzwerken. Wir sprechen über Ausbau und Unterstützung von Projekten wie Freifunk. Ähm, heißt, machen wir unsere Infrastruktur aus. Anarchistische.
3: Also, jetzt würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil eigentlich muss ich ja sagen, ist, wenn man sagt, wir können unserem Staat nicht trauen, ja. ist das ja eine Form von Bankrotterklärung. Nein, also nein, nein,
1: nein, nein, nein. Da, da widerspreche ich ganz, ganz heftig, denn unser Grundgesetz, da ist diese, wie du sie nennst, Bankrotterklärung verankert. Äh, wir, der Staat hat die Aufgabe, uns zu schützen. Mhm. Aber gleichzeitig mhm. haben wir an oberster Stelle in unserem Grundgesetz verankert, dass Bürger eben auch Rechte haben, mhm. die sie vor dem Staat schützen.
2: Mhm.
1: Wir haben mehrere dunkle Episoden in der Geschichte gehabt, wo wir unserem Staat schutzlos ausgeliefert waren, der sich über uns ermächtigt hatte. Denn der Staat ist ja eigentlich, er geht eigentlich nur in unserem Namen, ist Stellvertreter ja. und macht das mit unserer Macht. Und deshalb sollten wir auch, deshalb ist er uns Rechenschaft schuldig. Mhm. Wenn er uns diese Rechenschaft nicht gibt, müssen wir Macht über ihn haben. Und das bedeutet, wir müssen uns eben auch selbst über ihn schützen, äh, da, ihn äh, schützen können. Das
3: ist, also da stimme ich dir absolut zu. Ja. Aber sozusagen, wenn man davon ausgeht, dass äh, ja, hallo, wir leben in einer Demokratie und jeder hat seine Stimme und wir machen eh nur, was das Volk will, das ist ja offensichtlich nicht mehr der gegeben, Geben, in dem man anfängt, äh, einen Holzflock zu spitzen gegen den Staat. Also das ist ähm, ich, ich sage nicht, dass das, dass, das dass, ja. dass wir das nicht tun sollten, also dass das nicht notwendig sei, sondern ich ähm, dann ist natürlich die Frage: Ist dann also haben wir entweder so eine totale Minderheitenmeinung und dass das tatsächlich äh, die, die meisten Leute auch wenn sie die Informationen hätten die wir jetzt zu haben glauben immer noch der Meinung wären: Aber oh, ich finde das ja okay das ist ein totalitärer Staat aber ich finde das super solange ähm, ich nicht der unwahrscheinlichen Gefahr egal äh, ausgeliefert bin dass dass da irgendwas passiert. Also sind das hinreichend viele Leute? Kann man äh, muss man sozusagen, stehen wir gegen diese Leute? Oder, oder oder sind sie eigentlich, diese Leute müssen nur überzeugt werden und dann wären sie schon dafür und dann funktioniert auch der Staat wieder?
1: Ja, das Ding ist, wir müssen den Staat ja nicht erstechen. Das will ich auch gar nicht. Aber ich hätte gerne einen Spitzenvlog gegen ihn in der Schublade liegen. Und ähm, wenn die Technik sich wandelt, wird unser Flock halt stumpf mhm. nach der Zeit. Weil ähm, Geheimdienste durchaus die neuen Möglichkeiten der Technik nutzen. Und wir müssen auch damit klarkommen. Und wir, wir müssen auch. jetzt gucken, genau, wie updaten wir? sozusagen das Grundgesetz, wie updaten wir ähm, unsere Schutzmechanismen. Wir haben ein Postgeheimnis. Warum haben wir kein E-Mail-Geheimnis? Beziehungsweise das ist ja jetzt auch gekommen neuerdings, aber warum bin ich nicht sicher, wenn ich mit einem Handy rumlaufe, dass das jetzt äh, kein, äh, kein Tracking-Device ist? Äh,
0: mein Handy ist ein Tracking-Device und das soll es auch sein.
1: Das, das kannst du auch gerne so einstellen. Ich will nur nicht, dass der Staat mich dazu zwingt, dass das so ist.
3: Du willst, also, du willst, dass du, du willst das im Idealfall selber kontrollieren. Ja.
1: Ja, weißt du, nach der Logik, wenn ich dem Staat vertraue, und das tue mhm. ich durchaus übrigens, ich vertraue dem deutschen Staat wirklich. Aber es wäre falsch von mir zu sagen, ich vertraue dem Staat, deswegen darf er meine Briefe öffnen. Sondern ich vertraue dem Staat. Unter anderem, weil er meine Briefe nicht öffnen darf und weil ich weiß, wenn dieser Staat es jemals wagt, sich über mich zu erheben, werde ich immer noch Möglichkeiten haben, mich mit anderen zu vernetzen, um ihn wieder in seine Schranken zu weisen.
2: Hm.
3: Also an dem Punkt, ich, ich vertraue dem Staat in bestimmten Punkten und in bestimmten Punkten überhaupt nicht. Hm. Also ich bin, äh, also dass jetzt hier nicht die Polizei vorbeikommt und mich direkt verhaftet, wenn ich irgendwie einen falschen Satz sage, das äh, dem das dem vertraue ich ansonsten würde ich diese Sendung nicht machen klar mhm. ähm, ich habe aber so das Gefühl also so ähm, gerade wenn wir jetzt so auch, auch in Deutschland hier dieses Gefahrengebiet zum Beispiel da, da geht es halt darum irgendwie äh, einen Anleger zu schützen gegen irgendwelche Demonstranten oder oder äh, wenn wenn so, so diese dieses vorsichtige Ausbremsen dieses äh, was wir jetzt ich weiß nicht ob der das mitbekommt da hier bei der BVG wie dieses äh, was ja eigentlich eine haarsträubende Geschichte ist Bestand, äh, ja, ja. Ähm, also dass das da, da sind ähm, also die die BVG klagt gerade gegen J.P. Morgan im Endeffekt beziehungsweise eigentlich über eine Anwaltskanzlei, die von J.P. Morgan beauftragt worden ist, äh, weil sie um weil die BVG um 200 Millionen Euro betrogen worden ist. ist Sie
0: nicht. Sie hat sich verwettet.
3: Ähm, naja, sie, sie also ähm, also diese sie ist in dem Glauben, dass die Anwaltska dass sie die Anwaltskanzlei beauftragt hätte.
2: Ja.
3: Ähm, hat sie halt die äh, ein Gutachten äh, machen lassen so von wegen ist das eine sichere Anlage für unser Geld und die Anwaltskanzlei hat sich aber eigentlich eher JP Morgan verpflichtet gefühlt und hat gesagt ja unterschreibt das mal und daraufhin haben die das unterschrieben und sind jetzt halt dieses dieses unglaublich Geld los. Ähm, wo aber auch muss man auch sagen im im Aufsichtsrat von von der BVG also wo Sarazin, Aufsichtsrat Vorstand ich weiß nicht wo Sarazin damals drin saß offensichtlich eine unglaubliche also die, die in einer in einer entsprechenden Sitzung wir verstehen alle nicht, was das für ein Geschäft ist. Lass das uns trotzdem machen. ziehen war doch damals der Finanzminister, oder? Äh, ja, aber er war halt auch, ähm, er war halt für dieses Gespräch zuständig, sozusagen. Ah, ja, genau. er, er hat das persönlich mit abgesegnet, dass dieses dieses äh, Gespräch stattfindet. Und dass dieses Geschäft jetzt also jetzt hat die BVG hat äh, hier diese Anwaltskanzlei verklagt und das wird jetzt ähm, und möglicherweise wird sie sogar irgendwie zehn äh, Millionen oder weiß der Teufel was irgendwie ein bisschen was Strafe zahlen müssen und sowas. Aber auf jeden Fall, ich gehe fest davon aus, dass da eine Menge Geld weg ist und dass im Endeffekt so richtig niemand dafür haften wird. Und mhm. ähm, und das glaube ich ist, ähm, ist ist schon so ein bisschen, also wir wir ich glaube wir leben schon ein System, was sehr stark den Status quo erhalten wird. Also wenn du ankommen würdest und äh, eine überzeugende Antwort hättest, ich weiß, wie man das morgen alle besser macht, äh, alles besser macht, aber wir aber wir müssen dafür dummerweise alle Politiker und alle Wirtschaftsbosse entmachten, ähm, dann hättest du ein Problem. Und, und, und du würdest, würdest Widerstand spüren. Obwohl es eigentlich nicht im Sinne des Staates wäre. Und da, das ist der Punkt, an dem ich dem Staat nicht vertraue.
1: Das ist klar. Andererseits ist es auch ganz nice, ein System zu haben, das erstmal den Status quo bewahrt, denn das ist die Aufgabe eines stabilen Systems. <köhnt> ähm, die Frage ist halt, hat man dann Gründe, die schwer genug wiegen und überzeugend genug sind? Ich glaube, wenn man wirklich überzeugende, schwerwiegende Gründe hat, dann steht eine Bevölkerung irgendwann auch auf. Ähm, also zumindest sehen wir das an den Stellen, wo Bevölkerungen tatsächlich auch aufstehen. Und ich sehe, es ist möglich. Und deswegen glaube ich das.
3: Ja, wo, wo stehen sie denn auf? Und wann stehen da sie auf? Da sind wir schon beim nächsten
0: Thema. Da sind wir schon beim
3: nächsten Thema.
1: <lacht> naja, äh. zum Beispiel meine Oma steht gerade ne? auf. <lacht>
0: Ist, ist sie dabei?
1: Ja, natürlich. Also das fand ich übrigens so lustig an der Jauch-Sendung, ja. wo, wo ich gesagt habe, ja, aber mein, meine Oma ist unbescholten, ne? wird überwacht und reichelt. Frau Weißband, niemand überwacht ihre Oma. Und ich dachte nur, <lacht> wenn du wüsstest, meine Oma ist gerade ganz vorne deine Ukraine. Was glaubst ja, ja. du, wie die... Ne?
3: Also wusste ich das also, eben gerade auch nicht. Du bist... Äh, du, du Du, du bist sogar in der Ukraine geboren, ja, oder? Ja, ich,
1: ich komme aus der Ukraine. Du kommst aus
0: der Ukraine. Genau, reden wir doch mal ein bisschen über dich. Ähm reden
3: wir über haben jetzt, mich,
1: wir, das ist mein Lieblingsthema. Wir, wir,
0: wir haben die, äh, wir haben die Vorstellungsrunde ein bisschen Stimmt. Über, übersprungen, ne? Also, also bis auf Affiliate. Aber es liegt natürlich auch daran, dass du schon so eine bekannte Persönlichkeit bist. Also man, man, also ich persönlich äh, habe jetzt schon einige Dinge über dich erfahren. Ich habe auch dein Buch gelesen, insofern. Aber vielleicht vielleicht machen wir das mal für die Hörer noch trotzdem noch mal irgendwie. Du bist also in der Ukraine geboren, wo genau?
1: Genau, in Kiew. In Kiew, Kiew direkt, okay. Im Zentrum von Kiew geboren und aufgewachsen.
0: Okay. Und äh, du bist mit zwölf oder wie war es? Nee,
1: mit, mit sechs tatsächlich Mit sechs schon, okay. Mit sechs äh, bist du nach Deutschland bin gekommen. Bin ich nach Deutschland gekommen und dann war ich hier in einem Asylflüchtlingsheim und, äh, und dann äh, bin ich aber jedes Jahr zurückgefahren praktisch.
0: Jedes Jahr, okay. Also praktisch, ja. Okay. Und hast du sozusagen so der so halbe, so die halbe Kindheit auch dann noch irgendwie weiter in Kiew?
1: Genau. Und ich habe so auch noch die ukrainische Staatsbürgerschaft.
0: Die hast du auch noch? Okay, ja. cool. Genau. Und äh, was war der Grund, warum du, warum deine Familie nach Deutschland gekommen ist?
1: Also offiziell sind wir hier als politische Flüchtlinge, nämlich mhm. als Juden. Okay. Ähm, alle Juden. Also, also
0: gelten Juden in der Ukraine als verfolgt? Als
1: politisch verfolgt, ja. ja. Echt? Oh krass. Genau. Okay. So also krass ist das? Es ist, war so krass. Wir hatten 94, äh 93 gab es tatsächlich Gerüchte, dass bald wieder Pogrome stattfinden. Okay. Und deshalb ist meine Familie weggegangen. Meine Mutter ist damals äh, mit den zwei Kindern zurückgeblieben, aber dann wurde ich sehr, sehr krank und äh, ich, also die Ärzte in der Ukraine konnten mir nicht helfen. Ich musste mhm. halt weg von der Strahlung und ich musste in ein vernünftiges medizinisches System. In Kiew
0: ist noch ziemlich viel Tschernobyl-Strahlung ja. am Start. Okay. Ja. Ich habe gerade mal vorhin auf
3: Google Maps geguckt. Äh, Tschernobyl, Kiew, das ist ungefähr es auf sind, Google Maps ist das ungefähr so 2 so zentimeter.
1: Also also so zentimeter, so
3: zentimeter. zentimeter. Also es ist 2
1: Zentimeter.
0: Also es ist verdammt hart.
1: Es sind keine 100 Kilometer.
0: Ja, okay, okay. Keine 100, oh, 100 Kilometer ist echt wenig. ja. Okay. ja. Also näher als Berlin an Hamburg auf jeden Fall. Das sind ja, glaube ich, wie viel? 200 oder 300? 200, 200 irgendwas. Genau. Also zum Vergleich. Äh, Ein halbes also, Saarland ja ziemlich viele Fußballfelder und so also, also und 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 ein ganz ganz kleiner Prozentsatz von der Strecke von hier bis zum Mond also, um jetzt mal die äh, gesamte Metrik äh, der populären dämlichen Vergleiche zu bringen Vergleiche. aber doch ziemlich viele Quantensprünge auch ja. da kommen schon ein paar Quantensprünge zusammen ja ähm, auf jeden Fall. Ähm, äh, das heißt, äh, du, das hast du auch in dem Buch besch beschrieben, dass du ähm, auch durch diese Strahlung ähm, halt irgendwie gesundheitliche Einschränkungen hast.
1: Ja, siehst du ja. Ja, ja genau.
0: Und das war ja heute auch ein bisschen problematisch. Äh, äh, da gab es dann ein bisschen Chaos, äh, hierher zu kommen und so. Ja. Und äh, ja, brauchen wir jetzt nicht alles aufzuwärmen, weil erstmal haben wir dich aufgewärmt. <lacht> Diesem Bescheuerten oh, oh. was für ein Wortspiel! Völlig ich weg von diesem Kalon, das klingt <lacht> gar nicht mehr. Mach einfach weiter im Thema. Mach einfach weiter im Thema. <lacht> Na jedenfalls, du bist hier, das freut uns sehr. Ähm, ähm, aber du hast halt immer noch ähm, unter dieser Tschernobyl-Nähe zu leiden.
1: Ähm, Im weitesten Sinne. Also ich, ich bin inzwischen auch, sehr dank Deutschland, ein ziemlich gesunder Mensch und ich hatte auch das Glück hierher kommen zu dürfen und ich muss sagen ich habe in den letzten Tagen besonders viel darüber nachgedacht wie verdammt gut es mir eigentlich geht dass ich hier bin ähm, abgesehen davon dass ich jetzt wieder irgendwie ein gesunder arbeitsfähiger Mensch bin ähm, ich hatte gestern wirklich Schiss ich habe gestern mit meiner Mutter telefoniert beim Frühstück und mir ich habe einfach irgendwann aufgehört zu frühstücken ich konnte nicht mehr ich hatte wirklich Schiss vor dem was heute passieren würde in Kiew okay denn es gab die Ankündigung also es ist heute eine parlamentarische Sitzung gelaufen und es, gestern hieß es dann, ja, eine von zwei Dingen wird passieren. Entweder die ähm, Antidemonstrationsgesetze vom 16. Januar werden zurückgenommen oder der Ausnahmezustand wird ausgerufen. Man muss sich vorstellen, das Ausrufen eines Ausnahmezustands hätte schon am heutigen Tage viele hundert Tote zur Folge gehabt. Also dann werden Panzer
0: geholt. Ja. die die ähm, Polizei wahrscheinlich wäre die Armee dann auch rausgerückt ne also das wäre ja nicht mehr nur die Polizei gewesen ja also
1: dann dann wäre das halt richtig richtig gewalttätig Ach. zusammengestopft worden was zum Glück nicht passiert ist
0: okay was ist denn passiert also ich habe genau was passiert nicht, denn also, ich habe es heute gar nicht mitgekriegt heute ist ähm
1: also was passiert ist ähm, ich ich also versuch mal so zu erzählen, was man hier in Deutschland mitbekommt mhm. und äh, wo ich einfach die Nachricht nicht ernst nehme. Mhm. Ähm, was passiert ist, dass die Bevölkerung in der Ukraine aufgestanden ist. Und zwar zum ersten Mal nicht aufgestanden ist hinter politischen Parteien. Deshalb wird zum Beispiel die Rolle von Klitschko als dem Führer der Opposition so wahnsinnig überschätzt hier in Deutschland. Der ist in der Ukraine überhaupt nicht so wichtig, im Gegenteil. Also man nimmt ihn so wahr, er ist ein schlechter Redner, er ist eigentlich auch ein Europäer, also nicht so richtig, einer von uns. Und er, er schafft es nicht, die Leute mitzureißen. Die Leute wollen auch gar nicht mehr hinter politischen Parteien herlaufen, denn das ist das, was bei der orangen Revolution vor fast zehn Jahren passiert ist. Ähm, sondern sie haben zum ersten Mal begriffen, wir sind die Menschen, von uns hängt dieses Land ab, nicht von politischen Parteien. Das ist ein wahnsinniger Sprung für ein Land, in dem normalerweise der Präsident angerufen wird, wenn die Mülltonne im Hinterhof kaputt ist.
3: Also, ich ähm, war vor jetzt nicht so irre langer Zeit war ich in der Ukraine und habe da auch mit, mit ein paar Leuten unterhalten. Also es ist äh, also was für mich kann, kannst du kannst vielleicht erstmal also ich probiere es jetzt mal so ein bisschen als Einstieg äh, die die Ukraine ist ein relativ gespaltenes Land tatsächlich auch sozusagen es gibt so eine Ost-West Achse im Osten, also die die Krim und 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 äh, diese diese ganzen Regionen ist ist relativ Russlandnah, also die die äh Geografisch als auch politisch. Geografisch als auch politisch. Als auch sprachlich äh, als genau, als auch sprachlich, das ist auch ein wichtiger Unterschied. Also es gibt wohl, ich habe mir sagen lassen, dass man so in der Kiewer Region, wenn man anfängt Russisch zu sprechen, hat man ein Problem. Also,
1: nein, nein, nein. Also in Kiew sprechen die Kinder in den Pausen miteinander Russisch. Okay. Im Unterricht nur ukrainisch.
3: Okay, oder okay, dann, dann, dann ist mir das falsch. Wohingegen in der, in der Ostukraine wird komplett nur russisch gesprochen, also da wird, nicht, wird nichts anderes gesprochen. Wohingegen in der, in der Westukraine, die ist halt äh, relativ europäisch, also im Sinne von auch auch EU-nah, und das erlebt man dann auch und und die die Wahlergebnisse sind entsprechend 50, also und und äh, es gibt halt eine gewisse Mehrheit im Osten, die ist für den aktuellen Präsidenten, wohingegen im Westen eine äh, nicht eine, eine eine ähnlich große Menschenmenge eigentlich komplett dagegen ist gegen gegen diese Aber Politik, gerade gesehen
0: ähm, bei so einer Tagesshow, dass halt mittlerweile die Unruhen sich auch auf die Ostteil äh, des Landes. Tun sie das? Ja, ähm, also inzwischen ähm, sind
1: die Aufstände bis ganz zum Osten okay. der Ukraine vorgedrungen, was gar nicht mehr mit der Ratifizierung irgendwelcher EU-Verträge zu tun mhm. hat, sondern das hat inzwischen damit zu tun, so, dir schießen unsere Kinder.
0: Genau, lass uns doch mal ganz kurz diesen Konflikt noch mal aufrollen, also politisch jetzt, ne? ja. also wo das herkommt. Also die aktuellen Unruhen lag daran, dass äh, an, an tatsächlich so ein EU-Referendum oder sowas.
1: Also ich, ich versuche mal ein bisschen chronologisch. Mhm. Es, es gab einen Handelsvertrag mit der EU, der mhm. hätte zustande kommen sollen, der schon jahrelang vorbereitet wurde. Und im letzten Moment hat ähm, äh, die, das dem nicht zugestimmt.
0: Das war der Präsident. Der Präsident.
1: Mhm. Ähm, für, zugunsten von, ähm, ja, eigentlich Vergünstigung von Strompreis äh, von Gaspreisen von Seiten Russlands.
0: Ah, okay. Also, das heißt, also Russland da spielen sich Russland und, EU und die genau. EU so ein bisschen auch aus. Über genau, die,
1: die spielen sich da aus. Die Ukraine mhm. ist dazwischen sehr zerrissen, also wirklich auch mittig. Und ähm, der der Präsident ist halt einfach ungeschwenkt. Der hat gesagt, nee, also in letzter Sekunde, nee, ich unterschreibe das Ding nicht und hat sich dafür von Russland bezahlen lassen. Okay. Unnötig zu erwähnen, dass von diesem Geld natürlich die Bevölkerung niemals etwas sehen wird. Okay, ja. ähm, schon seit langem wissen in der Ukraine alle, dass die Politik durch und durch korrupt ist. Das ist auch nicht, weil die Politiker in der Ukraine irgendwie böse sind, sondern ich habe da selbst versucht, eine Partei zu gründen. Es geht nicht. Äh, wir müssten einfach eine Stange Geld bezahlen, die wir unmöglich bezahlen konnten, was aber nicht schlimm war, denn äh, nicht weniger als vier andere Parteien haben sich uns erboten, das für uns zu übernehmen, freundlicherweise.
3: Wie, was, 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 die Parteigründung oder dieses Geld ja, zu zahlen? Dieses
1: Geld zu zahlen. Ach so, okay. Was natürlich dann bedeutet, dass sie noch eine Partei haben, die für sie mitstimmt. Und man muss sich also vorstellen, so ziemlich jeder, der in der Ukraine in der Politik ist, ist korrupt, zwangsläufig. Es geht nicht anders. Mhm. Das ist das System, wie es da ist. Und ähm das wussten die Leute, haben es aber so hingenommen. Und das war jetzt so ein Tropfen, ähm, der das fast zum Überlaufen brachte. Und es waren am Anfang Studenten und junge Leute, die mhm. sich da auf dem Maidan äh, versammelt haben und dagegen protestiert haben, dass äh, diese Verträge nicht zustande kommen. Äh, also, also
0: die Leute waren sauer, weil dieser der der EU-Vertrag nicht zustande genau, gekommen genau. ist. Genau, und
1: haben sich halt auf dem Euro-Maidan mhm. versammelt.
0: Mhm. Das war dann so, so EU-Vertrag, Befürworter, die sich dann als erstes so genau. echauffiert haben. Okay, genau.
1: Ähm, zwar in Kiew, aber Kiew ist halt Kiew ist als Hauptstadt, vertritt alle Strömungen. In Kiew mhm. wird hauptsächlich russisch gesprochen, aber in Kiew sind halt auch viele, die natürlich eher europäischen Werten zugeneigt sind, weil mhm. Kiew eben auch die offenste Metropole ist. Klar. Ähm, meine Oma war schon dabei, als da nur die Studenten waren und die jungen Leute. Und hat halt auch sehr genau Namen bekommen, wie sie dort auseinandergetrieben wurden. Sie wurden verprügelt, sie wurden zusammengetrieben, wirklich verprügelt. Und das war der Moment, wo die, wo ganz, ganz, ganz viele Kiewer plötzlich: Hey, die haben unsere Kinder verprügelt! Und haben sich aus Solidarität mit da auf den Platz gestellt. Und ungefähr ab diesem Zeitpunkt gingen die Proteste gar nicht mehr unbedingt um die EU, sondern die Proteste gingen gegen einen repressiven Staat, gegen eine korrupte Regierung. Ähm, da, das war so das, was sich da entlud. Okay. Und dann am 16. Januar wurden ähm, Gesetze verabschiedet, die das Protestieren noch einmal erschwerten. Diese Gesetze sind stehen schon in einer gewissen Tradition. Ich war im Mai 2012 da und war schon mit den Piraten der Ukraine auf der Straße gegen ähm, Gesetze, die Proteste sehr, sehr, sehr erschwert haben. Und Organisatoren von Protesten haftbar gemacht haben äh, und auch zahlpflichtig für Einsätze von Rettungswagen und straßensäuberung Okay. Das heißt, äh, wenn du protestieren willst, muss doch echt sein. Das ist so die, das, was damals beschlossen wurde. Sprich, am 16. Januar jetzt wurden nochmal Gesetze beschlossen, die es nochmal sehr, sehr erschwert haben, überhaupt irgendwie zu protestieren. Und da ist die Lage nochmal eskaliert und noch mehr Menschen sind auf die Straße gegangen und ab da ging es los, dass. <lacht> Ähm, stufenweise Administrationen besetzt wurden und also da wurde es eine Revolution. Das war, also so richtig Riots halt. So richtige ja. Riots. Ähm, wobei ich muss ein bisschen relativieren, das Gewalttätige, was wir im Fernsehen sehen, wo also auch so richtige Nationalisten kämpfen mit äh, der Polizei. Ähm, das äh, findet in Kiew vor allem in der Hrushchevskowa statt. Da gab es so eine richtige Straßenschlacht. Das waren aber 200 Leute. Dass dann, das waren auch die Nationalisten. So, mm. Dass daneben, 500 Meter weiter, auf dem Jawaher-Maidan äh, eine halbe Million friedlicher Leute stand, wurde im Fernsehen nicht gezeigt, weil die Bilder nicht so schön sind. Und das muss man immer wieder in mm, Relation klar. setzen. Es gibt Nationalisten in diesen Protesten, die gibt es. Und es war auch wirklich Hardcore-Nationalisten. Ähm, die Zahlen werden aber so auf 10 bis 20 Prozent geschätzt.
0: 10 bis 20 Prozent ist jetzt aber halt keine kleine Zahl. Das muss man das schon mal ist sagen. Richtig. Und aber man muss halt sagen, also ich habe das jetzt mal irgendwie so in einem Artikel ähm, mir versucht aufzudröseln, weil ich halt auch nicht mehr so richtig einen Überblick kriege. Man kriegt mittlerweile so Bilder rein, wo dann halt irgendwie wirklich auch mit Leute mit Panzern und Knüppeln irgendwie äh, da halt sozusagen praktisch spiegelbildlich auch ausgerüstet, wie die Polizei dann irgendwie auf die Polizei anklopft, Aber auf den Schildern ist dann halt so irgendwie Runenzeichen und 18 und 88 drauf und so. Ja. Und ähm, äh, da, äh, und dann habe ich halt mich angefangen damit zu beschäftigen und ähm, wenn man sich jetzt das anguckt, das ist ja ein sehr, sehr breites Bündnis, das da halt mittlerweile so entstanden ist, dass da sozusagen auf der Straße ist. Und ähm, du hattest das ja schon angesprochen, der der ähm, der der Boxer hier, der, der, der Klitschko, ähm, der ist da ja irgendwie als äh, so auch durchaus mit deutschen Mitteln übrigens von der Konrad-Adenauer-Stiftung soweit ich weiß, die ihn tatsächlich unterstützt sozusagen in seinem Oppositionskampf gegen ja. die äh, äh, gegen die Regierung also das ist tatsächlich äh, auch politischer deutscher Einfluss mit dabei natürlich. Aber, aber, und, und der ist bei uns natürlich auch immer ständig irgendwie äh, im Bild aber aber der ist halt nur für uns interessant weil wir ihn kennen so ne? genau. wird, wird, wird wird er uns mal präsentiert als der Oppositionsführer aber in Wirklichkeit ist derjenige der jedenfalls der die Massen begeistert, der der relativ äh, ähm, so, so, so ein bisschen wo sich alles hin, wo sich alle Augen hinbewegen, das ist einer von einer wirklich nationalen Partei, der noch nicht mal ganz ganz rechts steht, da gibt es noch Leute, die viel ja. rechter sind, aber der auf jeden Fall so rechts ist, dass er halt sich mit dem Apfel von der äh, von der NPD trifft und solche Geschichten und da halt äh, Kontakte zur NPD pflegt und so. So auf also ne? So so rechts ist ja, der.
1: Ich, ich möchte mich ganz kurz darüber unterhalten, was Nationalismus in der Ukraine bedeutet. Hm. Ähm, ich bin da sehr, sehr zwiegespalten. Also erstens, dass er sich mit Apfel trifft. Ich denke nicht, dass in seiner Welt Nationalismus das ist, was in unserer Welt Nationalismus ist. Deutschland hat eine Geschichte, in der der Nationalismus Überhand genommen hat und Deutschland leidet bis heute darunter. Die Ukraine hat eine Geschichte, in der sie eigentlich fast während ihrer gesamten Existenz ein abhängiger Staat war bestenfalls. Die Ukraine hat eine Geschichte, in der es ihr verboten war, ihre eigene Sprache zu sprechen, fast 100 Jahre lang. Und daraus entwickelte sie einen Nationalismus, der weniger sagt, wir sind irgendwie größer als alle, sondern der mehr sagt, ich kann mich unfassbar schlecht konzentrieren, während du das machst. Das ist, oh Gott, das klang falsch. Kiro will,
0: will uns Bier klauen, oh Gott. Bierklau, Bierdiebstahl.
1: <lacht> so, jetzt lass mich weiterreden. Ja. Ähm, sorry. Äh, <lacht> sondern, die, die sagen sozusagen nicht, wir sind besser als alle, sondern die sagen, wir sind ein eigener Staat. Und das ist schon Nationalismus. Wir sind die Ukraine, wir sind keine Russen, wir sind keine Deutschen, wir sind keine, wir sind wir selbst und wir sprechen unsere Sprache und wir tragen unsere Nationaltracht und unsere Kinder kriegen unsere Sprache in der Schule vermittelt und sogar, also da, da gibt es so ganz absurde Auswüchse, russische Telenovelas werden äh, synchron übersetzt äh, ins ukrainische und dann wird das auf ukrainisch drüber gelabert mhm. oder hat Untertitel, was völlig absurd ist, weil jeder Ukrainer Russisch versteht mhm. das wissen auch alle. Ja. Aber wir tun so, als ob nicht. Das ist äh, Nationalismus, mhm. Das Problem an Nationalismus ist, Nationalismus ist Nationalismus. Und heute heißt es, wir sind keine Russen und äh, Russen sollen hier auch gar, gar keinen Einfluss nehmen. Und morgen heißt es dann auch, irgendwie Tatschiken sollen keinen Einfluss hier nehmen und überhaupt und diese Schwarzen und nee. Ähm,
0: und, und, und wie ist das mit zum Beispiel äh, Antisemitismus? ist wahrscheinlich auch immer noch ein Problem, nehme ich an.
1: Antisemitismus ist ein Problem, allerdings, dass, das ist eine Sache, die mich beruhigt. Ähm, die ganz, Nein. ganz, ganz, ganz super Rechten. Was? Oh nein, das, kann, das klang auch falsch.
2: Jetzt lass mich reden. Moment. <lacht> ähm. ja.
1: Nein, äh, der, der Antisemitismus ist ein Problem und bei den Ultrarechten auch durchaus verbreitet. Ähm, äh, allerdings, der Jewra Maidan selbst hat tatsächlich äh, Schutz von Synagogen organisiert. Und die gehen da bereitwillig hin und schützen auch die Synagogen, weil sie wissen, das sind die ersten Orte, wo es ausartet. Das bedeutet, die Leute, die Menschen auf dem Platz stehen, die Hauptenergie äh, des Protestes, ist im Gegenteil sehr daran interessiert, Minderheiten und auch Juden zu schützen.
2: Mhm.
0: Okay. Gut. Was ich mir halt nur denke, also wenn du jetzt sagst 20 Prozent, ne, dann hört sich das, nee, das, das hört sich nicht wenig an, das ist auch nicht wenig, das ist ziemlich viel. Das ist ziemlich viel. Das ist ziemlich viel.
1: Aber es, es sind halt in diesen 20 Prozent Abstufungen drin, die für manche Ukrainer halt noch okay sind, weil, wie gesagt, die Trennschärfe zum Nationalismus ist dort nicht so stark, weil Nationalismus erstmal ist was Positives verstanden genau,
0: wird. Genau, aber das geht halt auch bis, also wirklich bis zu wirklich ganz Hardcore-Nazis, genau. also, also, wo gar keine, also gar keine Trennschärfe mehr zwischen irgendeinem anderen Nazi gibt. also Und ähm, was was ich mir dann halt denke, ist, ähm, ähm, angenommen, äh, die Revolution ist erfolgreich und äh, äh, der Präsident wird gestürzt. Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das ein Szenario ist, das ich mir wünschen kann, weil, ähm, äh, äh, weil diese 20 Prozent sind zwar nur 20 Prozent, aber das sind halt die gewalttätigen 20 Prozent. Ja. Und äh, diejenigen, die ähm, mehr Blut- und Bodenopfer in Kauf nehmen würden, um, äh, um jetzt sozusagen äh, die politische Richtung zu bestimmen. Und ich glaube, dass die demokratischen Kräfte oder die friedlichen Kräfte da halt ganz, ganz schnell ähm, äh, niedergeknüppelt und äh, marginalisiert werden, äh, wenn, wenn, wenn dann plötzlich dieser Umbruch
3: passiert. Aber lassen uns erstmal jetzt noch äh, weitergehen. Also heute ist jetzt äh, sind, sind erstens es, gab es ja eine ziemlich ziemlich massive Wendung. Zum einen sind diese Gesetze wieder gekippt worden, wenn mich nicht alles täuscht, diese die, diese diese Verschärfungsgesetze mhm. für, für die Demonstration. Ja. Das zweite, was passiert ist, jemand ist, ich weiß jetzt nicht wer, war das der Regierungschef?
1: Also, ähm, okay, ich, ich versuche das mal mhm. aufzudröseln, was heute passiert ist. Ähm, das Parlament hat entschieden, die Gesetze vom 16. Januar zu kippen. Sie sind noch nicht gekippt. Denn wenn okay. sie gekippt sind, muss der Präsident das unterschreiben. Okay. Der Präsident hat gesagt, ich unterschreibe euch das erst, wenn ihr die Barrikaden runternehmt. Mhm. Die Menschen sagen, äh, wir vertrauen dir nicht, denn wir nehmen die Barrikaden runter, du unterschreibst die Gesetze nicht und wir sind alle illegal.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt, da ist, also das ist noch nicht, noch nicht vom Tisch. Und das andere ist, Azarov äh, ist der ähm, Premierminister, mhm. also der Chef okay. der, der Regierung. Der ist freiwillig zurückgetreten. Ja. Ähm, was man allerdings über Azara versagt, ist, dass er eigentlich gar nichts gemacht hat. Also er hat keine eigenständigen Entscheidungen getroffen. Du kannst es auch ruhig laut sagen. Ich verstehe nicht, was kannst du mir
0: runtermachen. Ach so.
1: <lacht> okay.
3: Michi äh. <lacht> nee, traue sich gerade nicht zu sagen, dass uns bitte jemand... <lacht>
0: Hier so äh, an der Prenzlauer, ne? also ja. einmal rum und dann an der Prenzlauer ist halt ein Kiosk.
3: Also Schreib am besten eine DM, wenn du wieder da bist, weil ansonsten hören wir dich nicht mit unter unseren dicken Kopfhörern. Vielen Dank. Okay. Gut, dass wir dich, dass wir deinen Ton abgedreht haben, weil so ist das ja echt gar nicht aufgefallen. <lacht> Ja, ich wir sind so Ist das bei Ja auch arbeiten. so, dass da mal voll jemand das Mikro untergedreht werden muss, damit er Bier bestellen kann?
1: Äh, nein, Aber, aber es würde die Sendung massiv aufwerten, äh, oder? ihr habt ja mitbekommen, dass der erste Einspieler, oder du hast mitbekommen, dass der erste Einspieler bei Jauch auch falsch war. Ja. Es war ganz, ganz lustig, wie ich auch da währenddessen protestiert hat. Geht da weg, geht da raus, geht da raus! Und dann hat er schon seine Hand im Gesicht klatschen, weil seine Redaktion irgendwie nicht das gemacht hat, was er wollte. Mhm. Naja, auf jeden Fall, ähm,
0: Danke, Gero. <lacht>
3: Ihr sagt jemand gerade im Chat, äh, Kiosk in der Prenzlauer, also so, so.
0: Äh, den Bio-Kiosk bitte einer der Prenzlauer. Nee, kein Bio-Kiosk. Ist das ein Bio-Kiosk?
1: Nein. Darf ich mit der Ukraine Nein, ja, ja, Nee, nee, oder? wir sind jetzt wieder
0: in der Ukraine. Prenzlauer ist jetzt ja. Brauchst du, hast du Geld? Sorry. <lacht> ich, oder, oder sagen wir mal so,
1: ich. Mann, eure Hörer sind echt geduldig, oder?
3: Ja, also, das ist kein Problem. Also ja, das, das, also, wenn Sie eins gelernt haben, dann geduldig zu sein. Ja, ähm. So, also jetzt können wir vielleicht. Mal arbeite mal ja
1: sonst mit Profis.
0: Die, 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 bei uns ist bisher noch kein wer falscher Einspieler gelaufen. Hat, ist also so. Ja, bei uns auch das Bier eigentlich. Äh, die, die haben doch wahrscheinlich extra jemanden. Äh, ne?
1: Ja, also, tatsächlich, die haben jede Menge Leute, die da Bier holen.
0: Die haben ja auch mehr Gäste als wir, insofern
2: und, und
1: glaub mal, die Abholautos sind auch luxuriöser. Ja, auf auf jeden Fall. Ich ich war gerade bei. Ach ja, Azarov. Azarov ist zurückgetreten. Das Problem ist, Azarov hat nicht wirklich was gemacht. Also er hatte auch vorher schon nie wirklich was gemacht. Was man sagt, ist, dass sein Stellvertreter Arbozov in Wirklichkeit die Regierungsgeschäfte geleitet hat. Ach nicht
3: mal dass er da gemacht. Okay, ich dachte, er hätte nichts Böses gemacht, aber er hat auch schlicht und ergreifend gar nichts gemacht. Er hat gemacht.
1: schlicht und ergreifend gar nichts gemacht. Das heißt, dass sein Rück, dass er jetzt zurückgetreten ist, ist. Mehr oder minder eine riesige Farce, denn äh, Arbusov, äh, also wenn Arbusow jetzt die Regierungsgeschäfte übernimmt, mhm. wird sich halt null Komma gar nichts ändern. Okay. Deswegen habe ich auch gerade die Nachricht reinbekommen hier live, äh, dass Klitschko Janukovic zum Rücktritt auffordert. Das würde natürlich viel ändern. Aber, im aber ist das ich, nicht
3: so, dass das schon so ein bisschen der Druck, also dass das so Versuche sind, den Druck so ein bisschen abzubauen? Also klar,
1: Das sind Versuche, den Druck aufzubauen. Ich würde ihnen nur nicht so weit vertrauen, wie ich sie werfen kann. Nee,
3: also klar, das ist aber aber dass, dass so ein bisschen dieser Protest auch durchaus ankommt.
1: Klar, also ich meine, das Schlimmste, was heute hätte passieren können, wäre das Ausrufen des Ausnahmezustands. Da hat die EU aber auch vorher schon gedroht mit Sanktionen, was man mhm. halt macht als guter Politiker. Ähm, Interessant fand ich, dass sie das jetzt gemacht haben, weil alles vorher war anscheinend in Ordnung. Irgendwie, dass die auf unsere Kinder schießen, ist völlig okay. Das
3: war auch jetzt. Also ich meine, das blubbern reine Demokraten. Äh,
1: also ich war halt Also wirklich, sobald
3: sie den Vertrag unterschreiben, sind sie wieder. Ich war ein Demokrat. bisschen
1: geschockt, weil der erste, der erschossen wurde bei diesen Protesten, war genau so alt wie mein Bruder. Und das war, das ist halt so eine Sache.
3: Darf ich fragen, wie alt dein Bruder ist?
1: Äh, 22. Also ist sehr jung. Sehr jung. Wirklich. Ähm, da sterben halt auch, also völlige Zivilisten. Das, das ist das Tragische an dieser Geschichte. Dem, was heute passiert ist, ist es erstmal gut. Es entspannt die Lage sehr. Ich habe mich mit meiner Mutter darüber unterhalten, ähm, wann ich in die Ukraine fliegen kann und sie hat gesagt, warte auf jeden Fall den heutigen Tag ab, also wie sich das entscheidet. Das ist jetzt etwas, womit wir gut leben können, womit wir auch erstmal arbeiten können, denn wir sehen, wir haben die Regierung eingeschüchtert. Mhm. Das Problem ist, dass jetzt äh, zu sagen, die Regierung hat eingelenkt und macht alles, was das russische, äh, was das ukrainische Volk will, was das
3: russische Volk will, macht so schon
1: lange. Ich, 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 ich sage das ständig, ich komme da ständig durcheinander. Das, Schlim das Schlimmste ist, dass ich wirklich oft, also es fällt mir sehr leicht äh, zu sagen, ich bin Russin. So im Alltag mache ich das manchmal. Und Das zeigt halt eigentlich, wie sehr die Besetzung der Ukraine halt auch so das eigene rausgenommen mhm. hat. Warum Nationalismus da auch so verbreitet ist.
3: Das muss man ja mal sagen, also die, die, die Ukraine war ja also im Zweiten Weltkrieg war sie halt also von Russland ewig besetzt.
1: Nicht nur Zweiten. Äh, nee nee, nee, nee schon also ja
3: von schon, ja, ja, also von Russland äh, dann von der Sowjetunion sozusagen, ja. Sowjetrepublik auch wieder gegen den Willen, dann von äh, Nazi-Deutschland besetzt oder von Deutschland besetzt, dann wieder von von der Sowjetunion besetzt und jetzt sozusagen in diesen letzten 20 Jahren oder 25 Jahren sind es ja bald mhm. äh, so das erstmal Mal so unabhängig, ich mache das jetzt mit äh, die Anführungsstrichen.
0: Diese -Geschichte,
3: Ja,
1: die Guss oder? war aber nur ein starker ja, Bund.
3: Das, das aber, aber so halt dieses hin- und hergerissene Sein, wo wie soll es denn weitergehen und so mhm. eigentlich sich äh, dabei ja sehr schwer tun, da irgendwie einen eigenen, äh, eine eigene Richtung oder überhaupt eine Richtung zu finden.
1: Was ich an der Ukraine für Deutschland ganz spannend finde, ist die Entwicklung einer Zivilgesellschaft. Denn ähm, wir müssen sehen, die Ukraine hat niemals die Zeit gehabt, die Schritte zu einer demokratischen Gesellschaft zu machen, die Deutschland vollzogen hat. Wir hatten kein 20. Jahrhundert. Die Ukraine ist aus ihrer Kaiserzeit ähm, in ein völlig anderes System gefallen, in dem die Zeit wie eingefroren war. Und als es in den 90ern wieder zerfallen ist, äh, herrschte erstmal Chaos. Mhm. Und dann wäre das natürlich, hier zurückzukehren zu dem letzten Zustand, an dem man war, nämlich zur Kaiserzeit. Das ist das, was in Russland passiert ist, und die haben ihren äh, zaren Putin. Ja. Und ähm, auch in der Ukraine ist die Denke immer noch sehr, sehr zentralistisch. Ist immer noch sehr, sehr obrigkeitshörig. Man beschwert sich zwar, man weiß, dass alles korrupt ist, aber man nimmt das relativ gelassen.
2: Also, so
3: wie hier?
1: Nee. Nee,
3: nee da, heißt, muss, ich, da muss ich
1: widersprechen. Also wenn die Deutschen sich über Obrigkeitshörigkeit beschreiben. Dann starten Sie eine Petition. Äh, genau. Ja, die Deutschen sind sehr, sehr obrigkeitshörig, aber die Deutschen haben nicht, nicht in dem Sinne eine Obrigkeit, sondern Deutschland ist ein verdammt demokratisches Land. Und mhm. jedes Mal, wenn ich in der Ukraine bin, weiß ich einfach, warum ich das so sehr schätze. Jeder, der sagt, wir hatten keine freie Presse oder keine echte Demokratie, muss einmal ins Ausland fahren und sich da mal angucken, was die da haben und wie da die Presse mit einem umgeht. Ich musste tatsächlich ein deutsches Fernsehteam mitnehmen auf die letzte Demo, auf der ich war in der Ukraine. Oh. Ähm, weil, also die haben gar nicht mitgefilmt. Es musste einfach nur eine Kamera mit lateinischem Buchstaben dabei sein, damit die mich halt nicht verprügeln. Okay. So ist die Ukraine. Und
0: Bin ich ehrlich schon wieder auf? Ja, bin ich. <lacht> nee, ich mach dich jetzt
1: <lacht>
3: Ja, ja, klar bist du auf. <lacht> Geht ruhig weiter, Michi. Ja.
1: Eine mhm. mhm. ähm, Revolution in der Ukraine ist etwas sehr, sehr Besonderes. Und was ich jetzt fürchte, ist tatsächlich das, was Michael auch gesagt hat, ist, äh, wir machen die Revolution, wir besetzen die Administrationen und äh, die Nazis übernehmen. Und wir haben wieder dasselbe, nur dann in einer dritten Färbung. Mhm. Und äh, es wird wieder eine, ein, oder vielleicht sogar noch eine schlimmere Regierung.
0: Die Nazis ähm, jetzt hier bei der Ukraine, sind, das sind die Muslimbrüder bei, äh, beim arabischen Frühling.
2: So, genau, oder? das
1: ist eine Revolution nach ägyptischem Vorbild. Und ich, ich habe einfach die Befürchtung, dass sie auch genau diesen Ausgang haben wird. Und woran diese Revolutionen scheitern, ist, dass erstmal friedliche, zivile Leute auf die Straße gehen und diese Revolution Aha. erst möglich machen, aber keinerlei Mittel haben, gemeinsame Forderungen zu finden und sich selbst zu organisieren. Weil sie so lange nur von oben organisiert wurden, dass sie es gar nicht hinbekommen, sich ausreichend zu vernetzen, eine Art gemeinsame Meinungsfindung zu machen und dann etwas rauszubringen, was am Ende als ihr Wille bezeichnet werden könnte. Ja, mal ganz, ganz platt gesagt, hätte man in der Zellstadt gilt übrigens auch genauso für Occupy, hätte man in Occupy oder in der Ukraine irgendwie so ein Liquid Feedback aufgesetzt und alle dürften da rein und ihre Ideen formulieren, dann wird das Ganze abgestimmt und ratifiziert und man weiß, was gemacht werden soll. Dann nimmt man sich ein vernünftiges Gesicht, das das nach vorne trägt, das das vorträgt und dann hat man im Prinzip schon eine neue Erklärung und kann eine neue Regierung einsetzen. Nur, das passiert nicht und solange das nicht passiert, werden sie immer nur den Radikalsten den Rücken frei halten.
0: Das, das ist wirklich das Dilemma, das halt irgendwie ähm, wir gesehen haben, mit der Vernetzungsleistung des Internets halt äh, lässt sich wunderbar einen Aufstand organisieren und Demonstrationen organisieren und so weiter und so fort. Das, das kann halt in einer unglaublichen Geschwindigkeit können sich da plötzlich Leute zusammenfinden. Was halt aber tatsächlich immer noch fehlt, ist dieser konstruktive Beitrag, dieses halt, ne das das kennen wir ja von von selber ja auch ganz gut also es ist halt total super mit dem Internet gegen etwas zu sein ja, ja. so also einen Shitstorm äh, aus aus dem Nichts zu erschaffen aber ähm, die, die eigentliche Kunst und das eigentlich schwierige und das viel viel komplexere und einmal viel viel wichtigere wäre halt das ähm, auch wirklich äh, plötzlich Strukturen zu schaffen und 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 so und ähm, ja da da waren ja die Piraten und das ist halt eigentlich können wir gar nicht aufhören darüber zu trauern dass die Piraten das nicht auf die Reihe gekriegt haben, ne? Also ich
3: habe die Piraten noch nicht ganz aufgegeben. Ja, ich, ich auch hab, nicht. Überraschung. Ich finde, ich finde äh, auf Landesebene
1: auf Landesebene können wir was machen, machen die
3: nach wie vor echt gute Arbeit. Genau. Also das ist ähm, bin ich nach wie vor schwer beeindruckt. Was also so, so, so was, was da so an 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 auch an hier auch in Berlin, was man so mit was ich, was ich so mitkriege, das ist ähm,
1: ich war so stolz, dass ich unten bleiben gelesen habe. Hier diesen Zwischenbericht vom Untersuchungsausschuss äh, des Großflughafens. Mhm. Das ist einfach fantastische, fantastische Arbeit, ja. Die sonst, an die sich sonst niemand gemacht hat. Alle anderen Parteien haben mhm. diese Arbeit von sich geschoben, weil sie ihnen allen schadet. Ja. ihrem
3: Ruf. Aber auch diese äh, Anfrage, ich glaube jetzt in, sozusagen, gibt es denn in Berlin Gefahrengebiete? Und wenn ja, wo? Und so diese Antwort so. darauf zu kriegen, äh, ja, gibt es, aber es ist geheim, wo? Äh, <lacht> das, äh, was ja auch mal ein schönes Thema ist. Äh, aber das das ist ja auch, also ich habe so das Gefühl, dass so so Piraten im Augenblick diese administrative das Arbeit
0: Das kann alles richtig sein, ja. aber was 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 äh, was, okay, du du ja meintest, was, sagen. was du ja meintest und was ich meine, ist halt tatsächlich ähm, ein verbindliches Bundesliquid äh, äh, zu etablieren, das wäre eine historische Leistung, genau in diesem Sinne gewesen, ähm, wo man halt mit der entsprechenden, wo, wo man halt äh, mehr machen kann mit dem Internet, als nur gegen irgendwas zu sein.
1: Ich weiß, ich weiß. Diese historische Leistung haben übrigens auch die österreichischen Piraten in das ganz unbemerkt hinbekommen.
2: Mhm.
1: Die benutzen das verbindlich und die benutzen es nicht mit Klarnamen. Und ähm, das Problem ist halt, bei uns haben sich irgendwie diese zwei Fronten, man kann es nur mit Kleinern benutzen oder man kann es nur komplett anonym und, und äh, durchleuchtbar benutzen. Die haben das gebildet und äh, die haben ihre Unvereinbarkeit als Prämisse einfach hingenommen, ohne ja. sie je zu hinterfragen. Und das ja. war, glaube ich, die die ganz große Schwäche. Und ich denke tatsächlich, hätten wir so ein Werkzeug und hätten wir das erprobt, dann würde ich selber dieses Werkzeug in den Koffer packen, in die Ukraine fliegen und das da den Leuten andrehen. Ja. Ähm, so gibt es nicht mal was, was ich anbieten kann, so richtig. Mhm. Und das Problem ist, dass Revolutionen im Moment an genau dem scheitern. Vor allem sprechen wir von friedlichen, zivilen Revolutionen. Denn diese Revolution, ich denke, sie wird gelingen.
2: Mhm.
1: Ich denke, sie wird aber zu nichts Besserem führen, als zu dem, was vorher da war. Und ich bin gerade an dem Punkt, wo ich ernsthaft über meine ukrainische Staatsbürgerschaft nachdenke.
2: Mhm.
1: Denn die Ukraine akzeptiert keine doppelte Staatsbürgerschaft, das heißt reise ich in die Ukraine ein, bin ich ukrainische Staatsbürgerin und sonst nichts und ich muss einen Scheißdreck zu irgendeiner deutschen Botschaft vorgelassen werden, die können mich einkerkern, das ist überhaupt kein Problem.
2: Mhm.
1: Ähm, und also ich beobachte jetzt natürlich diese Entwicklungen sehr angespannt.
0: Mhm, Glaube ich wohl.
3: Darf ich noch nochmal ein, ein bisschen über die Ukraine schwärmen? Darfst du. Ähm, um also ich war Dinge.
2: nationalistisch bitte. <lacht> das, das fällt warum ist,
0: Erzähl uns doch mal, Max, warum ist die Ukraine das so viel bessere Land als Russland, <lacht> weil es wärmer ist? <lacht> also
3: da das hat er einen ist, Punkt. Das ist relativ simpel.
0: Also ich war, ich war
3: äh, vor, also ich, ich, war als Kind ein paar Mal in der Ukraine auf der Krim, ah.
1: ähm,
3: weil meine Eltern halt in Russland gelebt haben und wieder im Sommer hingefahren sind.
1: Und in die besetzen so sehr schön. <lacht>
3: Also wir sind deutsch, wir waren wir waren da außen vor in dem ganzen Spiel, wir, wir waren wir waren überall die Besetzer, insofern spielte das, das spielte wirklich keine Rolle. Und dann war ich noch vor ein paar Jahren nochmal, war ich auf der, Gott ich weiß gar nicht wann, auf einer Hochzeit von jemand, der hat eine Ukrainerin geheiratet und die haben in Odessa geheiratet und ich muss sagen, der erste Eindruck war wegen Obrigkeitshörigkeit, wir sind gelandet auf einer und ich habe es wirklich lange nicht mehr erlebt, dass eine eine Landebahn von einem Flughafen wirklich Schlaglöcher hat. Das war, <lacht> wir, sind, wir sind hier in Berlin gestartet, sind über Prag geflogen, sind in in über in, 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 die in, Luft hatte es Wir <lacht> nur deshalb gelandet und ähm, ich stieg aus dem äh, aus dem aus dem Flugzeug aus und äh, war irgendwie ja, ich wie gesagt, ich habe ein paar Jahre in Russland gelebt und Ukraine ist jetzt nah genug dran so aus der Entfernung, wie man sagen kann, ah, irgendwie fühlt sich's an wie damals und ähm und ich holte meine Kamera raus und wollte ein Foto machen. Und Es kam ein Mensch auf mich zu, ein sehr kleiner Mensch mit einer riesengroßen Militärmütze, wirklich lächerlich großen Militärmütze. Die, die sind
1: lächerlich
3: groß, ja. Ja, äh, der mir sagte, Sie sind sehr fotografiert, also hier darf man nicht fotografieren. Das, das war so mein erster Eindruck Ukraine nach 20 Jahren. Ja,
1: hier darf man nicht fotografieren, auch aus Gründen. Man ist ja dann auch an Flughäfen, die, die sind wunderschön. Und ich glaube, die. Wunderschön waren die nicht. Die Damen bei der Passkontrolle werden auch immer in Schichten eingeteilt, so dass sie immer Schicht haben, wenn sie ihre Menstruation haben. Ich glaub, <lacht> Damit das, sie einfach schlecht gelaunt sind, das oder? Ist aus, ja, das ist aus dem Grund ganz, ganz wichtig.
3: Es war das erste Mal, dass ich. Und, äh, und wir sind halt in Odessa gewesen. Odessa ist eine ähm, auf eine morbide Art und Weise fantastisch un schöne Stadt. Also wirklich, äh sie hat so irgendwie den Spitznamen Marseille des, des Ostens und äh, also es liegt direkt an, am Schwarzen Meer, es äh, hat diese berühmte Potjomkin-Treppe äh, und es äh, war damals so relativ verfallen, aber wir wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt, in der ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe. Damals, als wir da waren, war gerade jeder unglaublich reich, weil äh, also das ist die diese Immobilienblase die hat die Ukraine auch extrem hart erwischt. Ja. Also es gab irgendwann mal einen Zeitpunkt, äh korrigier mich bitte, wenn ich irgendwie Blödsinn erzähle, aber wo äh, die Regierung, also alle Regi äh, alle Wohnungen waren und waren selbstverständlich in, in Staatsbesitz und irgendwann hat die Regierung halt gesagt, okay, die Wohnung, in der ihr jetzt gerade wohnt, die gehört euch. Ja. Womit jeder erstmal sozusagen... Und plötzlich
1: haben alle schon immer in allen Wohnungen gewohnt.
3: Genau. Was natürlich dazu führt, dass noch am selben Abend irgendwelche Alkoholiker ihre Wohnung für drei Flaschen Wodka versoffen haben und irgendwelche anderen Leute unfassbar reich sind auf dem Papier und jeder Kredite kriegt und die Bauwirtschaft hat geboomt, nach allem, was ich mitbekommen habe. Und es war so ein Aufbruchsgefühl da. Und dann, das war natürlich nachdem wir, also nachdem wir dann wieder weg waren, also das, das hat man auch sehr stark gespürt, äh, nachdem wir wieder weg waren, ist halt genau wie äh, im Rest der Welt, äh, außer hier, die Immobilienblase mhm. geplatzt und äh, diese Wohnungen waren plötzlich ein Scheißdreck wert oder jedenfalls nicht mehr ansatzweise so viel wie sie vorher wert. Also die, die Immobilienpreise waren deutlich höher als in Berlin damals in Odessa mhm. und das bei Lehrern und Rentnern, die so ein Gehalt von 30 bis 60 Euro im Monat hatten. Also es war wenn, wenn Ey, ich, du ich, guckst gerade ein bisschen skeptisch. Nein, nein, überhaupt nicht. Okay. Im Gegenteil. Und ähm, also es gab Leute, die haben ähnlich viel verdient wie hier, und aber die Großteil der Bevölkerung war äh, im Vergleich zu uns der, der
1: Großteil der Bevölkerung ist auch noch aber Warum genau. ich gerade so skeptisch gucke, ist, ich war ja auch gerade wieder in Kiew und ähm, es ist tatsächlich so, dass vor Kiew äh, immer noch massiv gebaut wird. Mhm. Was da gebaut wird, sind so Disney-Schlösser. Also so wirklich so, das wie, man, wie wir uns ein Disney-Schloss vorstellen. Dieses Ding in dem Logo, ja, das wird da gebaut und das hat ähm, Onyx-Fensterbänke und... Äh, Schloss
0: Neuschwanstein ist das, ähm, das ist das der Prototyp übrigens für alle Disney-Schlösser.
1: Ah, wieder was gelernt. Und also kurzum, da werden solche, aber so so kleine, so kleine, das sind so Einfamilienschlösser. Ja,
0: ein okay. Entspannt.
3: Da,
1: da werden Einfamilienschlösser gebaut und meine Cousinen, so meine Cousinen gehen auch dann mit den Mädchen auf die Schule, ja. äh, die in diesen Dingern wohnen. Die, die haben dann Fensterbänke aus Onix, Fenster aus Kristall, ne? also solche. Ne? Und andererseits, äh, Rentner können sich kaum Tee leisten. Mhm. Man stellt immer die Flaschen in der Ukraine, die Pfandflaschen, man wirft die nicht weg in die Mülltonne, sondern man stellt sie neben die Mülltonne, damit da keiner drin rumwühlen muss, sondern damit die Leute sie so mitnehmen. Also das ist so unser ähm, System.
3: Gibt es ja hier auch durchaus die ersten Initiativen, die in die Richtung denken.
1: Und wir haben einfach inzwischen Menschen, die gar nicht mehr wohnen können, die zwar einer Arbeit nachgehen, und Lehrerinnen zum Beispiel, die einfach gar nicht mehr wohnen können. Die vor die Stadt ziehen und jeden Tag zwei Stunden Anreise haben.
3: Und ähm Michi geht jetzt einen legendären MS propol und probiert das ja sehr sehr leise hinzukriegen, damit uns das nicht. Ach so. Ah. Er soll noch mal klingeln bitte oder oder geh nach draußen. Ähm, er hat nicht geantwortet, bin da, sondern Bier da. <lacht> genau und und ja also also es gibt sozusagen auf der einen Seite so so ein extremen Reichtum.
1: Ja und auf der anderen Seite extremes Arm, äh, extreme Armut und was ich interessant fand in Kiew war wie parallel diese Welten existieren, mhm. ohne sich je zu berühren. Die berühren sich nie. Sie ignorieren sich gegenseitig. Sie sind beide da, sie sind beide überall präsent. Und so krass verschieden. Also ich wusste manchmal nicht, ob ich in einem dritten Weltland bin oder im reichsten Land der Welt. Es ist beides.
3: Ja, das ist also das ist. Ähm das ist also damals ist es mir nicht so aufgefallen, dass mir als ich Ende der neunziger Jahre in Moskau war, ist mir das so extrem aufgefallen, dass irgendwelche Rentner auf der gerade Rentner auf der Straße ja Hab und gut verkauft haben. Die haben wirklich probiert alles loszuwerden, was was nicht bei drei auf den Bäumen war, wohingegen äh, ich auf der anderen Seite so viele Luxus, also so große, protzige Luxusautos, Ferraris, Rolls-Royce gesehen habe, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Also äh, kein Vergleich mit hier oder, oder sonst irgendwas
1: Ja, hier meine Großmutter ist jetzt äh, 65 Jahre alt. Mhm. Äh, ziemlich jung eigentlich. Sie, war, sie wurde seinerzeit ähm, in die Botschaft in die USA entsandt, hat da ein paar Jahre gearbeitet. Sie wurde in die Botschaft, ich weiß nicht, die ukrainische in äh, Südkorea entsandt, hat da ein paar Jahre gearbeitet, dann in China irgendwie noch. Und jetzt ist sie auf Rente Aha. und kann sich wirklich kaum was leisten. Also es ist wirklich erbärmlich, was sie an Rente kriegt, obwohl sie im Staatsdienst war, in gehobenem Staatsdienst, ne, obwohl in, in Botschaften gearbeitet hat ihr ganzes Leben. Und jetzt kommen halt äh, in, zu Zeiten von Wahlen, ich war da zu Zeiten der Kommunalwahl in Kiew, äh, kommen halt Vertreter der Parteien mit Essenspaketen vor ihrer Tür und die schenken ihr dann irgendwie Graupe, so ein Kilo Graupe, ein Kilo Zucker, ein paar Kartoffeln. Das sind, das sind die Wahlwerbegeschenke. Die verteilen sie an Rentner und können dann auch sicher sein, die Stimmen der ganzen Rentner zu haben.
3: Naja, aber wenn das nun mal die Probleme der Rentner sind, dann äh, also, also ich meine
1: äh, Es sind die Probleme der Rentner, aber natürlich kümmert man sich nicht um die Probleme Klar. der Rentner. Ne? Man, man verspricht ja nicht, die Renten zu erhöhen, sondern man schenkt ihnen ein Kilo Graupe. Hm. Vielen Dank. Aber ganz unauffällig.
3: Wie bei Jauch, Da wird das Bier auch so ganz unauffällig genau, wieder wie bei ja genau Noch ein Wodka. Ja bitte. Echt? Ich meine, ich trinke natürlich nicht. Äh, da unten steht er. <lacht> Danke. Ich
1: muss mich in den Geist Osteuropas einfühlen.
0: Genau. Ah, der ist übrigens aus Estland der Wodka.
1: Dann will ich ihn nicht. <lacht>
0: Du als echte Nationalistin.
1: Ich als echte Nationalistin <lacht> trinke sowas. Nicht. Aber das, ist, das ist wirklich etwas, das mir auch sehr, sehr hart vorkommt in der Ukraine. Ich spreche nämlich nur sehr gebrochen ukrainisch. Und ähm, <lacht> ich glaube, sollten jetzt die Nationalisten übernehmen, dann würde ich mich da sehr, sehr unwohl fühlen, weil ich ja, also erstens, ich bin Ausländerin inzwischen. Wenn ich dahin komme, bin mhm. ich Ausländerin. Ich spreche nur Russisch hauptsächlich.
0: Also du sprichst hauptsächlich Russisch? Okay. Ja. Ich höre mich ganz ja, sehr ja. ich mache dunkel. gerade Ja, okay. Super. Hm. Ähm, also
1: äh, Wir haben gerade ein bisschen, du warst nicht da, wir haben ein bisschen über die soziale Ungerechtigkeit in mh. der Ukraine gesprochen, so Voraussetzungen. Und in Russland ist ja alles dasselbe.
0: Okay.
3: Eine, eine kleine Anekdote habe ich noch äh, zu erzählen, als ich damals da in Odessa war, waren wir auch, äh, also äh, sind wir auf der Krim gewesen äh, eine Woche lang. Das war fand, also ich, ich, ich liebe dieses Land wirklich. Also Zumindest die Landschaft, äh, und äh, sind danach äh, und, und meine jetzt Frau ist krank geworden. Ähm, und wir sind zurückgefahren und sind bei der Familie untergekommen von von dem frischen Ehepaar. Die anderen sind irgendwie noch nach Odessa rein für einen Tag und wir haben uns halt ausgeruht, weil, weil Diana halt krank war. Und wir lagen draußen im Garten in einer so, so, so Hängematte und äh, also so auf so einer Riesen. Sehr bequem Hängematte und ähm, der Großvater stand da und äh, schnitt an den Weintrauben und hatte so eine so eine riesen Gartenschere, so eine sehr verrostete Gartenschere in seiner Hand und, und gab uns äh, gab uns von den eigenen selbst selbstgeernteten Weintrauben, die total lecker waren, gab er uns äh, zu essen und in dem Moment erwähnte er so äh, ja ich spreche auch ein bisschen Deutsch und äh, also auf Russisch da ich so ach sehr interessant was denn ja, ja. Damals musste ich ja Deutsch lernen und hat äh, dann so. Also ich kann noch. Du hast das nicht richtig gemacht, du kleine Sau. <lacht> und der war halt. Und der war halt. Äh, unter äh, äh, damals als das, als Aua. unter den unter den Nazis war der war, war er halt äh, war er halt noch ein kleines Kind und musste Pferde putzen. Das hat, dann, hat er danach erzählt. Und ist halt auch offensichtlich sehr verprügelt worden und sehr schlecht behandelt worden. Und er stand da mit dieser rostigen Gartenschere und redete sich so langsam auf Deutsch in Rage. Und man sah so, wie so über dem Himmel, der vorher so wunderbar blau war und alles ganz fantastisch war, so, so die Wolken zusammenziehen. Und ich, und ich mir echt Gedanken mache, oh Gott, muss ich gleich auf diesen Mann losgehen, der eine Gartenschere nannte. Und dann beruhigte ich sich aber wieder und... und der Himmel wurde wieder blau und also das ist das, das ist glaube ich auch noch so das, was irgendwie so unausgesprochen über allen drüber steht. So, dieses, dieses, dass das halt auch noch nicht so richtig weg ist. Es ja, sind okay. noch sehr viele Leute da, die auch diese Zeit sehr schlimm erlebt haben, die wir erfolgreich verdrängt haben.
1: Mein Großvater war in beiden Weltkriegen, also im ersten nicht dort im ersten war er noch ein Kind, er hat beide Eltern verloren, hat seitdem seine Schwester großgezogen, und im zweiten war er ähm, General in der Artillerie der Roten Armee. War, führte dann das Oberkommando über Magdeburg, als das erobert war. Wohnte in der Villa von Himmler in Berlin. So. Und hat aber auch mit einer Pistole unter seinem Kopfkissen geschlafen gegen seine eigenen Leute, weil er ja nicht nur Rotarmist war, sondern auch Jude. Und das war bei beiden sehr unbeliebt.
3: Okay. Stimmt, das ist ja noch die nächste Ebene, die da noch mit reinspielt.
1: Ja, man kann beliebig viele Minderheiten annehmen. <lacht> ganz unten zu lernen.
0: Oh je. Ein ganzer Blumenstrauß. So
3: jetzt muss jetzt muss ich mal kurz. Jetzt musst du mal.
0: Jetzt muss ich mal kurz. Okay, ähm, ich, ich kann ja die äh, die Chance nutzen äh, nochmal und zwar ein letztes Mal wirklich ein wirklich ein allerletztes ein allerletztes Mal auf meine Crowdfunding-Kampagne zu sprechen zu kommen und zwar ist sie noch genau wahrscheinlich wenn ihr das jetzt hört noch zwei Tage am Start. Ihr habt also sozusagen ihr müsst jetzt eigentlich sofort alles stehen und liegen lassen und sofort ähm, dort spenden ähm, und dort Geld einzahlen und ich habe mich nicht noch ziemlich weit weg von meinem eigentlich zweiten Stretched Goal, das ich mir gestellt habe und zwar äh, werde ich mit dem ähm, mit dem äh, niederländischen aber international bekannten äh, Medientheoretiker Gerd Lovink zusammen eine Auskopplung von diesem Buch nochmal mal in Deu äh, englischer Sprache äh, rausbringen und dieses äh, und, und, und dieses Buch wird halt sowohl im Print als auch im E-Book beides umsonst erhältlich sein. Das wird eine Auflage von wahrscheinlich so ungefähr 5000 Stück werden und ähm, wird ein, ein, so ein Heft werden, das ist also so ein etwas dickeres Heft, so ein Aufsatz von 20.000 Worten. Das ist schon irgendwie so ein, sag ich mal, ein Drittel normales Buch, ähm, das, das dann dabei rauskommt und das wird es dann für alle Unterstützer, also wirklich äh, für alle, die mindestens ein Buch ge äh, gekauft haben, wird es dieses Buch dann noch mit dazugeben. Das lege ich einfach nochmal oben mit drauf und ähm, das wird dann außerdem ähm, eben auf der internationalen Debatte ähm, das ganze, die ganzen Diskurs nochmal ein bisschen befeuern, hoffe ich. Denn es geht natürlich bei mir bei dieser Sache vor allem darum, dass ich die Ideen und Konzepte verbreiten möchte. So weit wie möglich äh, äh, verbreiten möchte und das ist dann genau das Richtige, was man zu so tun kann. Das Problem ist, ähm, er, äh, auch der Loving hat jetzt nicht unendliche Mittel und so eine Übersetzung ist halt echt teuer. Also man rechnet so mit 30 Euro pro Normseite, kostet so eine Übersetzung und das heißt wir brauchen da ein paar tausend Euro und dann noch Lektorat und so weiter und so fort und das Ganze dafür brauchen wir halt auf jeden Fall so um die 5000 Euro, deswegen habe ich nochmal 5000 Euro draufgelegt. Wenn wir es schaffen, in diesen letzten zwei Tagen ähm, jetzt noch die 20.000 zu erreichen, dann wird das auf jeden Fall realisiert werden, dieses Projekt. Und das ist, glaube ich, ähm, eine ziemlich geile Erweiterung von der ganzen Geschichte.
1: Ich möchte dem sehr, sehr beipflichten, weil ich glaube, das Buch wird sehr wichtig werden für den Diskurs. Und allein schon internationale Debatte, bla was kümmert mich das Ausland. Aber wenn du dir ansiehst, wie viele... Äh, Englischsprachige jetzt hierher kommen, gerade aus dem Umfeld einerseits der Cypherpunk-Bewegung, dann aber auch aus, aus dem Umfeld, also generell junge, kluge Leute kommen nach Berlin und wohnen hier. Und Deutschland hat im Moment eigentlich das Potenzial, ähm, ganz, ganz vorne in dieser Debatte zu stehen, die, die Welt bewegen wird in den nächsten 10, 20 Jahren so. Ja. Auf und jeden Fall. ich ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass man dann auch möglichst den Diskurs international hält und nicht nur auf Deutsch äh, unsere Feuilletons äh, uns von unseren Feuilletons bespaßen lässt.
2: Und
0: ich muss ganz ehrlich dazu sagen, my English is pretty shitty. Ähm, was ich definitiv auch noch vorhabe zu ändern. Ich will mal irgendwie, muss mal irgendwie so ein Englisch -Kurs einen, oder soll, ich einen, oder was. soll ich
1: nur noch auf Englisch mit dir reden?
0: Ähm, nicht in diesem Podcast. <lacht> Außerhalb dieses Podcast. Das würde mich in sehr in Verlegenheit bringen. Ähm, äh, und, äh, sonst würde ich das für sich selber übersetzen, aber ich, ich brauche da definitiv eine Übersetzung. Mhm. <lacht> ähm, und diese Übersetzung, ähm, das, äh, da, da freue ich mich drauf. Also wenn das wenn das klappen würde. Also äh, wie gesagt, äh, das ist das zweite Stretch Goal. Ähm, die die Hörbuchfassung und der Podcast, das ist jetzt unter Dach und Fach. Das bekommt ihr, das das oh, wer liest wird gemacht. Das ähm, wer das Buch liest, ähm, das werde ich. Also ich ich rechne damit, dass ich das wohl machen muss, beziehungsweise dass das glaube ich das Beste ist, wenn es der Autor macht. Ähm, wobei ich da glaube ich selber auch nochmal so einen Kurs nehmen möchte irgendwie, wie man das dann irgendwie gut macht, weil ich da auch, glaube ich, gar nicht so gut bin. Die andere Frage wäre halt, das habe ich mich noch nicht abschließend für entschieden. Vielleicht lasse ich auch einfach die Leute abstimmen. Ja, ich meine, meine, meine <lacht> oh Leute ja abstimmen.
1: lass alle Vorschläge Vorschläge. Ähm, ob,
0: ob, ob ich das lesen soll oder ob das jemand anders lesen soll. Also äh, ich, ich stimme für mir Alan Rickman. Alan Rickman. Ja. Aber das ist, doch, der spricht doch nicht Deutsch. Ach stimmt. Das ist mir egal, was er spricht. Also er Audio spricht. Audio das ist, ist so erstmal nur für, für Deutsch drin. Also englisches das Audiobook, das, das müsste, das wäre dann das dritte Stretch callen. <lacht> aber, aber ich wenn glaube, das, das schaffen das wir spricht. jetzt die letzten zwei Tage nicht mehr. Also <lacht> ähm, los, geht los und äh, äh, macht da nochmal äh, äh, Butter da nochmal rein.
1: Genau, gib Michael euer Geld.
0: mich. Alles. Alles.
1: Alles. Und den Rest mir.
0: Und den Rest und den und den Rest Marina. Gut, das war die Werbeeinlage und jetzt können wir weiter äh, im Text. Max, hast du Sascha Lobos Text gelesen? Nein. Worum ging's da? Ähm, den Text hatten wir ja schon das letzte Mal. Hatten wir schon. schon ja ja. Hat ja Ach ja, Wenn Sascha Lobos nichts sagt, dann passiert einfach nichts Neues ah. in der Welt.
1: Um, Na, du, hast auch, du
0: hast auf Sascha Lobos Text geantwortet. Stimmt. Das hat, das hat mir nicht. Das hat man Aber nicht. im Endeffekt habe ich tatsächlich das geantwortet, was ich das letzte, was ich beim Podcast schon gesagt habe.
3: Also ich, ich fand, äh, ich habe mindestens ein Problem mit deinem Text gehabt und zwar mit dem Ende. Und zwar war das sozusagen so ein bisschen die Abschlussfrage, vielleicht auch ein bisschen zugespitzt, aber so, so du hast so so ein bisschen, äh, dass du dich fragst, auf welcher Seite Sascha eigentlich steht. Und ähm, da habe ich zwei Anmerkungen zu, zum einen, um welche Seiten geht es denn überhaupt, also die Seiten wovon. Zum Zweiten habe ich ja das Gefühl, dass ihr euch von mehr als einen halben Meter entfernt, also so wenn man mal sich so ein bisschen weiter wegstellt, eigentlich nicht so unfassbar viel nehmt in eurer Meinung. Also es ist, äh, ihr haltet beide diese Überwachung prinzipiell für böse, der eine für sehr böse, der andere für nur ziemlich böse. Ähm, Ihr seht beide eine Handlungsnotwendigkeit. Der eine, eine in dem man, äh, also was man was als Politik bezeichnet hat, also im, im Sinne von Demokratie. Das ist also kein technisch lösbares Problem. Wohingegen du, ich weiß nicht, wo du die Lösung genau siehst, aber mein Eindruck bisher war auch eher in einer ja, gesellschaftlichen Bewegung, die äh, vermutlich irgendwann in etwas Politisches münden müsste. Und ich fand, gerade dein Artikel war doch sehr konfrontativ, Dafür, dass du eigentlich, dass dass, dass ich das Gefühl habe, dass ihr euch, zumindest auf der Ebene, also ich meine, was die ganze Kontrollverlustdebatte etc. angeht, da mögt ihr komplett unterschiedlicher Meinung sein. Ähm, aber ja, Multitasking. Und äh, da mögt ihr kom komplett unterschiedlicher Meinung sein, aber ich habe das Gefühl, dass das dass in dieser NSA-Debatte ähm, war zumindest mein Eindruck, geht es im Wesentlichen um Begrifflichkeiten.
0: Also, ähm, ich will da jetzt gar nicht allem widersprechen. Ich äh, habe auch tatsächlich in meinem Text auch nicht in allem widersprochen, was Sascha gesagt hat. Ich mhm. habe viele, äh, ungefähr die Hälfte der Dinge, habe ich äh, eigentlich affirmativ aufgenommen und nochmal ein bisschen umgedeutet nochmal ein bisschen umformuliert, wie ich das so sehe. Also beispielsweise diese, okay, Krän diese Kränkungen okay. und beispielsweise, das habe ich ja durchaus gesagt. Ja, das, ich habe
3: das, hab das so gesehen, dass du das, das Gegenseite entgegenstellst. Äh, das ist
0: richtig, aber ich würde das nochmal ein bisschen anders sehen und so. Ähm, also da waren da war auch viel Konstruktives und Anknüpfendes dabei. Mhm. Ähm, bei vielen zentralen Aussagen habe ich widersprochen und zwar halt diese, das Internet ist kaputt. Rhetorik ähm, ist eine, die ich halt absolut nicht teile und die war sehr sehr zentral in dem Text. Das muss man schon sagen und ähm, die zweite ist halt wobei
3: er jedes Mal sagt und, und das das
0: das einzige wo ich dann mhm. wirklich äh, wo ich wo ich wirklich so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen mehr als ein bisschen enttäuscht bin, ist halt tatsächlich dieser Schwenk, den er da gemacht hat mit ähm also dieses äh, bei der FAZ zu, zu zu Kreuze kriechen und widerrufen, ja, und halt genau das mhm. so zu inszenieren und ähm, natürlich hat die FAZ das halt wirklich gierig genommen und und gleich nochmal mal überinszeniert, ja? als äh, ähm, als äh, die, die große ähm, äh, äh, als äh, als die als das große Schuldbekenntnis von Sascha Lobe und so weiter und so fort und den großen Seitenwechsel ähm, und das ist etwas wo ich äh, was ich halt sehr schade finde weil die FAZ dann durchaus seit Jahren ähm, eine gewisse Agenda äh, äh, verfolgt. Und das kann man, finde ich, auch nicht abstreiten. Und diese Agenda ähm, ist im Endeffekt nichts anderes als die alte Leier von ähm, äh, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Und dafür haben sie sich jetzt wechselnde Protagonisten gefunden irgendwie. Und jetzt der Morosow, der dann halt immer dafür schreibt. Und jetzt hat sich das auch noch irgendwie Sascha Lobe mit eingereicht. Hm. Und ich finde, dass einfach ich finde das ungeil und das ist halt tatsächlich und und da würde ich auch sagen, das ist die Seite, wo ich auf der anderen Seite stehe. Also das ist etwas, wo ich wo ich dann sage, ähm, ähm nee, da bin ich absolut anderer Meinung. Schirmacher kam immer die ganze Zeit mit äh, diesem ganzen Quatsch mit irgendwie brauchen unser wir brauchen ein europäisches Google und hat dem René Obermann irgendwie äh, ein Forum nach dem anderen geboten für seine Schlandnet Ideen und so weiter und so fort und diese ganzen Quatsch, ja. Ähm, Sorry, nein. Wenn wir da hingehen, dann bin ich auf der anderen Seite. Dann, 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 dann sind wir Gegner. Hm. Und ähm, so also ganz klar wird das bei Sascha nicht, weil er halt äh, bei den zentralen oder bei den wichtigen Themen völlig im Ungefähren bleibt, nur irgendwelche ähm, Bullshit-Wörter in, in in den Raum wirft, Internetoptimismus, Dezentralisierung und ähm, sorry. Das ist mir zu wenig. Also wenn er diesen Schwenk da ähm, äh, auf diese FAZ-Richtung halt vollführt, dann erwarte ich und so habe ich das auch geschrieben, dann erwarte ich, dass er dann präzisiert, wenn er wenn er seine Forderungen erhebt, weil ich nicht mehr sicher sein kann, dass wir auf derselben Seite stehen.
3: Naja, also ich habe ehrlich gesagt bei, bei Schirmacher ähm habe ich das Gefühl, dass, 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 dass er im Wesentlichen probiert ein Blatt. Also mag sein, dass da irgendwo noch eine Agenda drin steckt, aber ich habe das Gefühl, er probiert, was äh, so Gegenposition zu haben. Also es gibt also was was wir vorhin hatten, dieses dieses ähm, dieses, dass es nicht auf die ausgeglichene Meinung kommt, sondern auf die zugespitzte Meinung, dass, dass er schon probiert, äh, die, die eine Meinung klar zu haben und die andere Meinung aber auch vertreten zu haben. Also ich meine. Äh, Du hast ja durchaus, also du hattest ja mal deinen FAZ-Block und das ist ja bist ja nicht losgeworden, weil, 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 weil die äh, weil, weil die FAZ nicht mehr wollte, sondern das war ja ähm, also ich, du hättest ja durchaus jetzt auch Teil der Stimme sein können, wenn wenn da nicht, wenn, ich, wenn wenn ich da nicht gesagt, die Vorgeschichte gelesen wäre.
0: Wenn, ähm, die wenn ich die Entwicklung der FAZ seit dieser Zeit äh, anschaue, was diese Debatte angeht dann bin ich mir sicher, dass wenn jetzt dieser Konflikt, wie wir ihn gehabt haben, nicht gekommen wäre, dann wäre der Konflikt auf anderer Linie gekommen. Dann wäre der Konflikt wahrscheinlich irgendwann auf der inhaltlichen Ebene gekommen. Ich weiß es nicht, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, dass ich diese Stimme, die ich derzeit habe und die ich derzeit repräsentiere, heute noch in der FAZ erstens so geduldet worden wäre. Da bin ich mir nicht so sicher. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich noch äh, inter, äh, unter diesem Label heute noch und, äh, publizieren wollen würde. Das kann ich auch nicht sagen. Also Übrigens, das ist schon.
1: Äh, habe ich aus ähnlichen Gründen auch meinen FAZ-Blog äh, so. Tatsächlich, also ich, ich hatte da ganz stimmt, ähnliche Überlegungen. Ein, ja. Ich hatte ja auch einen FAZ-Blog und ich hatte auch ähm, so ganz, ganz ähnliche Überlegungen, wo ich plötzlich gesehen habe, wer da alles mit reingenommen wird. Und dass das ganz, ganz systematisch passiert, wurde mir das irgendwann so total gruselig. Also das und die Tatsache, dass ich zu der Zeit nicht so regelmäßig schreiben konnte, aber ähm, das das war so ein bisschen so, weil ich dachte, okay, das war auch jetzt schon ewig her, dass ich das auch gehört habe. Hm.
0: Also das FAZ-Blog war damals ein wichtiges Ding und das hat mich äh, definitiv weitergebracht. Und damals, ähm, als diese Debatte über bloß ging, das wäre ja damals als Schirmacher der das äh, Payback rausgebracht hatte, kann das halt schon auch einen gewissen Schlagseite hatte. Kann, kann jemand bitte Blumenkraft ersetzen beim Shownotes schreiben? Bitte, bitte
3: in die pad.shownotes.ds slash doc slash wir müssen, wir minus müssen, minus reden 78, bitte in die Shownotes. Vielen Hallo. Dank, bitte. Blumenkraft ablösen. Vielen Dank.
0: Das wäre total super, wenn wir Shownotes hätten. Hallo. Ja. Okay. Vielen Dank. Ähm, okay, bitte weitererzählen. Ähm, ja, auf also jeden äh, Das passiert bei ihr auch. Wer schreibt bei ihr auch für die Shownotes? Ich, ich weiß gar nicht, wer schreibt bei ihr. Auch? Ich,
1: ich würde sagen Redaktion. <lacht> <lacht>
0: ähm, und und, und äh, ich also das, das ist ja auch eine Entwicklung und ähm, damals war das halt noch nicht so, sag ich mal, prädispositioniert, so, ähm, als ich dort geschrieben habe. Da war, sag ich mal, die Debatten und der Debattenausgang war noch ein bisschen offener. Da war natürlich, Schirmerer hatte eine gewisse konservative Haltung, die natürlich mhm. auch äh, nicht ungewöhnlich ist für jemanden, der aus dem Print kommt. ja. Mhm. Und und bei der FAZ. Ähm, bei der FAZ. Mittlerweile habe ich aber tatsächlich das Gefühl, dass er halt so seine ähm, seinen Weg gefunden hat und seine Agenda gefunden hat. Und, ähm, und 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 ich sehe die da jedenfalls äh, eine Agenda drin. Das mag vielleicht der andere ein oder andere halt anders sehen und 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 durchaus sagen, dass es eine ähm, eine eine durchaus breit geführte Debatte ist. Aber wenn ich mir angucke, wer sind dort die Hauptprotagonisten, die dort immer wieder schreiben, also die dort regelmäßig schreiben mhm. und zwar über diese Themen, dann sind das halt nur ausschließlich ähm, Morozov. Ähm, dann ist das Konstanze äh, Kurz und dann ist das Frank Rieger. Und dann, ja, aber Konstanze Kurz und Frank Rieger sind jetzt auch nicht direkt als Feinde des Netzes anzusehen. Nein, das will ich jetzt auch gar nicht sagen. Ich, ich, ich glaube auch nicht, dass, dass man das so einfach sagen kann, dass es das jetzt Feinde des Netzes sind, sondern es ist eine bestimmte Vorstellung vom Netz und äh, wie es sein sollte und wie es funktionieren sollte, äh, die dort äh, zur Agenda gesetzt wird. Also ich bin mir also keiner natürlich Schirmacher nicht und alle anderen würden jetzt nicht das Internet abschaffen wollen. Auch Morozov, nicht Morozov will das Internet abschaffen. ja. Ähm, aber, ähm, aber es ist halt äh, eine bestimmte eine bestimmte Denkrichtung und, und und eine bestimmte Idee von Internetregulierung, die dahinter steht, die doch bei allen relativ strukturgleich ist. Und wenn sich dort Sascha jetzt einreiht, dann ist das, finde ich, dann finde ich das problematisch, weil das halt definitiv das ist, wogegen ich dann wiederum kämpfen würde.
3: Okay. Also ich habe jetzt noch, also ich, ich fand deine Erwiderung tatsächlich, ich fand da einiges auch sehr bedenkenswert dran, gerade in Bezug auf Saschas Position. Ähm, auch äh, so dieses, wo er da irgendwie gesagt hat, dass die Geheimdienste gestärkt werden müssen. Ich habe mir seitdem auch, äh, hat er ja so eine kleine Medientour gemacht, also er war ja bei Breitband äh, bei dieser Sendung. Das habe ich nicht gehört, dass du das gehört? Äh, das, das, ja, das habe ich gehört. Ähm, eigentlich wesentlich spannender fand ich hier äh, Logbuch Netzpolitik, mhm. ähm, wo, ähm, wo man jetzt wahrscheinlich ähm, dann doch wieder drüber streiten kann, aber äh, also zumindest ähm, für mich eine Position rüberkam, die ähm, bedenkenswert, also die, die, die,
0: die jetzt nicht abwegig ist. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er diese und und Er hat sich da nochmal ein bisschen besser erklärt. Genau. Also er hatte dann nochmal ein bisschen mehr Raum, ähm, nochmal genauer zu erklären, was er damit meint und konnte da dann auch einiges relativieren, abschwächen. Und ich und fand
3: einiges daran sehr schlüssig und ich fand einige mh. Punkte durchaus auch gut. Also ich fand zum Beispiel, was, was ich äh, sehr, sehr, sehr wichtig punkte, ist ein Punkt, den der überhaupt nicht so richtig auftaucht, inklusive bei ihm selber nur relativ wenig, nämlich, aber der trotzdem auftaucht, ist halt dieser Punkt der Dezentralisierung, dass das dass sozusagen erstrebenswert ist und das bezieht sich jetzt, dass das bei Social Networks jetzt vielleicht nicht so super perfekt funktioniert mit der Dezentralisierung, okay, aber so bei anderen Diensten, die wir auch so den ganzen Tag über nutzen, finde ich, ist das wer so, ich habe hier zu Hause meine eigene Infrastruktur und ich habe dann mein Telefon, was direkt auf diese Infrastruktur drauf zugreift, ohne dass dann noch mal irgendwie ein Server zwischendurch ist, äh, finde ich schon erstrebenswert, mhm. einfach weil weniger Daten bei abfallen. Ähm, und diese ganzen Punkte. Also ich finde, es ist durchaus in dem, was er sagt, einiges ähm, Intelligentes dabei. Äh, das ist jetzt alles auch nicht irre Neues, also das ist das jetzt aber. Ich, wie
0: gesagt, ich, ich würde fordern, dass er das auch konkretisiert hat, ein bisschen. Also, aber, aber sag mal, hast du den Text dann gelesen?
1: <lacht> ich Gestern einbeziehen, sehr
0: gut, vielen Dank. Hm? Nein. Nein, du hast ihn nicht. Um
1: gelesen. ehrlich zu sein, ich bin's auch. Ähm, ich weiß, dass das Feuilleton irgendwie total wichtig ist für, <lacht> für die öffentliche Debatte. Und ich lese es ja auch hin, also ich lese es auch wirklich gerne, wenn ich Zeit habe. Wenn ich keine Zeit habe, ist das somit das Erste, was hinten überfällt, weil ich einfach, ich bin ein bisschen müde. Ich habe es mitbekommen, als ich auf der Einbruch der Dunkelheit-Konferenz war, wo wir uns ja auch getroffen mhm. haben, ähm, wo auch so das äh, Hauptjahrestreffen des Feuilltons <lacht> zu diesem Thema zustande kam. Es, es sind halt dieselben Menschen, die über dieselben Dinge schreiben, die von denselben Menschen gelesen werden, die immer wieder die gleichen Argumente austauschen und das pendelt sich auch ein zu einer Choreografie, die einfach durch ihre, Gewohn durch ihre Gewohnheit schon angenehm geworden ist. Hm. Aber wir kommen nicht weiter. Und vor allem verlassen wir diese Kreise auch nicht. Das ist ein ähm
0: aber, aber das war ja tatsächlich, diese Einbruch der Dunkelheit-Konferenz war ja eigentlich der Versuch, Kreise zu durchbrechen und zwar also beziehungsweise Kreise zusammenzubringen. Und das sind halt einerseits diese phötonistischen ähm also, ne, also, diese, mhm. diese, diese, diese Kulturwelt, ja. äh, mit der Netzwelt, ne. Das war so ein bisschen dieser Versuch, glaube ich, von dieser Einbruch der Dunkelheit. Ja, Konferenz. aber wir dürfen nicht
1: unterschätzen, dass es inzwischen auch ein Netzfeuilleton gibt. Das ist halt das Ding. Also, wir haben inzwischen auch eine, eine Kreise von, äh, Netzintellektuellen, die, äh, genauso wie Kulturintellektuellen sich treffen und schreiben, die sich halt übers Netz unterhalten. Und es stimmt, dass diese beiden Bereiche jetzt vernetzt werden, aber es, es ist wahrscheinlich auch sehr, sehr förderlich, aber es dringt trotzdem nicht in Bereiche vor, wo Leute sitzen, die anders denken, die nicht, ähm, denen es nicht um intellektuellen Austausch auf Metaebene über Themen geht, sondern die vielleicht ganz praktisch sind. Was ich zum Beispiel ganz nett finde, sind ähm, Leute, die, die das, wonach wir gerade suchen, für ihre tägliche Arbeit brauchen. Mhm. Nimm beispielsweise Anarchisten. Du musst ihr Ziel nicht verfolgen, aber ähm, sie wissen ganz genau, was es heißt, irgendwie ähm, einerseits Dezentralisierung, andererseits Arbeitsteilung zu organisieren und das Ganze auf egalitärer Ebene und ohne, dass der eine Herrschaft über den anderen gewinnt und so weiter. Das, das sind doch alles die Themen, über die wir uns die ganze Zeit unterhalten.
0: Ja okay, aber Anarchisten, das sind dann vielleicht in Deutschland irgendwie... Fünf oder sechs. <lacht> Aber diese fünf oder sechs. Sieben. Ähm, Giro
3: auch. Da, ja, dann passen die doch gut ähm, an einen Tisch. Dann
1: passen die doch gut an einen Tisch. Dann <lacht> lad doch mal diese. Anarchisten
3: Seite. in meiner Wohnung?
1: <lacht> Nein. Nein. Oder du kannst auch in völlig andere Bereiche gehen. Was ich, habe, ich spannend
0: finde, ist wirklich Bier holen. ist wirklich <lacht> Arbeitslose. Arbeitslose. <lacht> also, <lacht> Arbeitslose. Ja. Ähm, ich glaube. Ähm, Arbeitslose.
1: Arbeitslose. Oder? Ja,
0: hartz iv Empfänger. Ich glaube, dass äh, man mit dem Netz und mit Hilfe des Netzes unglaublich geile Tools für Hartz IV-Empfänger machen könnte. Man könnte Formularausfüllhilfen machen. Man könnte, ähm, man könnte sehr sehr einfache click through tos machen, wie man beispielsweise irgendwie ähm, äh, irgendwelche Sachen berechnet und so weiter und so fort. Diese Leute sind einem unglaublichen, ähm, äh, einem unglaublichen äh, Formularmonstrum, also das ist ja etwas, wovor ich sowieso sehr, sehr viel Respekt habe. Ich habe äh, ich habe eine große äh, Formularform. Also du, du meinst, mir, man ja?
3: könnte den, man könnte hartz iv empfängern das Leben leichter machen, indem man diese diese ganzen Dinge online gestaltet.
0: Ja, also nicht nur online, <lacht> sondern tatsächlich auch noch irgendwie ähm, geile äh, also sozusagen sie so vereinfachen, dass man, dass jeder mit so drei Klicks halt irgendwie ähm, äh, da sein. sein, sein ich glaube, du hast den wesentlichen Punkt nicht verstanden, wofür
3: diese Formulare da sind. <lacht> Wir sind dafür da, Leute, genau wie es bei dir der Fall ist, abzuschrecken, damit sie nicht irgendwelche Leistungen in Anspruch stellen. Das ist doch
0: das Schöne. Also man könnte doch mit Hilfe des Netzes diese Abschreckung Ach so, du meinst, diese Abschränkung die senken. Die Formulare
1: unabhängig von dritter Seite diese Formulare äh, automatisch ausfüllen. Genau,
0: also das heißt, du hast dann nur irgendwie dann deine drei Buttons, so. Ja, keine Ahnung, wie komplex man das dann gestalten sollte, aber dann halt ja. sehr, sehr vereinfachen. hast du deine drei Buttons und hinten aus dem Drucker kommt dann halt ein fertig ausgefülltes Formular. Das, trägt, und,
1: ja, das ist zwar ein bisschen ein anderes Thema, weil es halt eine konkrete Hilfe eher ist für Leute. Ja. Aber, ich aber, dir, auch, aber auch Vernetzungsgeschichte
0: aber auch Vernetzungsgeschichten, ähm, die man damit organisieren kann. Ne? Also ich glaube, dass halt beispielsweise ähm, vernetzte äh, Hartz-IV-Empfänger auch eine politische ganz andere Möglichkeit plötzlich haben. Und ähm, und, und ich und und ich glaube, ähm, was weißt du, wenn wir wenn wir es schaffen würden, ähm, mit Hilfe von Tools, Vernetzung und dem ganzen Scheiß, Hartz IV so umzudeichseln, dass ähm, es halt äh, plötzlich menschenwürdig und funktionabel ist für den Einzelnen, dann haben wir doch schon sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und dann würde ich wirklich mich auf die Straße stellen und und nee dann würde ich mich vor mich würde ich mich, dann,
2: dann, dann, dann würde
0: ich dann würde ich mich vor den Edeka stellen mit dem Stand ja und 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 würde Leute für Hartz IV werben würde ich sagen pass mal auf wie viel verdienst du ich rechne dir mal aus nur, mit nur 20 Euro weniger ja ähm, bräuchtest du diesen Scheißjob nicht mehr machen komm zu uns ins in, in ins Hartz IV landen. Ja, Was
1: übrigens in der Tat sehr sehr traurig ist. Meine Mama arbeitet so. Die arbeitet äh, tatsächlich. Äh, also wenn sie nicht arbeiten würde, würde sie exakt das gleiche Geld kriegen. Sie arbeitet nur aus Prinzip.
0: Ja, und das ist doch, dann ist, und das, ist doch das ist doch Quatsch. Wir müssen diese Menschen davon abbringen um zu arbeiten. Moment, <lacht> meine
1: Mama arbeitet sehr gerne. Ja, sie, sie fühlt sich dem Land verpflichtet, weil es sie aufgenommen hat, ihr Asyl gegeben hat, sie ähm, irgendwie ihr auch lange Jahre Geld gegeben hat, während sie kein Deutsch konnte und jetzt gibt sie das sozusagen zurück. Aber ich meine... Gut, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass Hartz IV, egal wie bequem es wird, niemals ein Ersatz für ein bedingungsloses Content-Kommen sein wird. Das ist richtig, das ist richtig, <lacht> aber,
0: aber aber wir würden halt mit sowas irgendwie einen Weg dahin, einen Schritt dahin machen. Und ich finde es einfach Nein, geil, Ich einfach find's geil als als, als politische Aktion Leute für Hartz IV zu werben. Ja, das das find finde ich <lacht> einfach geil.
1: Das ist schon ziemlich cool.
0: <lacht> die Piraten sollten das nicht machen. Ich glaube, das würde bei der Bild ganz schlechte
2: Schlagzeichen. Ja, ich ohne Scheiß,
0: die Bild würde dir ja so auf den so aufs Dach steigen. Das wäre so der Hammer. <lacht> dass ich finde ich
1: find das so Schön. Ja, Allein ja. dafür würde ich es machen. <lacht> ja. Aber ich habe neulich tatsächlich sehr viele Diskussionen geführt über diese Aktion, die die Piraten gemacht haben, nämlich no, die, die Bürodurchwahlen von hartz iv Sachbearbeitern ah, ja. zu veröffentlichen. Oh ja, sehr Sache. Geil.
0: Genau sowas, Genau sowas. Also. Super mega
1: geil fand mhm. ich äh, Argumentationsketten von unseren eigenen Parteileuten, die gesagt haben, ja, aber wir sind doch die Datenschutzpartei, ich <lacht> spontan unterm Tisch wow. gelegen habe. Du hast recht, wir müssen absolut diese Daten dieser öffentlichen Behörde schützen. Also, äh, die ich fasse
3: nochmal, ich müssen. ich fasse oh, fass fass kurz zusammen, was es hier, was es hier, worum es hier geht. Und zwar, ähm, Ämter, äh, machen es sehr, sehr schwer, also die, ähm, die Sozialämter machen es sehr, sehr schwer, dass man sie erreichen kann. Es gibt nämlich, also, die, die einzelnen Klienten, heißen sie ja, glaube ich, mhm. offiziell. Also Hartz-IV-Empfänger kriegen nämlich keine direkte Durchwahl ihres jeweiligen Sachbearbeiters, sondern kriegen irgendeine zentrale Hotline-Nummer. die sie, Es ist keine 0180 nummer Doch, ne? ist
1: es. Ernsthaft? Ist es ernsthaft, ja. Also meistens schon. Es sind ja natürlich verschiedene, weil das jeweils von den Kommunen abhängt. Also sind sind meistens 0180 nummern
3: Okay. Also es sind teure Hotline, relativ teure Hotline-Nummern. Jetzt nicht die allerteuersten, aber relativ teure. Und da kann man dann selbstverständlich nicht mit seinem Sachbearbeiter sprechen, sondern man kann seine Nachricht hinter lassen und dann wird sie eventuell eines Tages bearbeitet werden. Mhm. So, jetzt haben sich äh, einige Piraten hingesetzt und haben per, äh, per, per Informationsfreiheitsgesetz mhm. ähm, diese direkten Durchwahlen von den einzelnen Sachbearbeitern rausgeholt, so sodass, ähm, um, um eine Webseite zu schaffen, auf der man nachschlagen kann, wer ist mein Sachbearbeiter und den direkt sozusagen mit seinem Problem belangen zu können, was sein Job ist. Ähm, und äh, da sind die Sozialämter, also teilweise haben sie es hingenommen.
1: Teilweise haben sie sogar aktualisierte Listen geschickt mit oder haben einem Dank okay. für unsere Arbeit.
3: Okay. Aber also sehr Einzelfälle. Sehr Einzelfälle. Aber es gibt da halt auch so diese diese oh gott oh gott ihr habt da irgendwas veröffentlicht urheberrecht weiß der ja, teufel was was ist <lacht> die argumentation diese ist urheberrecht diese, geschützt. diese telefonnummer ist urheberrechtlich geschützt genau äh, Würde würd mich ehrlich gesagt nicht wundern wenn das auch noch das kommt
1: das stimmt das darauf warte ich auch noch ähm,
3: aber äh, ja sozusagen diese telefonnummer für hartz iv empfänger äh, zu veröffentlichen damit genau äh, es gibt tatsächlich
1: sehr sehr ähm sehr echte Fälle, wo man sehr schnell eine Entscheidung von seinem Sachbearbeiter braucht, ja. zum Beispiel beim Anmieten einer Wohnung. Mhm. Ähm, ich hatte das auch mal, ähm, das, also ich habe einen jungen Menschen betreut, für den ich verantwortlich war und da, da brauchten wir dringend eine Auskunft und die, ähm, die Sachbearbeiterin war nicht persönlich zu erreichen, äh, wurde aber dann schriftlich informiert.
3: Also sie hat irgendwann einen Brief bekommen? Sie hat und
1: irgendwann einen Brief bekommen. Das Problem war natürlich, war es dann einfach zu spät. Natürlich. Und das, da geht es um, um ganz, ganz reale und auch teilweise sehr große Probleme. Und ähm, ich glaube, was, was man so ein bisschen an der Aktion verstehen muss, ist, ich möchte ja gar nicht diese armen, armen Leute bei ihrer Arbeit stören. Ja?
2: Mhm.
1: Also wenn es sie so furchtbar stört, dass sie ein Telefon in ihrem Büro stehen haben, dann ist es ja vielleicht in erster Linie falsch, dass sie ein Telefon in ihrem Büro stehen haben. <lacht> ähm, aber wenn Ihnen diese Arbeit so gar nicht passt, dann könnte man doch vielleicht zum Beispiel eine Stelle einrichten, die vorläufig Dinge genehmigen kann. Wo dann der Sachbearbeiter nochmal kommt am Montag, mhm. wo drüber guckt und das bestätigt. Aber so eine Veränderung wäre doch schon sehr zu Nutzen des Klienten. Ähm, Im Prinzip setzen wir damit ja die Ämter unter Druck ein, ein funktionierendes System zu schaffen. Ich sage, okay, also wenn das für euch nicht funktioniert, dass euch eure Klienten anrufen, für die ihr verantwortlich seid und was euer Job ist, ähm, wenn das für euch so gar nicht funktioniert, dann richtet doch bitte ein System ein, das funktioniert das Aktuelle geht halt nicht. Also das, ist, das sind so die kleinen Dinge, wie wir die Welt hacken. Weshalb ich die Piraten und, übrigens auch noch nicht aufgegeben habe.
3: Ja, und, und das, das ist tatsächlich, geht auch relativ stark in die Richtung, die ähm, ich jetzt ähm, hier also vorhin gesagt habe, was ich an den Piraten ähm, gerade auf, auf regionaler Ebene und hier in Berlin äh, so, so toll findet, dieses ähm, äh, ja, Systemadministrator-Denken im, mhm. im besten Sinne. Nämlich, äh, ah, wir erkennen hier ein System. Wie kann man denn dieses System optimieren? Und das erstmal relativ unabhängig von irgendwelchen politischen Gedanken zu sehen, sondern äh, wie biegt man das alles hin? Mhm. Und ähm, ich finde, äh, ja, das ist ähm, das, das, also so eine Aktion ist da einfach toll. Das ja, stimmt. Das also ist macht, macht echt viel her.
0: Und, und von sowas müsste es viel mehr geben. Ne? Also, ähm, also es ist glaube ich der größte, sag ich mal der Repressionsapparat, von dem die meisten in diesem Land betroffen sind, ist das Arbeitsamt einfach. Es ist die Arbeitsagentur. Und ähm, und das sind äh, und, und und das sind Dinge, wo man glaube ich finde ich auch als Pirat äh, oder, oder oder als äh, Aktivist, als Netzaktivist, auch gerade als Überwachungsaktivist finde ich eine ganze Menge konkret an Überwachungsdruck und an und und an konkretem Leidensdruck äh, adressieren kann und 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 auch konkret lösen kann. Ne? Also ähm, gegen die NSA kämpfen ist halt mh, es ist halt schwierig. Das, das wissen wir. Mhm. Aber die ganz alltägliche Überwachung, die ganz alltägliche sich nackig machen müssen äh, von Leuten, die halt nicht privilegiert sind, die eine, oft eine schlechte Ausbildung haben, die einen Migrationshintergrund haben etc. durch Hartz IV, das ist etwas, äh, wo man nicht nur ansetzen kann, sondern wo halt tatsächlich jeden Tag auch sehr, sehr viel Leidungs Leidensdruck ist. Und da kann man ganz viel politische Arbeit investieren und da kann man glaube ich auch eine ganze Menge Gedankbarkeit ernten, wenn man diese Leute adressiert und und ich glaube, wenn ich Piratenpartei wäre, dann dann, dann würde ich dann würde ich den Linken diese Zielgruppe wegnehmen und zwar indem ich ihnen ähm, wirklich ganz konkrete Hilfeleistung gebe. Ich glaube, das wird ganz äh, das wird auch ganz ähm ah,
3: ehrlich ganz konkrete Hilfeleistung. Man hat auch manchmal das Gefühl, dass also ich meine CDU ist doch, hat doch nun wirklich kein, kein, kein Problem damit, hartz 4 Empfängern ins Gesicht zu schlagen, und trotzdem gibt es noch hinreichend viele Leute, die sie da wählen.
0: Mm, das mag also, sein, aber ich glaube, ich glaube, nee, ich glaube, ich glaube, da geht eine ganze Menge. Also das ist einfach
3: ich, ich finde man sollte das 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 eine machen, aber das andere nicht sein lassen deswegen. Also es sollte keine entweder oder Entscheidung sein, mhm. sondern es ist es ist beides wichtig. Und ähm, das ist äh, ja, also man man sollte auch das eine gegen das andere nicht ausspielen. Also man kann sich durchaus gegen die NSA sein und trotzdem äh, dafür sein äh, Hartz IV zu hacken.
0: Genau, man kann gegen die NSA sein, aber ähm, äh, wie heißt das irgendwie Think global act local, ja? Übrigens, also,
1: wenn wir wirklich äh, gegen Überwachung sind, könnten wir auch eigentlich gegen die Vorratsdatenspeicherung vorgehen.
0: Das ist auch ein sehr naheliegendes Thema. Ja. Also,
1: ich meine nur, wir, wir so. sprechen. Es, ist, ja. es ist erstaunlich, wie Deutsche es schaffen, sich gleichzeitig völlig gegen die NSA zu empören und dann aber mit über zwei Dritteln Parteien zu wählen, die eine Vorratsdatenspeicherung durchsetzen. Das ist also... Ähm, diese Schere im Kopf muss man erstmal hinkriegen.
3: Naja, nö, aber so, so schwer ist die nicht, weil das ist doch genau diese, äh, das sind ja unsere und nicht die anderen denke.
1: Achso, äh, ach so, ja, ich bin auch viel beruhigter, wenn mein eigener Staat, der mir die Polizei vor die Tür stellen kann, mich ausspüren, jetzt ist, wenn das die USA tun. Also das ist,
3: ähm, ähm ich, ich, ich bin ja diesem äh, In den USA habe ich gar keine Chance zu wählen, in Deutschland habe ich immerhin Wahlrecht. Also hier habe ich immerhin eine Chance. Ja, aber in Deutschland
1: die, ist auch die Polizei für mich nee nee das ist das
3: das ist mir das ist mir absolut klar aber ich meine machen wir uns nicht zwar aus den NSA Daten äh, in Zweifelsfall kommt die deutsche Polizei da
1: ja natürlich die kommt genauso
3: also ich das war ja heute diese diese es gab ja diese Angry Birds. Also,
0: du glaubst, du glaubst, dass die deutsche Polizei auf Anfrage einfach bei den NSA-Daten bekommt.
3: Also, heute haben wir, heute gab's ja diese, diese berühmte Angry Birds, bla, 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 die sammeln genau. daraus die Spiele. Äh, was, was er
0: meinte. Ähm, ich im, Vor im Vorhinein ähm, gegen das Schweinesystem kämpfen und hintenrum die Daten schnüffeln, ne, also. <lacht> Stimmt, irgendwie hat das noch was, äh, so.
3: Was jetzt aber, was jetzt, was jetzt Heise daraus geholt hat, ist jetzt dieses, dieses, ich weiß nicht, Squeezy Dolphin oder wie das auch immer hieß. Also das, das hier, äh, die, die, jetzt GCHQ, ich, also ich weiß jetzt nicht. GCHQ, ja. Äh, äh, diese, danke. Die sind ähm, nur
1: so geheim, weil ihren Namen niemand aussprechen kann.
3: <lacht> Ansonsten wären die total echt transparent, aber die, die haben schon eine Image-Kampagne. Man kann so, die nicht mal
1: vernünftig <lacht>
2: man,
3: man kann sie so nicht, genau. Äh, dass, dass sie sozusagen, dass sie da YouTube-Videos auswerten und diese Quellen auswerten, um äh, mögliche Proteste vorherzusagen in irgendwelchen arabischen Drittstaaten. Wo ich doch äh, spätestens... Also falls sie das bis heute nicht hatten, wird doch wird heute die deutsche Polizei sagen, warum haben wir das nicht? <lacht> Für unsere Proteste? Also es ist doch wirklich, ähm, das ist doch, also ich, ich glaube nicht, dass sie das nicht ja, auch hier vor einsetzen. Allem, vor allem gibt
0: Meinst es du, ja die, Sch Sch die Flora, Schanzenflora-Proteste hatte, hatten irgendwelche Vorlaufbewegungen äh, Vorlauf auf YouTube?
3: oder in irgendwelchen oder in irgendwelchen Facebook oder in irgendwelchen ja natürlich wo denn sonst
1: wo sollen sich denn Demos organisieren wo sollen sich
3: denn Demos organisieren
0: auf YouTube also per, 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 also, per Schneckenpost also man äh, 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 es ist ja so dass äh, äh, in diesen äh,
3: also zumindest scheint das sehr britische Geheimnis zu glauben, zu glauben, dass ich Proteste auf YouTube und Facebook ja, aber, organisieren.
0: Das, das passiert ja auch sicherlich, aber ähm, nicht überall gleich. Also das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Strukturen, von denen wir ich reden. Ich glaube, das ist nicht Also, also äh, doch, doch. Also ähm, Ich weiß das beispielsweise, weil ich halt ziemlich vielen arabischen Leuten auch folge, also mhm. so aus dem arabischen Frühling. Dort gehen halt ständig irgendwelche YouTube-Videos rum, die ich nicht verstehe, weil dort halt irgendwelche Leute halt irgendwelche Aufrufe machen. Okay. Da wird halt wirklich kommuniziert darüber. Ne? Also das sind halt wirklich so, dass die Leute stellen sich vor ihre Webcam oder ihr Handy oder so wie auch, oder machen dort die Aufrufe und so organisieren sich dort äh, tatsächlich Proteste. Und wie organisiert und, sich das hier? Ähm, äh, hier hast du halt die äh, autonomen Netzwerke und, und, und die Antifa und so weiter und so fort, die haben ihre ganz eigenen ja, Kommunikationsstrukturen. wenn es Massenphänomene die die wäre. Haben, die, haben, die haben ganz eigene Kommunikationsstrukturen. Ähm, äh, die benutzen nicht YouTube dafür. Ähm, also das hast heißt, du. Aber Sie müssen Quatsch. doch, sie
3: müssen sie, nee, sie müssen doch ab einem gewissen Punkt, wenn du, wenn du, wenn du eine Masse erreichen willst, dann musst du die Massenmedien nehmen. Und äh, das sind halt nicht irgendwelche autonomen Untergrund-E-Mail-Listen, in denen äh, Piggy 28 über ihr und, äh, und
1: zumindest sondern zu so Akta demos und äh, ja genau Dresden sowas also okay, akta so,
0: okay akta ist ein Unterschied ja klar und ich glaube so? das
3: ist auch bei anderen ich glaube das ist beim Castor -Protest, äh, Protest kein bisschen anders das hm. sind das sind äh, das sind die gleichen Medien die wir alle kennen weil wenn wir sie nicht kennen werden dann werden sie als Propaganda oder als 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 Mobilisierungsmedium um, ungeeignet aber,
1: aber Moment wir reden hier wirklich darüber dass ein Geheimdienst einen öffentlichen Aufruf zu einer Demo mitschnüffeln könnte das ist in meiner Welt völlig okay. Das dürfen die auch machen. Aber womit, womit ich eher ein Problem habe, ist, dass äh, Auslandsgeheimdienste halt in unserem privaten Stuff rumwühlen. Und dann haben Auslandsgeheimdienste ja untereinander Verträge und teilen untereinander Daten. Und es muss nicht mal direkt sein, dass die NSA und die BND meinetwegen zusammenarbeiten, sondern es kann auch sein, dass äh, die NSA mit Frankreich zusammenarbeitet und der BND mit Frankreich zusammenarbeitet. Und auf, auf dieser Schiene kriegt der BND dann die Daten. Aber das passiert.
3: Also das, Also ich wie gesagt wenn der geheimdienst irgendwelche spionage in anderen ländern oder also aber ich glaube nicht dass also ich glaube diese Instrumente, oder ich gehe stark davon aus dass diese instrumente auch im zweifelsfall gegen die eigene bevölkerung eingesetzt werden natürlich. und das ist und das halte ich dann ist sehr da natürlich ein, ein Instrument, um diesen Protest abzuschwächen. Also sie werden sicherlich nicht einfach nur sagen, ah, da entwickelt sich ein Protest gegen unsere Politik, da sollten wir mal die Spra Straße rechtzeitig sperren, damit die äh, damit die auch protestieren können, sondern das wird natürlich äh, dazu führen, dass sie gegen diesen Protest vorgehen.
1: Ja, das ganz, ganz Klügste, was die machen können, ist halt irgendwie Zwiespalt sehen, das ist halt im Vorhinein schon irgendwie... Was im... auch immer. Ja, klar. Na,
0: Und insofern halte ich das finde ich, ich, Ich würde auch noch mal ganz Spaß. kurz widersprechen, weil ich, ich halte das tatsächlich für ein Problem, dass auch die öffentliche Kommunikation abgehört wird, also beziehungsweise überwacht wird, mhm. in dem Maße, wie dann beispielsweise dann die einzelnen Leute, die beispielsweise zu einer Demo aufrufen oder so etwas, dann auch tatsächlich Repressionen dadurch erfahren, dass sie das getan ja. haben.
1: Ja,
2: klar.
0: Und das ist ja, und, und äh, davon gibt es halt ganz, ganz viele Beispiele heutzutage schon. Und, und das ist das, was ich halt immer auch versuche stark zu machen. Diese ganze Idee ähm, die halt aus der Überwachungsbewegung kommt, dass es bei Überwachung immer nur um Privatsphäre ginge, läuft halt total fehl und zwar genau dort. ja, Genau dort sieht man das. Weil wir halt auch öffentliche Wesen sind, weil wir auch öffentlich kommunizieren und weil wir auch öffentlich kommunizieren wollen ja. und zwar und dort auch nicht uns äh, den Mund verbieten lassen oder irgendwie eine Schere im Kopf haben wollen. ja. Genau deswegen müssen wir halt äh, mehr als nur die Privatsphäre retten, sondern wir müssen halt ähm, wir müssen halt äh, versuchen, das Überwachungsregime dort äh, äh, in seinen Mitteln zu beschneiden, uns wegen Äußerungen, und zwar egal, ob sie in einer E-Mail passieren oder einem Tweet oder einem YouTube-Video, ähm, äh, zu, äh, äh, zu, zu, äh, äh, zu drangsalieren. Das ist das Problem.
1: Ja, das stimmt. Natürlich, nein, natürlich, also, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass sowohl die Überwachung des öffentlichen wie auch des nicht öffentlichen Raums problematisch ist.
0: Genau und das und, und, und ähm, aber das, das ist halt wirklich ein finde ich irgendwie ein falscher das ist so, ein, so ein falscher Bias in der Überwachungsbewegung, dass das nicht gesehen wird. Du meinst vermutlich in der Anti-Überwachungsbewegung. In der, An der Anti-Überwachungsbewegung in der,
3: in der Anti wird das glaube ich relativ klar gesehen. Das ist mhm.
2: <lacht> der,
0: der Witz ist doch, dass wir halt in verschiedenen Hinsichten halt schon öffentlich leben, ne? Ja. Das ist ja diese ganze Post-Privacy-Debatte ähm, und, und und da gehörst du ja auch mit dazu. Und äh, ich? Dass,
1: Niemand weiß was über mich. Ich, ich erzähle so viel über mich, dass alle glauben, alles zu wissen. Und dadurch wissen sie denn eigentlich wichtigsten überhaupt nicht.
0: Also also teilweise, beispielsweise, hast du ja auch schon über deine Tabletten, die du, dein, sie gleich du nach der nimmst, dann die du nimmst du äh, 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 geschrieben. Und da würde jetzt beispielsweise Datenschützer auch schon wieder teilweise sagen, aha, und wenn das die Versicherung liest. Ja, wenn ne? die Versicherung
1: liest, dass ich Tabletten nehme. Oh mein Gott, sie könnte auch, auch lesen, dass sie mir diese Tabletten finanziert hat. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja das ist, das, 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 äh, aber, aber jetzt mal, ähm, ne? Ja, klar, äh, ja. Leitmedium hatte und bei uns im Podcast auch ein schönes Beispiel gemacht, dass er halt immer gerne Essensfotos postet und er hat halt Übergewicht, ja, und und, und, und wie ist das jetzt irgendwie die Versicherung, die dann halt einfach trackt, welche, welche Essenssachen du postest, könnte sie halt Rückschlüsse davon geben, wie dein Lebenswandel ist und dass sie halt dann dich deiner Versicherungspolice hochstuft,
2: Das ganz ja?
1: Interessante ist, dass die Versicherung, also in Deutschland ist das gar kein so großes Problem, denn wenn du gesetzlich versichert bist, bist du gesetzlich versichert und und dann zahlst du den beitrag den du so oder so zahlst was ich an deutschland speziell wahnsinnig entspannt finde richtig
0: mhm. ja genau und äh, ich finde wir sollten das noch mal ein bisschen krasser machen also da kommt dann wieder meine idee der plattformneutralität wir brauchen halt so eine wirklich sehr sehr plattform also gerade dadurch dass weil so viele informationen über ähm, Gesundheitsdaten und so weiter und so fort äh, im Umlauf sind und und, und und Lebenswandel, brauchen wir definitiv ein plattformneutrales Gesundheitssystem. Ein
1: plattformneutrales Gesundheitssystem wäre ein System, in dem es keine Privatversicherten gibt.
0: Genau. Und dieses äh, diese Zweigliedrigkeit, die müssen wir definitiv loswerden. Wir brauchen ein solidarisches und ein plattformneutrales. Gesundheitssystem. Und das ist die Antwort ähm, auf äh, auf Patientendaten und auf und und auf irgendwelche ähm, anderen Datenschutzbedenken und eben nicht zu glauben, dass man jetzt irgendwie ähm, wir jetzt nur noch unsere äh, Essensfotos nur noch verschlüsselt kommunizieren oder sowas. ist ihr jemals, halt wie
1: gut das ist, dass wir gerade podcasten? Ich, ich lese gerade Twitter, ist kaputt. Das finde ich gut. Twitter ist kaputt, ich folge jetzt 700 Leuten, denen ich gerade noch nicht gefolgt bin. Weißt du? Ja, das äh, hat mich auch gerade überrascht. Habe auch gerade mein Passwort nochmal geändert, aber äh, ist nicht nur bei mir so. Also meine Ich folge nur
0: 721 sich. jedenfalls. Hm.
1: Twitter spinnt.
3: Also ich Twitter. folge nach wie vor nur meinen 576 engsten Freunden. Und wenn
1: irgendjemand Twitter
0: go home, you're drunk.
1: Wenn irgendjemand glaubt, das hätte nichts mit der NSA zu tun. Das sind kurze Störungen in den Kabeln, während sie getappt werden.
0: Also immer wenn, immer, wenn irgendwie so, so Twitter, Facebook oder oder Google einen Schluck auf haben, <lacht> dann stelle ich mir immer irgendwie so vor, dass da jetzt gerade ähm, eigentlich nichts anderes passiert, als dass jetzt ähm, die technologische Singularität äh, zum Bewusstsein erwacht. ja? Und oh, ähm, nice. halt so plötzlich so irgendwie so aus diesem diesen riesengroßen server vernetzten Farm dann halt irgendwie plötzlich so 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 sich ein so, so sich ein, äh, äh, sich so ein geistesblitz durchzuckt ja und ja. dann irgendwie alles durcheinander gerät weil plötzlich äh, sich äh, es God, zum Leben wirklich voll toll. Es Leben, genau. <lacht> es, 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 es sich selbstbewusst wird, ja.
1: Ja, genau das. Ich muss übrigens auch sagen, ich habe mich sehr, ich habe sehr gelacht, bei Jauch hat ähm, Kornblum immer wieder sowas gesagt wie: Ja, die Technologie, die erstarkt, die mhm. Technik erstarkt und ähm, Deutschland braucht die USA mehr denn je, um sich vor der Technologie zu schützen. Mhm. Denn die Technologie, wenn wir uns jetzt nicht dagegen wehren und wenn wir sie nicht unter Kontrolle kriegen dann wird die Technologie irgendwann uns alle beherrschen.
2: Mhm. Und
1: ich fand das so sehr ein sehr interessanter Einsatz, der, der, der aber auch in der gesamten Diskussion und in der öffentlichen Debatte immer wieder auftaucht. Technologie wird äh, vermenschlicht und zum Subjekt gemacht. So,
3: Irgendjemand hat, hat das Root-Passwort für Skynet. Das ist <lacht> einfach gar kein...
1: Also, also, also wirklich so, als hätte sie ihren eigenen Willen. Und das finde ich so spannend. Wir haben alle Angst vor dieser komischen Technologie. Was wird sie mit uns tun? Wir wissen es nicht. Wir können uns nur fragen.
3: Naja, aber also was, was man natürlich äh, ein bisschen rausinterpretieren könnte, wenn man wollte, ist, dass diese Technologie im Augenblick äh, komplett in Amerika entsteht. Hm. Und ähm, dass sie dementsprechend auch jetzt gerade von... Äh, amerikanischen Interessen sehr stark oder in Richtung auf amerikanische Interessen deswegen entwickelt wird. Und
1: ja, aber was der Mann gesagt hat, ist, dass wir Amerika ja, brauchen, damit Amerika sich ja auch gegen die Technologie wehren so. muss. ja Wir müssen uns alle gegen ja, okay, die Technologie also das wehren. Ist, äh,
3: das ist dann. Und sie
1: unter Kontrolle kriegen. Und ähm, was dahinter steckt, ist glaube ich auch so ein bisschen, was du als Kontrollverlust bezeichnest. Also diese Angst vor, wir sind alle vernetzt, alles wird aufgezeichnet, das hinterlässt Spuren. Das sind tatsächlich neue Naturgesetze, mit denen wir es plötzlich zu tun kriegen, die da entstehen, diese Kopierbarkeit von Dingen und und jetzt müssen wir uns dessen wehren, denn die Technologie tut sonst Dinge. O2 hat
3: sich schon erfolgreich gewährt, da funktioniert <lacht> ja, das, das schon nicht mehr.
0: Ich, ich, ich bezeichne den Kontrollverlust hier und da auch mal ganz gerne als kleine Singularität. Also sozusagen, wenn man es runterbricht, ist ja der Kontrollverlust sozusagen dass du nicht mehr, ähm, dass halt eine bestimmte Erwartungen von Kontrolle an Informationen, die du gewohnt bist, nicht enttäuscht werden. Das mhm. ist so, so im Grunde äh, das, was man so Kontrollverlust nennt. Und ähm, und äh, ich, ich leite das halt her ja immer herab äh, darauf äh, zurück, dass ich sage, äh, dass wir nicht mehr fähig sind, nachzuvollziehen, was dort Passiert mhm. ähm, an Verknüpfungen und was dort passieren kann an Verknüpfungen von Daten. Und äh, das heißt also, dass, äh, dass, dass wir Menschen ähm, da irgendwann, also mittlerweile ja durchaus strukturell kognitiv überfordert sind, nachzuvollziehen, welche Datenoperationen dort passieren und das, das passiert ja beispielsweise bei Big Data ist das ja ähm, sehr sehr schön da, da kommen dann ja immer ganz viele Ergebnisse bei raus bei denen die Wissenschaftler überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen können wie das überhaupt passiert ne? also mhm. du hast da so selbstlernende Algorithmen die dann halt halt dann irgendwann sich selbst programmieren ne? und dann halt immer weiterentwickeln und äh, die einzelnen Schritte sind mittlerweile so komplex dass die Data Scientists dann halt auch nur noch irgendwie die Ergebnisse zur Kenntnis nehmen können aber aber aber
3: aber und aber aber um um jetzt mal wieder den den, ich probiere immer noch den gemeinsamen ja. Punkt mit Sascha zu finden. Okay, für ja. dich sozusagen. Ich probiere diese, diese, mit Sascha und mich wieder zusammenbringen. Ich will euch wieder zusammenbringen. Ich habe das Gefühl, ihr seid, das, das ist nämlich, die, das ist die Kränkung des MS Pro. Es ist das gar nicht nee. die vierte Kränkung der Menschheit, sondern das ist die Kränkung des MS Pro. Das ist Sascha eine nee, Antwort. Ihr dürft das, nicht das, über das,
1: Wort werfen, alles was,
3: genau, alles was ihr seid. seid. Und 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 auch da muss ich wieder sagen, ist das nicht vielleicht dann die Kränkung, die vierte, die die aus deiner Sicht die vierte Kränkung der Menschheit, dass sie etwas geschaffen hat, was sie selber nicht mehr versteht.
0: Mm, ja, ich lege jetzt mal den das, Zeigefinger das an die ich, Lippen und denke, na. Das, das habe ich tatsächlich mal genauso formuliert, ah, interessanterweise. ja. Also diese, äh, Sascha war nicht der Erste, der diese äh, freudschen Kränkungen... Achso, da warst du vor ihm. Ja, siehst du, da ja. warst du so beleidigt. Das, das war nochmal so ein, so ein anderer Punkt, den ich gar nicht mit angesprochen Ist also habe. Das war eigentlich der fünfte Erste, die, die fünfte Kränkung. Die, die ich mit angesprochen Nein, ich habe ich ich hab tatsächlich, hab tatsächlich mal ähm, hab einen äh, ein, ein, ein Artikel über die Antiquiertheit des Menschen geschrieben, also dort, wo es auch um Automatisierung ging und mhm. so weiter und so fort. Und ähm, dass wir, äh, also so. so wo auch so gewisse Algorithmenkritik ja immer ansetzt, zu sagen so, ja okay, wir setzen uns jetzt hier irgendwelchen Algorithmen aus, die wir nicht mehr verstehen, die aber unser Leben halt regieren, ja, durchregieren und ähm, das stimmt ja auch durchaus. Aber im Endeffekt ist das natürlich auch eine alte, so eine, so eine alte Geschichte. So, du steigst in ein Flugzeug ein, ja, und du weißt auch nicht, wie ein Flugzeug funktioniert. Du kennst dich nicht mit Aerodynamik aus. Du äh, hast auch keinerlei Kontrolle. Plötzlich bist, bist du 10.000 Meter in der Höhe, ja. Aber es jetzt wenigstens jemand im Flugzeug, je, der weiß, je, wie es funktioniert. Genau, das,
1: das ist der Unterschied. Und, und, und du vertraust jemand, dem, ja, Das genau. ist Arbeitsteilung. Ja, ja, jemand genau. weiß, wie es funktioniert. Genau.
0: Genau. Aber trotzdem, es ist es halt dein Leben, dass du dem eben so anvertraust. Das ist halt schon eine ganze Menge, so. Relativ, mehr habe ich nicht zu geben, ja klar. Ja genau, aber und aber, ähm, und, 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 und äh, was ich sagen will, ist halt, ähm, also also der ähm, ähm, Günther Anders, der hat ja dieses Buch geschrieben, damals in den 70ern glaube ich war das, äh, die Antiquiertheit des Menschen, wo er halt so ein bisschen, eigentlich ziemlich äh, hellsichtig ein paar Dinge voraussagt und zwar tatsächlich, dass... Ähm, wir die Kontrolle über die Maschinen verlieren werden. Das ist eigentlich mhm. auch schon so ein bisschen die Kontrollverlusterzählung. Er hat das damals auch an einer, an einer Atomtechnologie ähm, übrigens äh, festgemacht. Also an mhm. äh, äh, die Maschine, die dann halt nicht mehr aufhört, die du einmal in Gang setzt ja und ähm, und, äh, plötzlich, und, und plötzlich arbeitest du nur noch äh, für die Maschine, sie in Gang zu halten. Und, äh, das, und er sagt, es gibt so eine Umkehrung. Das Werkzeug war bisher immer etwas, das ich als Subjekt benutzt habe, um irgendwelche Sachen zu machen. Mittlerweile ist es so, dass halt die ähm, Werkzeuge uns benutzen, um halt irgendwie am Laufen zu halten. Eine positive Wendung dieser Erzählung hat dann irgendwie, finde ich, äh, Kevin Kelly geliefert mit seinem Technium ja und seiner, ähm, also mit dem What Technology Wants, also mhm. wo er auch tatsächlich Technologie als Gesamtheit irgendwie zu einem Subjekt umgedeutet hat. Und wenn du das, das kannst du dann schön statistisch erfassen. ja, Also 60 Prozent aller Energieerzeugung, die wir machen hier auf der Welt, ja, geht nicht an uns Menschen, also konsumieren nicht Menschen, sondern unsere Maschinen.
2: Ne? Ich dachte, das
0: konsumieren alles unsere Maschinen. Aha. Ich dachte, das konsumieren alle unsere Maschinen. Ähm, wie man sieht, ne? Also äh, beispielsweise so, so Wärme äh, oder, so. oder Licht oder so etwas, da kannst du halt dann schon sagen, okay, ähm, das ist jetzt so, sozusagen direkt äh, für uns Menschen. Ähm, Autos, was ist mit Autos? Wenn Autos fahren, ist das Auto, weißt du nicht. Ähm, ja. Autos
1: transportieren uns.
0: Ja, natürlich. Also im Endeffekt arbeiten natürlich alle Maschinen irgendwo äh, für auch für uns. uns. Wir haben sie auch verkauft. Ähm, genau, aber aber trotzdem kannst du diesen Anteil dann irgendwie so rausrechnen, der, der, halt, sehen, nachdem jemand fragt. Der, der halt nur für die der halt nur für die Selbsterhaltung und selbst äh, und Selbstbetriebsnahme des Maschinenparks der Menschen irgendwie da ist. Und das 60 sind 60 Prozent? Ja, das sind 60 Prozent. Okay. Und äh, war jedenfalls in dem Buch irgendwie so als Beispiel. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Also das heißt, äh, das ist halt wirklich so, dass äh, diese dass der Maschinenpark, den wir uns geschaffen haben, also das, was der ähm, Kevin Kelly das Technium nennt, ähm, halt mittlerweile, äh, dass wir alle nur noch fürs Technium ah. arbeiten ne? und dass sich diese Umkehrung was sich ergeben hat.
1: Ich habe tatsächlich neulich etwas genau Falsches, äh, Gegenteiliges festgestellt. Ich argumentiere immer wieder fürs bedienungslose Grundeinkommen und in dieser Argumentation habe ich gesagt, ja, wir haben ja keine, also eine Gesellschaft wird dann reich, wenn sie kostenlose Arbeitskraft hat wir können jetzt ja theoretisch wieder so reich werden. Ja, aber irgendwie im alten Rom, der, der Wohlstand, der kam ja nur daher, dass man Sklaven eingesetzt hat mhm. zur Arbeit. Ich sagte, ja, wir haben Sklaven. Mhm, ja. Wir haben irgendwie Maschinen, die uns schwere und monotone Arbeiten abnehmen. Und das ist das, was, also ich würde nicht sagen, dass wir für die arbeiten, sondern die arbeiten halt für uns kostenlos.
2: Es gibt
0: ja halt sogar ein Stichwort zu, das heißt Digital Athens, also zu also digitales Athen, ja. Ähm, äh, dass wir halt wirklich wieder zum Athen äh, äh, zurückkehren. Ne? Also mhm. ähm, und, und, und wir Menschen sind dann halt so die Patrizier, die ähm, ich glaube, war das so, ich glaube, bei den bei den Römern hießen die Patrizier. So lange, bis sich die Computer befreien. Genau, also bis dann halt irgendwie äh, der Spartakus, der, der Computer, <lacht> dann halt irgendwie äh, äh, uns dann. Ja, das ist Na, doch im ich würde, ich, ich wäre auch echt sehr vorsichtig weil wie gesagt also wenn man grey Kurzweil glaubt dann ist natürlich der punkt ab dem computer genauso intelligent sind wie wir und sie doppelt so intelligent sind von wie wir genau 18 monate voneinander ja. entfernt ja also und äh, <lacht> und, und, und dann <lacht> gibt's halt und das war 1986 80. also ich meine bis jetzt <lacht>
2: uh, Wiener
1: hat diesen comic wo er die division hat ein wissenschaftler programmiert einen computer der ein kleines bisschen intelligenter ist als ein mensch damit dieser ein Computer Erschafft, der noch intelligenter ist als er selbst, damit man sozusagen die ultimative genau. Oberintelligenz. Er schafft also diesen Computer, der intelligenter ist als er selbst und sagt dann: Ha, mein Kind, ich habe dich geschaffen. Jetzt kannst du einen Computer erschaffen, der noch intelligenter ist als du. Er sagt, nö, wieso soll ich das machen? Und gehst auf die Knie. <lacht> und das ist äh, tatsächlich eine, eine ganz interessante Sache. Aber ähm, ganz ehrlich, das, ich glaube, das ist der Albtraum, den wir haben, seit wir die Matrix gedreht haben.
0: Ja, ein bisschen schon. vorher schon. Ein bisschen ja,
1: vorher schon. Äh, aber das, den wir alle wir ja, alle im Kopf haben seit die Matrix da.
0: Ja. Also, also, die Frage ist ja, warum sollte denn erst einmal. Äh
1: du bist wirklich nicht multitaskingfähig, ich fasse es nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich versuche gerade parallel schriftliche Kommunikation ja. zu betreiben und äh, schriftliche Kommunikation. Weil Twitter
3: offline ist jetzt auf Papier.
1: <lacht> Nein. Weil Muss ich ich, jetzt
0: wird jetzt Pizza bestellt
3: weil gerade. Weil ich nicht
1: will, dass die NSA weiß, was ich zu essen ah. haben
2: will.
0: Genau, darum, darum Ach, geht es. tatsächlich, so wird tatsächlich Pizza
2: bestellt.
3: <lacht> <lacht> ähm. Du bist echt gut. Ähm. <lacht> Das könnt ihr doch einfach auch reinrufen, das ist
0: doch, können wir die, die Hörer nochmal, mal
3: flattert uns, ich, ich dann können wir die
1: normalerweise arbeitet ich mit Profis. Ich
0: frage, ich, ich frage mich <lacht> halt, warum, warum einmal alle davon ausgehen, dass uns diese äh, künstliche Intelligenz äh, negativ gesonnen sein soll. Ich meine, wir sind doch ihre Papas und Mamas.
1: Ja, hast du schon mal ein pubertierendes Kind erlebt?
0: Ja, keine Ahnung.
1: Hast du schon mal ein pubertierendes Kind gehabt, das klüger ist als du?
3: Wie sollte ich... Michi jemals ein Kind haben, was klüger ist als er? Ja, mit wem? <lacht> Nein. Äh, was, was,
0: was wolltest du sagen? Alle Kinder sind klüger als ich? Hm. Nein, das würde ich jetzt auch so nicht sagen. <lacht> das ist halt
1: der Punkt. Äh, Kinder lehnen sich gegen ihre Eltern auf. Ich glaube, das ist normal. Und ich, ich, ich
0: glaube, bis, 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 bis wir an den Punkt sind,
3: wo die Maschinen äh, schlauer sind als wir, haben wir noch
0: 2025, glaube ich. Haben wir noch ist die
3: ein bisschen Prognose.
1: 2025?
3: Hm. Aber eigentlich auch geil, dann brauchen wir uns endlich nicht mehr um den Scheiß zu kümmern. Ich
1: habe ja jetzt noch zehn Jahre Zeit.
3: <lacht> so lange müssen wir noch durchhalten.
0: Ich sag mal so, ne? Ähm, endlich jemand da... also äh, Momentan, also wenn man das mal wirklich von oben herab betrachtet, dann ist ja das, wie die Welt funktioniert momentan, eine Mensch-Maschinen-Symbiose, also ein, ein ein sehr sehr eng vermaschtes Netz zwischen Menschen und Maschinen, also zwischen genau genommen zwischen Gehirnen und, äh, und 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 Silizium-Chips, ja. Und ähm, und ähm, das System funktioniert halt äh, in dieser Symbiose. Und ich glaube, dass halt einfach äh, der Anteil ähm, des Gehirns, ne? mhm. und der Gehirne immer weiter zurückgedrängt wird. So ist das halt eher. Also, dass halt dann irgendwie ähm, immer wenige Gehirne ähm, dafür zuständig sein werden, das Gesamtsystem am, äh, am Laufen zu halten und irgendwann halt einfach keine Gehirne mehr dafür benötigt werden, weil die dann halt einfach outdated sind. Also, die sind dann einfach. Ab 2025 sind wir alle Katzen.
1: Moment, ich würde... Im Endeffekt sind wir dann schon... Nicht jede ich glaube, ich glaube, ich Entwicklung, ich glaube, die linear aussieht, ist bis zum Schluss linear. Sonst nee, sie ist
0: exponentiell. Also sie ist die ganze Zeit exponentiell. Es ist auch
1: egal, ob sie exponentiell ist. Guck mal, die Entwicklung zum Beispiel vom Vortag meiner Hochzeit auf den Tag meiner Hochzeit. Zuerst hatte ich null Ehemänner, dann hatte ich einen Ehemann. Wenn ich das projiziert hätte, hätte ich jetzt bereits... 150 Ehemänner. Und wie viele sind es? <lacht> weniger. <lacht>
0: sind weniger. <lacht> weniger, sind weniger als 150. Um, äh, Zwischen 1 und 150. Zu, <lacht> <ist> irgendwann, <lacht> irgendwann zusammengebrochen. Die, ähm, Tatsächlich ist die, die Kurve, Kurve
1: irgendwann in sich zusammengebrochen und ich stimme dir zu, dass wir im Moment eine Entwicklung haben, bei der es tendenziell weniger Gehirne werden, die das System am Laufen halten. Allerdings stimme ich Ihnen nicht in der Schlussfolgerung zu, dass das bedeutet, irgendwann werden es gar keine mehr sein. Denn das System hat immer noch keinen eigenen. Sinn. Aber
0: ich will jetzt endlich Katze sein. Genau, aber, aber ich finde diesen Katzengedanken <lacht> ziemlich gut. Ich glaube wirklich, also wir werden dann Katzen sein. Um, also so,
1: also so das System wird uns unsere Dosen öffnen. Das System funktioniert ja für Katzen hervorragend. Genau.
2: Ich, also, Katze, ich,
3: glaube, ich, ich Seit zehn Jahren denke ich mir ungefähr. Ich wäre gerne dieses Tier da, was wir jeden Morgen einfach so liegen bleibt und
0: sich noch mal umdreht, wenn ich ins Büro okay. gehe. Also ja, Michael Michi hat da so ich glaub, ja, vor, Michi ist ist das so eine ist ja schon mehr 12 Katze als ich. Millionen Jahren haben die Katzen ein genetisches Experiment <lacht> <lacht> ein genetisches Experiment gestartet, <lacht> ja mit dem sie halt ähm, eine sich selbst weiterentwickelnde Spezies äh, geschaffen haben, die 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 ähm, sich in einer exponentiellen Art und Weise fortpflanzt äh, und, und intelligenter wird, dass sie irgendwann halt nichts mehr machen muss, sondern nur noch halt diese, diese Wesen haben, die halt für sie die Dosen öffnen. Ich stelle mir
3: gerade vor, wie so Katzen so einen, so einen Dosenöffner entwickelt haben und dann irgendwann war es ein intelligenter Dosenöffner und, hallo, ich bin ein Mensch. Geil, wir haben es. eine alternative Schöpfungsgeschichte geschrieben,
1: großartig. Aber nein, ich, ich habe gerade nachgedacht, irgendwie, ja, wenn Maschinen für uns unsere Dosen öffnen und wir uns noch mal umdrehen können, was ist denn eigentlich der Sinn in unserem Leben? Dann geht es uns ja nur noch ums Fressen und Schlafen. Und dann habe ich gedacht, Moment, da waren wir schon mal als Menschheit. Damals haben wir noch in den Bäumen gewohnt.
3: Ja, endlich wieder zurück auf die Bäume, aber wenigstens brauchen wir die, die Früchte nicht mehr selber. Ich meine, also, die, wir sind doch nur für den Bäumen runtergekommen, weil wir das zu fressen der, haben wollten. Genau,
1: der ganze Überlebensstress sozusagen ist weg mhm. und ab da können wir so cool. gemütlich wieder degradieren. Bis, ja. bis wir also, aussterben. Also, ja, wahrscheinlich, also,
0: wahrscheinlich werden wir aussterben, wir werden keine Kinder mehr bekommen. Okay. Unsere ja. Leben werden zwar irgendwie ziemlich äh, Ewigkeiten verlängert werden, weil ähm, äh, die die technischen Möglichkeiten dafür da sind, irgendwie ja. Altern zu überwinden. Aber wenn, Vermutlich wenn, werden wir überhaupt unsere ganzen Gehirne dann halt auch einspeisen als äh, sozusagen Subroutinen in diesem Gesamtsystem.
1: Wir werden alle an einem globalen Stromausfall sterben.
0: Und irgendwann werden wir wird irgendjemand den Stecker ziehen und dann sind <lacht> alle tot. <lacht> Und dann war es Klingt wie ein Plan, würde ich sagen. Also ich weiß gar nicht, was ihr jetzt halt habt. Seid ihr habt? beide betrunken? <lacht> Ach Marina, komm. Nimm mal, noch mal einen Wodka. Komm. Das ist ja
1: das Traurige. Ich habe wirklich weit mehr Wodka getrunken, als ihr beide zusammen. Trotzdem. Ja, und
0: wir trinken Bier, hallo? Wir, wir haben ja. immer noch Visionen. Genau. Wir haben immer noch Visionen. wir haben eine Menge Spaß. Die
1: Kunst, da, <lacht> die Kunst besteht darin, so viel Wodka zu trinken, bis man keine Visionen mehr hat.
0: Ah. Ach, die Idee. <lacht> Ähm, ja, haben wir noch ein paar Themen? Haben wir noch Themen? Hat, hatten wir die schon? Ist das noch irgendwas Interessantes? Was, was hat dich denn so noch so be beschäftigt außer Ukraine und NSA und so?
1: In welcher Zeit denn? Die
0: wenn, ich nicht, Wochen... wenn ich
1: nicht von irgend weißt du, Menschen halten mir Mikrofone in die Fresse. Und wenn Sie genau du auch, Und ja, das liegt wenn da, das hängt da. sie mich nicht zur Ukraine befragen, dann befragen Sie mich zur NSA. Wobei ich über die Ukraine übrigens das erste Mal wirklich spreche. Eben, äh, ich
0: fand das irgendwie auch total innovativ von uns, das, das ist, Das war wirklich sehr exklusiv,
1: dass ich als Ukrainerin zur Ukraine gefragt werde, obwohl ich sagen muss, Bonn äh, hat mich angefragt, aber das war gerade in einer Phase, wo ich weitestgehend offline war.
0: Ich meine, echt mal ohne Scheiß, warum, ähm, so also ich würde dich, du bist natürlich ein total dankbarer Gast auch für die NSA-Geschichten, aber ehrlich gesagt, so wenn es um die Ukraine ging, das ist doch auch irgendwie...
1: Ja, äh, tatsächlich, also die Jauch-Redaktion hat auch gesagt, irgendwie ja, wenn wir was zur Ukraine machen würden, würden wir sie auch total gerne einladen. Aber okay.
3: Ach, machen wir halt nichts zu.
1: Mach, machen wir halt nichts zu. <lacht> ah, Mist. Weil Ausland ist uninteressant. Das haben, also tatsächlich, das ist so die Logik, die hm. interne Logik. Ich muss ehrlich sagen, ich hasse Deutschland noch viel mehr, seit ich die interne Logik des, der Medien verstehe. Hm. Ich finde es einerseits total geil, dass wir hier wirklich eine verdammt freie Presse haben. Und andererseits, wenn ich dann aber gucke, wie unfrei sich die Presse selber macht, indem sie sich eingebildetem Zuschauerverhalten a priori beugt.
3: Na, aber so eingebildet ist es im Endeffekt gar nicht. Also es ist ja schon gelerntes Verhalten.
1: Vielleicht ist es auch gelernt. Aber trotzdem, unsere Presse schafft es. Wir brauchen nicht mal Unterdrückung von Pressefreiheit. Das ist ja das Tolle. Wenn ich Diktator in Deutschland wäre, ich würde die Presse gar nicht unterdrücken. Das macht die wunderbar selbst. Na das, das
3: sowieso. Ich meine, sie funktioniert doch in diesem Status quo ganz gut. Jeder ist an der Position, an der halbwegs... ist froh, dass er die Position hat, die er hat, und hat Angst, sich zu verlieren. Und je weiter oben du in dem System steckst, desto mehr Angst hast, du es aufzugeben, aufgeben zu müssen.
1: Ja, das fängt auch schon bei, bei Jugendlichen an, die Angst haben, sich politisch einzumischen, weil sie eigentlich nur eines im Kopf haben, wie sie nämlich möglichst mit 20 Jahren, 30 Jahren Berufserfahrung haben in ihrem Curriculum. Genau. Und das das finde ich so schade. Wir zensieren uns selbst. Ähm, ich wurde ja neulich angeschnauzt von Bruce Sterling, mich ähm, aber dabei. ja. Und
0: der hat aber auch alles und jeden angeschnauzt. Richtig, also der, der war irgendwie ganz schlecht gelaunt.
1: Er, er hat halt ähm, rituelle Publikumsbeschimpfungen betrieben auch, und auch irgendwie völlig zurecht. Also er hat sich aufgeregt, in diesem Berlin, wo ihr freie Presse habt, ihr seid ein reiches Land, ihr habt nur erste Weltprobleme, ihr habt diskutiert irgendwie auf ganz, ganz hohem Niveau, ihr seid alle ziemlich gebildet, jung, ähm, zu uns kommen auch gerade alle schön. All die Menschen, ne? Irgendwie. Sarah Harrison <lacht> ist hier, Laura ist hier, Jake Applebaum ist hier, alle sind hier, ne? Alle kommen nach Berlin und ähm, demnächst kommen ja noch so ein paar Personen aus diesen Umkreisen. Wer denn? Das verrate ich nicht.
3: Okay. Nein, nein, erzähl weiter, erzähl Mach mal den Satz bitte zu Ende.
1: Genau. Ähm, auf jeden Fall haben wir hier irgendwie eine, eine unfassbare Macht versammelt und wir haben eine unfassbare Freiheit zu handeln. Und was machen wir? Nichts. Also. Podcasts. Wir warten darauf, dass es Flughafen
0: wird. Fertig wird.
1: Flughafen. Wir warten darauf, dass er wir Flughafen wird. Wir finden unseren
0: Podcast wird. toll. Nur mal das Wort. Nein, ich
1: wollte nur sagen, also Podcasts sind wirklich so das Höchste der Gefühle, was, was ihr gerade hinbekommt. Und er sagt, ihr scheiß Deutschen, jetzt wartet doch mal nicht, bis irgendjemand anders was macht, sondern eigentlich, wenn wenn von irgendwo jetzt in der Welt irgendein Impuls passiert in dieser sehr wichtigen Frage, wie gehen wir mit neuen Technologien um, dann wird es von Berlin aus passieren.
3: Das ist das ist auch sowas, das ehrlich gesagt, ich meine, dass das, das Noden jetzt ausgerechnet dem NDR, also dem mhm. deutschen deutschen Sender diese dieses Interview gibt und so irgendwie habe ich das Gefühl dass die dass diese ganze Gruppe von Leuten irgendwie in Deutschland so einen, so einen, so einen gewissen Hoffnungsschimmer sieht äh, Ja, auch sieht. völlig
1: natürlich, habt ihr mal Deutschland von außen betrachtet, habt ihr mal nee. Deutschland mit irgendwas anderem verglichen?
3: Aber ich 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 habe sofort diese diese totalen Versagensängste. Gott, wir
0: versauen es doch wieder.
1: Ja, das, das tut ja aber gerade auch, ganz ehrlich. Also ich, ich äh,
0: Du auch mit. Also Jetzt, so, jetzt hatte ich mal nicht so raus hier. Aber, aber ich fand das jetzt auch ein bisschen, <lacht> bisschen platt, wie er das da irgendwie dargestellt hat. Natürlich also ja, der Plus also Sterling ist hat dann, dann halt gesagt, irgendwie so, ja, ey, was redet ihr denn hier irgendwie so rum? Ähm, ihr habt doch 89, habt ihr doch schon mal ein Polizeiregime gestürzt <lacht> oh und so weiter und so fort. Warum macht ihr das denn nicht einfach noch mal? Also das war dann irgendwie so, hä? Äh. Da muss ich mal sagen, so,
3: so, so zum Thema, äh, da wird ja im Nachhinein so äh, getan, als ob, oh, da ist, ein, da ist ein Überwachungsregime entstanden und da ist die Bevölkerung aufgestanden und hat dagegen protestiert. Äh, die, die Realität war ja eher die, es ist ein Überwachungsregime entstanden, das hat 40 Jahre existiert, dann ist langsam das Essen knapp geworden, dann haben die Leute mitgekriegt, Moment mal, jetzt geht's uns an den Kragen und dann haben sie geguckt, ist das Überwachungsregime auch inzwischen schwach genug? Und dann haben sie angefangen zu protestieren. Richtig. Also das ist ähm, so dieses so dieses, hey, ihr habt doch damals schon Revolution gemacht, wieso macht ihr jetzt noch keine Revolution?
0: Das ist ein bisschen kurz gedacht. Ja. Wartet nochmal 15 Jahre. Ich glaube, so die Amis, die haben halt so so wenig Ahnung von Revolution. ja. Das, <lacht> also, <lacht> äh, also das halt einfach ne und so.
1: Das halt einfach nur und so. Ja. Das, halt das war
0: das war der Satz. Genau. Das, das, das wollte ich mal das wollte ich mal gesagt haben. Und
1: deswegen werde ich hinter YouTube
0: Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch kaputt. Nicht meinen Tisch kaputt machen. Den hat mein
3: den hat mein Opa aus dem Ersten Weltkrieg, mein Opa aus dem Ersten Weltkrieg mitgebracht.
0: So. Nee, aber äh, ich. wie fandst du eigentlich die Konferenz? Also die. Ähm, Wir müssen Inter reden,
1: Konferenz. Ähm, einerseits, also von den Leuten her, die da waren, war das unfassbar spannend. Und ich habe auch zum Glück die Gelegenheit gehabt, mit ein paar von denen zu reden. Ähm, ich fand einige der Workshops, die so ein bisschen praktischer angelegt waren, großartig. Also irgendwie Jake hat sehr praktische Dinge gezeigt. Was hat er gemacht? Ähm, da bin ich zu spät gekommen, aber da ging es natürlich um Tor, ja, also, was, und, er, macht, ne? ja, also
0: was Tor. er immer macht, ne? Was
1: macht, so ein bisschen, ja klar. Äh, und dann gab es noch von einem griechischen Aktivisten einen, also sehr, sehr konkrete anschauliche Beispiele, wo in Griechenland Aktivismus betrieben wird und wie und was da die Gefahr ist bei mangelnder Anonymität und dann noch einen ganz praktischen Vortrag zu, wie können wir uns anonym halten. Das war auch ganz praktisch. Und ähm, was noch? Ja, also die Leute waren spannend, aber die Vorträge. Ein paar spannende, aber die meisten waren halt so ich, ich, ich hab sehr intellektuell, sehr verkopft, sehr weit weg von allem. Was ich, ich,
0: ich habe mir versucht, diesen Gerhard-Vortrag anzuhören von Volker Gerhard, der, der so über Öffentlichkeit geschrieben hat, was ich auch schon nicht lesen konnte, weil ich dann irgendwie äh, ein paar eingeschlafen bin. <lacht> Und ähm, der hat halt so eine unglaublich deutsch-professorale Art, das ist so unfassbar, ging gar nicht. Es ging wirklich gar nicht das anzuhören und ähm, also das geht mir auch echt so auf den Sack. Ja, also ich, ich fand es eigentlich irgendwie ganz nett. Ich habe mich mit netten Leuten unterhalten, aber so auch inhaltlich habe ich eigentlich eher relativ wenig mitgenommen.
2: Also
1: wir lernen, wie immer Konferenzen sind für Vernetzung, da, nicht für die Vorträge. Was ich übrigens eine furchtbare Verschwendung empfinde, denn äh, vorbereitet und investiert wird in die Vorträge. Ja. Und das, das finde ich sehr schade, weil ich finde, man könnte doch auch mit der Zeit, die so eine Konferenz dauert, auch was Sinnvolleres machen, als äh, einen Hintergrund Beschallung für Vernetzungsgespräche.
0: Ja, 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 aber ich meine, ähm, sonst würden die Leute, glaube ich, aber nicht kommen, wenn du nicht wirklich diese, äh, dieses Informationsangebot hättest.
1: Hm.
0: Das ist schon auch irgendwie ja, das, was ja, dann Ja, klar.
1: Zieht. Ein Informationsangebot sollte auch da sein. Aber die Frage ist, kriegen wir es irgendwie hin, dass die Vorträge wirklich spannend werden? Und wenn ja, wodurch?
0: Hm. Gibt es vielleicht man Leute einlädt vielleicht?
1: Nö, wenn man mich einlädt und mich völlig frei reden lässt, kann ich auch uns spannende Dinge erzählen.
0: Nö, du, du erzählst immer spannende Dinge. Jedenfalls immer, wenn ich dich sehe. Äh, ich, obwohl ich ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen Vortrag von dir gesehen. <lacht> erzählst du erzählst immer spannende Sachen. Ich habe dich bloß noch nie reden gehört. Nein, ich, ich, ich sehe dich immer <lacht> nur auf Panels und, und, und Talkshows und, und sowas. Und da, da, da bist du auf jeden Fall immer die ähm, Stimme, äh, der ich am meisten zu zustimmen möchte. Ich
1: verstehe deinem Bedürfnis, ähm, mir in den Arsch zu kriechen, während du in Reichweite meiner Fäuste sitzt, aber.
0: Nein, das hat wirklich. Das, das, das Ach komm, du
3: hast relativ schwache Fäuste, das muss man jetzt mal sagen. Okay, hast du hast recht.
0: <lacht> nee, aber ich meine, auch, auch auf dem Panel, wo du da bei dem äh, äh, Einbruch der Dunkelheit gesessen hast. Also der Bruce Sterling hat halt die ganze Zeit, also ich fand auch echt auch schlimm sexistisch rumgerantet. Ne? Also
1: der Sexismus, der war wirklich schlimm. Also sonst, er hat glaube ich auch tatsächlich geäußert, dass er die Berliner Autorinnen gut fand und auch gut fand, was sie gemacht haben.
0: Ich, ich habe mich aber schon ein bisschen kaputt gelacht, als er dann irgendwie, er hat in seinem Vortrag dann halt irgendwie... Ähm, Erstmal so angefangen so mit so ja Aktivismus. Ich komme daher ja, aus den USA und dann haben wir halt den IFF und dann machen wir Tor und dies und jenes. Hier ist etwas Norden mit Tor und IFF-Sticker auf dem. Und ähm, dann kommen wir mal zu Deutschland und dann macht er so ein Bild von Judy C. So who's That Girl? Ja, so,
1: so, deutsche, deutsche weibliche Autorinnen. Genau. Wer sind diese Menschen? Das ist so putzig, was die machen. Das ist ja, alles junge Frauen. Genau, und er hat
0: sich so über den, über diesen Aufruf der Schriftsteller lustig gemacht. Also er hat also, sich
1: nicht lustig gemacht. Doch, er hat, das wirklich...
0: war total, er hat sich total lustig hat, gemacht. Nein, nein,
1: nein. Also ich habe seinen Vortrag ja vorher gelesen. Mhm. Und aus, aus seinen Worten ging wirkliche Wertschätzung hervor. Und auch aus dem, was ich sonst so gelesen habe bei ihm. Ich glaube, dass er sie wirklich wertschätzt. Ich glaube nur, er hat das dann aufgepumpt mit diesem lustigen, überspitzten Rumschreien. Und was er aber immer wieder betont hat, glaube ich, warum es für ihn so unerwartet war, er hat immer wieder betont, dass das Frauen waren. Und da spielt natürlich ein Sexismus im Hintergrund ganz stark mit. Ähm, was ich auch sehr, sehr schade fand. Und da saß er dann auch eingerahmt von zwei jungen Frauen. Und genau,
0: du und, äh, wer war äh, noch mercedes -Benz. Mercedes, genau, Mercedes. Mercedes hat, hat mich auch enttäuscht. Also ähm, sie hat da zwar, äh, Mercedes hat dann sozusagen die Antwort ja. äh, die Antwort auf Sterling gegeben.
1: Übrigens las ich ihre Antwort grandios. Ja. Der geschriebene Text war absolut grandios.
0: Ja, sie aber sie hat es auch nicht irgendwie jetzt... Also also sie war jetzt nicht so total rantig und undifferenziert und wie Sterling. Ja. Ähm, aber halt auch total ratlos im Endeffekt so ne irgendwie fand ich jetzt so mhm. so ein bisschen allgemein darüber philosophiert irgendwie dass Regulierung eigentlich ja ursprünglich irgendwie etwas äh, sehr negatives ist gerade für Netzleute aber dass ja doch irgendwie dann Regulierung aber irgendwie auch nicht klar warum und was und aber naja ich fand das irgendwie so ein bisschen ich 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 bin dadurch nicht schlauer geworden sag ich mal mhm. bist du dadurch schlauer geworden
1: äh. Nee, also sie hat nichts Konkretes gesagt. Genau. Aber das Problem ist, ich glaube, niemand auf dieser Konferenz hat irgendwas Konkretes
0: gesagt. Ja, du hast was Konkretes gesagt. Du hast halt gesagt, okay, ähm, und das, das fand ich halt irgendwie ganz interessant, das, was ich da sagen wollte. Also ähm, Du hast dich hingestellt und hast gesagt, pass mal auf, wir müssen halt Folgendes machen. Wir müssen halt an die Bildung ran, wir müssen irgendwie äh, verschlüsselte Systeme bauen, wir müssen dies und das. Du hast halt konkrete Dinge gesagt. Und du warst die Einzige, die konkrete Dinge gesagt hat, die die, die äh, Dinge aufgezählt hat, die man jetzt tun kann. Ja, die zwar die Frage, nicht irgendwie die, 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 die Lösung sind, keine Frage, da, und, und ich würde auch mit dir die eine oder andere Sache dann auch diskutieren wollen, inwieweit das jetzt irgendwie sinnvoll ist.
1: Aber wir können ja nicht einfach diskutieren. Ja. Wir
0: können ja nicht einfach diskutieren, das ist ja hier kein Podcast. Oder <lacht> ähm, äh, aber äh, du auf
1: keinen Fall diese Gelegenheit nutzen, um das zu tun.
0: <lacht> ja, äh, aber äh, was, was ich sagen wollte, ist halt, ähm, äh, die von den anderen kam halt gar nichts. Da kam halt nur irgendwie das Gerahnte von von äh, von Sterling und von äh, mercedes Bunz halt ein ziemlich lautes Schulternzucken und äh, äh also
1: mir hat Sterling schon mit seinem Grant auch so ein bisschen die Augen dafür geöffnet ich meine ich, ich habe es genauso erlebt ich war im November nochmal in Israel und in Palästina und ich habe mich mit ähm, dem Ex- Premier von Palästina getroffen mit Fayyad und was der gesagt hat war im Wesentlichen auch ich darf das halt nicht zitieren aber ich paraphrasiere es Verfickt nochmal. Die EU, sollte das ist gut sich, die EU sollte sich hier einmischen. Die EU, EU hat viel mehr Macht als die glaubt. Die könnte bei diesem Konflikt echt helfen. Und bei, beim, von, beim, israelischer Seite, beim, ja. von israelischer Seite, beim naus von israelischer Seite habe ich genau dasselbe gehört. Da sagen die Leute auch, die EU sollte hier eingreifen. Es dürfen nicht immer nur die USA sein. Und äh, beide Seiten haben total auf die EU gesetzt. Hm. Und die EU ist so, ich habe keine Ahnung, ich kann doch nicht, wie macht man Dinge? Weil sich, glaube ich, weder die Deutschen bewusst sind, in was für einer scheiß privilegierten Lage sie weltweit sind, noch ist sich die EU ihrer politischen Macht als Block bewusst. Ja, Wenn wir mal zurückkehren ins Blockdenken des 20. Jahrhunderts, dann ist die EU ein neuer Block. Das war auch die Ursprungsidee der EU, mhm. dass man nach dem Zerfall der Sowjetunion ein neues Gegengewicht platziert zu den USA.
3: Ich weiß nicht, ob das die war das die offizielle Denkweise. Nein, Nein
1: natürlich nicht. Also, aber ja, es war die. Denkweise. Aber es ist,
3: aber es ist, es führt doch wieder zurück in dieses äh, genau diese Denke, die man ja, die wir hofften abgelegt zu haben.
1: Ja, natürlich. Da diesen Schritt bin ich auch bewusst zurückgegangen. Aber andererseits, als ich mir, als ich geguckt habe, okay, wir brauchen internationale Verträge zur Abrüstung von Geheimdiensten und mhm. Grenzen für Geheimdienste. Und dann kommt irgendjemand und sagt, ja, aber was macht ihr denn, wenn ihr den USA sagt, äh, das dürft ihr jetzt nicht machen und die USA sagen, ja, wir machen das. Und dann, dann braucht man ein politisches Gegengewicht. Dann braucht man erstens einen Markt, der groß genug ist, dass man sagen könnte, wenn wir nicht mehr mit euch handeln, dann habt ihr ein Problem. Das muss Deutschland allein nicht zwangsläufig sein, aber die EU ist es definitiv. Ja, die ist groß genug. Und genau deswegen haben wir diesen politischen Verbund, weil wir jetzt plötzlich genug Schlagkraft haben, um zu sagen, wenn ihr diesen Vertrag nicht unterschreibt und nicht einhaltet, dann werdet ihr wirtschaftliche Verluste haben. Trefft sie da, wo es ihnen wehtut, In die Konten.
0: Hm, ja.
1: Habe ich euch gerade jetzt überrollt?
0: Oder? Nö, nö. Das ich ist,
1: ähm...
0: <lacht> nee, da kann man auf jeden Fall sehr viel mehr also machen. Also vielleicht auch ein bisschen, ja. Sehr viel mehr machen. <lacht> und äh, das sind Risiken, die... Ich denke, die man auch durchaus eingehen könnte, ähm, die sich aber die Politiker tatsächlich nicht trauen. Also ich, ich weiß nicht, ob das nur die Politiker sind, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch, das ist
3: das ist das das ist das Heraufbeschwören eines. Also man man muss dafür ein Konfliktpotenzial schaffen. Es ähm,
1: ist jetzt kein Konfliktpotenzial in der Welt.
3: Doch natürlich ein Konflikt, aber zwischen der EU und den USA ist das Konfliktpotenzial tatsächlich relativ begrenzt. Das und ähm, das würde man sozusagen ein Stück weit heraufbeschwören. Also nee. man, man muss, um das, um um, um dieses Drohpotenzial in der Hand zu haben, muss man es auch erstmal aufbauen.
1: Wobei, ich, ich muss dir ein bisschen widersprechen, das Konfliktpotenzial ist da.
3: Gut, aber es, äh, der Konflikt ist noch nicht da, sagen wir es so.
1: Der Konflikt ist noch nicht da. Und die Frage ist, scheuen wir diesen Konflikt und lassen uns deswegen beschreiben, mhm. was mit den Daten unserer Bürger passiert, mit deinen, meinen und so weiter. Ist das der Preis, den wir bezahlen wollen? um den Konflikt zu scheuen? Oder gehen wir den Konflikt ein? Versuchen, ihn wie möglich zivilisierte Menschen beizulegen? Es geht ja, wir sind, ich hasse diese Denke, ja? Die hatte ich schon bei, bei Ilna gehasst, als es darum hieß, können wir den USA noch vertrauen, unserem langjährigen Freund? Wir sind, ich übernehme sie jetzt mal, wir sind in einer Beziehung, okay? Also irgendwie, Deutschland hat mit den USA eine Beziehung geführt und die war nicht immer leicht. Ich meine, in seiner Zeit haben die USA uns aus echt einer schwierigen Zeit geholfen und seitdem sind wir denen auch dankbar und so. Und die waren schon immer so ein bisschen der stärkere Partner. Jetzt haben wir so also diese Beziehung geführt und in dieser Beziehung läuft jetzt etwas schief. Nämlich die schreiben uns irgendwie abends 7, 8 SMS, wo wir sind und mit wem wir gerade unterwegs sind und finden das auch gar nicht cool. Und wir denken, diese Eifersucht ist irgendwie, die wird gerade zum Problem. Wir müssen ja mal irgendwie drüber reden. Ähm, wir müssen uns ja nicht gleich von innen trennen. Wir müssen ja nicht gleich Streit vom Zaun brechen. Wir können ja erstmal diplomatisch ankommen und sagen, es gibt ein Problem und das ist das Problem. Und als Psychologin in Paartherapie mhm. würde ich nämlich immer genau das raten. So, ähm, ihr, müsst, ihr dürft nicht schweigen, bis die Probleme so weit eskaliert sind, dass euch keine andere Möglichkeit mehr bleibt, als euch zu trennen. Und als das in wahnsinnigem Streit zu tun und wahnsinniger Feindseligkeit. Sondern redet offen über das, was euch Probleme bereitet. Und, die
3: und dafür haben wir Friedrich geschickt.
1: Ach so, <lacht> na gut, wenn wir Friedrich. Friedrich ist wie ein Post-it. Also hat sich lieb drauf. Genau. Gut, dann war das ja Friedrich ist ja. als
0: Person schon eine total passiv-aggressive <lacht> äh, Botschaft. Also also Friedrich Schicken ist so ein, ist so irgendwie die, ähm, eine, äh, sag ich mal die Versöhnungs das war schon ganz gut. Die Versöhnungsbotschaft auf eine auf eine Bananenschale. Auf, die schon halb vergammelt ist raufzuschreiben <lacht> und sie auf das Kopfkissen des Partners zu legen und vorher noch mal zu essen und wieder auszukotzen. <lacht> genau. So das, neulich, das ist Friedrich.
3: Wir haben ja neulich, ihr habt das ja
0: er ist jetzt er ist nicht umsonst das Agrarminister. Apropos, äh, wir hatten ja hier neulich selbst gezüchtete Pilze beim letzten Podcast, ja, ja.
3: die so vor sich hingewachsen genau. haben und dann haben, guck mal, stand die nur noch auf dem Tisch, und dann hat äh, die Katze die über Nacht gefressen und dann dann habe ich mir so schön vorgestellt, wie sie sie... Also sie waren am nächsten Tag auf offensichtlich angefressen. Und ich habe mir am nächsten Tag so vorgestellt, wie die... Und dann hat sie so auf den Boden gekotzt, die wieder ausgekotzt. <lacht> und ich habe mir so vorgestellt, wie sie so in der Nacht da gesagt Scheiße, jetzt habe ich die Pilze gefressen. Jetzt reagieren die bestimmt total sauer. Was mache ich? Was mache ich? Ich ja. das. das merken die nie. Das kriegen die. Das ist wow.
0: dort? dort. Per perfekt.
3: Egal.
2: Ja. Absolut genial. Okay.
3: Ähm, apropos Gott. Ähm, ja. Äh, ich würde sagen. Aber 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 es ist aber es ist schon so eine so, so eine sehr starke ähm, die kontravir denke. Ja. Und ähm, also ich ich.
1: Ich habe ja vorhin diese Logik selber durchgebrochen, aber Andererseits, ich, wenn, ich, wenn ich nach politischen Lösungen Ausschau halte, dann denken wir natürlich in Nationalstaaten. Ja, ich sag, die, wir dürfen nicht in die die der Debatte, da bist drin. du
0: dann wieder Politikerin und ja, äh, hat ja. den, den, und, und machst den Werkzeugkasten auf. Aber ich bin, bin nicht aber ich bin, ich bin ich sehe das, ich 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 will es
3: auf der einen Seite auch nicht, auf der anderen Seite fällt mir aber auch keine bessere Lösung ein. Es ist
1: eine von vielen Lösungen. Wir haben einen Konflikt mit ganz, ganz vielen Ursachen und deswegen brauchen wir auch ganz, ganz viele Lösungen. Ja, eine Lösung wird es einfach nicht. Es gibt nicht die Lösung für, für, diesen, für dieses Problem.
0: Es wird wahrscheinlich überhaupt keine geben, ehrlich gesagt. Das ist ja. meine Meinung.
1: Danke, Michael. Genau so. Weißt du, wenn wir alle genauso denken würden, dann wären wir als Menschheit schon viel weiter.
0: Ja.
3: Wenn
1: wir sagen würden... Finde ich auch. Das wäre das wir
0: wäre schon
3: wesentlich leer an den Katzen dran. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Es gibt, es gibt so viel Aber zu lernen. Atomkraftwerke,
1: Atomkraftwerke einfach Und Kontrollverlust. Einfach mal hinnehmen, dass der Fallout passieren
0: könnte. Ja, eben. Ich meine, das, 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 ist das, das ist der
1: freiste Energiegewinn.
0: Ja, das muss man auch mal mit leben. Wenn man wenn man auch... Steck das Oder sterben sein. halt, je nachdem. <lacht> wir brauchen Steckdosen, auch keine
2: Sicherheitsmaßnahmen.
0: Wenn man, wenn man Steckdosen haben will, dann muss man halt auch mit dem Fallout leben. Ja, das, das, ist das. sehe ich auch so. Ähm, ich muss es langsam aus Klo. Wollen wir mal ähm, Schlussworte sprechen? Oder haben wir noch um was? Ich,
1: ähm, ich habe nichts, also ich mal.
0: Ich habe nur noch die eine
3: die wichtigste Frage des ganzen Abends. Äh, wird Larissa äh, Dschungelcamp-Königin oder wird sie von RTL noch um ihre verdiente Rolle betrogen? Wer ist Larissa? Von was sprichst du? Schlimm,
2: schlimm, 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 schlimm,
3: schlimm. Du guckst das, oder was? Nee, nicht so richtig, aber äh, ich, 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 ich habe ein paar Sachen geguckt, weil ich habe so Freunde aus der Medienwirtschaft, aus der Fernsehwirtschaft und ich muss sagen, es hat was. Was? Ja?
1: Sag mal, Moment, das ist aber tatsächlich nicht Thema, dass, dass mich wirklich, ich sehe das auf Twitter, dieses Hashtag. Mhm. Ich würde sagen,
0: das diskutiert ihr mal weiter aus und ich gehe mal aus. Gehen. Du bist
1: entlassen. Ja? Ähm, warum? Ja. Warum? Also ich meine, wir, wir sind doch diese diese intellektuell bla 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 und sagen die ganze Zeit, ja, das ist im Fernsehen, das wird ja nur ausgestrahlt, um alle abzulenken hier von den eigentlich wichtigen Dingen. Nö, nee, das, das
3: sage ich überhaupt nicht. Nee, nicht? Nee, also das ist das ist Unterhaltung und das ist und das ist äh, durchaus. Also wir hatten ja vor ungefähr einem Jahr hatten wir hier Stefan Negemeier, der der auch großer, äh, ich bin ein also äh, Dschungelcamp Fan ist und dazu auch immer steht und sowas und ähm, ich habe das ganz früher irgendwann mal geguckt, die erste Staffel und fand auch da, ehrlich gesagt, gar nicht schlecht und habe es dann irgendwie jahrelang nicht mehr geguckt und jetzt habe ich halt, ich glaube, drei Folgen gesehen von der aktuellen Staffel oder sowas. Mhm. Und ähm, das ist, es werden halt Leute in einen Raum gesperrt, die eigentlich durch die Bank weg alle wissen, worauf sie sich einlassen. Also es ist jetzt, mhm. ich brauche mit denen kein irgendwie großartiges Mitleid zu haben, weil die kriegen eine ziemlich fette Gage dafür, dass sie das machen und mhm. die, die sind Medienprofis durch und durch und ähm, und die werden da reingesperrt und die werden in eine Situation gesteckt, in der sie trotzdem dazu neigen, so ein, so ein, so ein wahres Verhalten an den oder mhm. vielleicht auch gefälschtes Verhalten, aber das, das, das ist durchaus auch sowas, was womit womit diese ganze Sendung spielt, dass die dass das durchaus auch möglich ist, dass sie das gerade alles nur vorspielen und äh, mhm. wie weit das funktioniert und das ist definitiv ganz spannend und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich das dringende, also das das Interesse an der Sendung war jetzt nicht groß genug, dass ich mir auch, wenn diese Freunde nicht da sind, diese Sendung angeguckt habe, sondern ich habe sie mhm. einfach nicht geguckt und es hat mich nicht die Bohnen interessiert. Aber es ist, ähm, ich habe schon schlechtere, deutlich schlechtere Unterhaltung im deutschen Fernsehen gesehen. Also das ist, ähm, und, und dieses Gebäsche, an dem ich, also ich bin ja selber da durchaus hin und her gerissen, ob das jetzt was äh, was ist, was man gucken sollte oder nicht. Mhm. Oder gucken darf oder nicht oder wie auch immer. Aber es ist ähm, also schlechte Unterhaltung ist es auf jeden Fall nicht.
1: Okay, also gut, ich, ich muss mich da rausnehmen insofern, dass ich tatsächlich es tatsächlich nicht gucke, muss ich jetzt zugeben. Ähm, weiß ich nicht. Also ich habe immer ein Problem damit, dass wir ähm, es auch zulassen dass bei uns selbst ehrliche Lust daraus entsteht, dass wir anderen Menschen bei Blamage oder sowas zugucken. Das ist gar nicht mal unbedingt
3: genau das ist es, also natürlich natürlich ist Schadenfreude ein wichtiges Element dieser ganzen Show. Das ist gar genau. keine
1: allein gegen die Notion von Schadenfreude gegen die bloße Existenz von Schadenfreude habe ich schon etwas moralisch.
3: Mhm. Also ich weiß nicht, wenn jemand auf einer Banane ausrutscht, dann ist es, äh, auf einer Bananenschale, dann ist es, finde ich, ist es genau das. Und und ähm, aber, aber darüber hinaus gibt es halt, ähm, also ja, diese Schadenfreude ist ein wichtiges Element, aber mhm. ich glaube eben, es ist tatsächlich eine gewisse, also was ich halt bei dieser Staffel jetzt gesehen habe, dass da der eine, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der bei Paul und Paula die Hauptrolle gespielt hat, der so quasi... Äh, ja,
0: dieser alte Film? Ja, ja ja das sind, das sind halt
3: über nur irgendwelche Leute von denen nur, also das ist noch jemand den man noch kennt aus dieser also wenn man in der DDR gewohnt hat wenn man in der DDR gewohnt hat ansonsten kennt man da wirklich niemanden die sind gleich fertig <lacht> und, ähm, und, hat, äh, und und der hat und der hat sich halt mit dieser Larissa die am Anfang auch zumindest also ja die die wahrscheinlich auch so ein bisschen die, die auch zurechtgeschnitten worden ist im, mhm. im also nachher dann so zur, zur absoluten äh, äh, die unsympathin die mhm. die sich einfach dadurch und das ist wahrscheinlich eine mischung aus das hat die redaktion so dass das ist so so ein stück weit so mhm. geskriptet, aber sie ist tatsächlich auch ein bisschen wirklich so dass sie halt äh, wirklich äh, sich äh, ein bisschen bewährt hat und so ein bisschen irgendwie äh, man, man fühlt ja mit also so dieses sie war am Anfang die totale Antiperson und entwickelt sich jetzt immer mehr zur Sympathieträgerin das ist nicht reine Schadenfreude das ist nicht reines über jemanden lustig machen sondern es ist tatsächlich ähm, auch ein bisschen was von, da hat man jemanden, der dem man etwas am Anfang nicht zugetraut hat, der es jetzt trotzdem auf die Reihe kriegt. Oder der jetzt trotzdem was schafft, was man ihm nicht ich zugetraut hat. Ich, ich
1: lese zu diesen Zwecken ganz gerne Romane.
3: Ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit. Aber das ist... Ähm, ich bin jetzt als schlecht.
1: Romanleserin geoutet, das ist mir auch wirklich
3: Michi winkt. Ich glaube, das heißt, wir sollen dringend noch weitermachen. Ich bin total groggy auch. Ich habe oh. gestern schon
0: Iron Blogger musste ich ganz viel Bier trinken. Oh, oh, oh
3: du musstest gestern
1: ganz viel Bier und trinken. Und ja, heute musst du wieder ganz viel Bier trinken. Und heute musst
0: du ein bisschen arbeiten. Ja, und heute Hat musst du ein erzählt. bisschen
3: arbeiten. Was, wenn das dein Job ist? Schlimm, schlimm, Senken schlimm, schlimm, schlimm. Genau, das hast du sonst
0: den ganzen
3: vorher nicht gesagt. dass dafür jemand arbeiten muss. <lacht> Gut, ich würde sagen dann, äh, lass uns das mal jetzt einfach
0: hier an dieser Stelle. F vielen Dank, Marina. Marina, <lacht> das war äh, eine ganz großartige Sendung mit dir. Wir danken dir sehr herzlich, dass du bei uns warst äh, und äh, was du da alles für dich auf, auf dich genommen hast, um hierher zu kommen. Das sind ja alles ganz, <lacht> ganz schreckliche Stories. Stalingrad ist ein Scheiß dagegen. Das <lacht> also fand ich irgendwie ganz lustig, übrigens, als wir dieses Blitzeis in, in Berlin hatten, hatte irgendwie jemanden den besten deutschen, antideutschen Witz gemacht seit Jahren. Und zwar irgendwie, das ist ja wie Stalingrad, das ist. Eiskalt und ständig fällt ein Deutscher
2: um. Ich <lacht> muss mich schlecht wenn ich lache. <lacht> <Ja>. <lacht> <So>. Okay. <lacht> Damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. In, 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 in gebotener Kürze. Tschüss. Ähm, Flattert uns weiter. Und vielen Dank nochmal. Bis. Und äh vielen Dank. Und uns start next äh, slash äh, ctrl Verlust nicht vergessen zu Fanden. Tschüss. Falls ihr es noch nicht habt.
2: Ciao. Ciao.